0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast culture PG du lundi 24 août 2020, nous ne sommes pas un podcast de champions d'Europe mais on va quand même revenir sur la finale de Ligue des Champions d'hier soir entre Paris et le Bayern de Munich euh, Nous sommes quatre, comme tous les lundis, comme tous les podcasts pour euh, refaire ce match effectivement euh, Nous avons comme toutes les semaines ou presque, comme tous les podcasts ou presque, Monsieur Martinelli, bonsoir Mathieu Salut à tous. Euh, nous avons l'ami Omar aussi normalement qui est là.
1: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Et
0: voilà, et l'enfant terrible qui est de retour. Bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors s'il y a des problèmes de son, de niveau de son notamment, euh, qui est euh, qui me le signale, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Euh, concernant le le podcast en lui-même, on va faire donc un grand retour d'abord collectif puis individuel sur, les... sur la rencontre d'hier, le... le son WhatsApp que vous avez entendu c'était chez moi, il faut que je le désactive, je suis désolé, euh, voilà, on finira ensuite avec un petit retour sur le, le parcours et ce qu'il ce qu faut en garder, donc le parcours européen, on ne va pas parler du... du parcours national, on a déjà fait des bilans de saison 2019-2020, Donc on ne va pas revenir dessus. On va attaquer tout de suite... Bonjour à tous sur le live, au fait, excusez-moi, je vous demande si le son est bon. On me dit que mon son est faible, mais bon, je peux pas le monter plus, puisque de mémoire, je suis déjà à 100%. Voilà. Euh, on me dit que mon son est faible, alors je remonte encore, je suis désolé. Et on va attaquer tout de suite sur le, le retour, le premier, enfin le pouls du match, le fameux, pour euh, hier. Je pense que ça va être pour moi. Alors, par quoi commencer Donc, euh, c'était la première finale européenne de Ligue des Champions du PSG ça s'est fini par une défaite il faut quand même le, le rappeler parce que le PSG ne perd pas souvent donc ça, il faut quand même le, le souligner c'est une défaite mais paradoxalement j'ai eu au lendemain de cette rencontre assez peu de, de regrets en tout cas d'un point de vue personnel hein, visiblement d'autres dans le podcast en ont plus que moi et j'étais déjà euh, heureux de voir cette équipe arriver jusqu'en finale, ce qui était une première donc j'attendais pas grand chose, grand chose du match, j'étais assez euh, au courant des grandes forces du Bayern Munich, même si elle ne s'était pas exprimée en demi-finale face à Lyon. Donc voilà, pour le, pour le match, en revanche, mais euh, il faut quand même souligner que la première mi-temps est plutôt équilibrée, voire très équilibrée puisque euh, bah, les deux équipes se sont rendues globalement coup pour coup. Il y a effectivement eu un poteau pour le Bayern, il y a une énorme occasion pour euh, Neymar, une, une autre énorme pour enfin, une énorme pour Mbappé, une très grosse pour Neymar. Mais à la pause, le 0-0 était, je ne dirais pas logique, mais en tout cas l'égalité entre les deux équipes était assez euh, re reflétait à peu près là, ce qui se passait sur le terrain. Le problème, euh, c'est que eux, ils sont très bien revenus du vestiaire, et que nous, euh, par contre, ça a un peu craqué euh, dans la durée. On voit qu'à partir de... Dès le retour des vestiaires, ils ont un temps fort qui va se matérialiser par ce but encaissé à l'heure de jeu sur un but euh, d'un joueur que je connais un peu trop bien, malheureusement, mais qui a fait mal hier, euh, et qui nous, nous coupe un peu les jambes. Après, Paris reste dans le match en ne prenant pas ce deuxième but, mais malgré tout, euh, on n'a jamais plus senti vraiment que le PG est en... En mesure d'égaliser. Bon, Marquinhos a effectivement une belle occasion, mais c'est un peu le... un coup d'épée dans l'eau, tellement ça sort de nulle part. Il y a Choupeau en fin de match. On savait qu'on en aurait peut-être une dernière d'occasion où il ne fait pas forcément le... le geste le plus naturel. Mais bon. Sur la deuxième mi-temps, je trouve que l'écart entre les deux équipes s'est vraiment fait sentir euh, au fur et à mesure que le match avançait. Euh... Et à la fin, il y, a... il y a une défaite, forcément. Mais il n'y a pas le PSG était inférieur quoi. tout simplement j'ai pas enfin, j'ai vaguement cité son nom je crois à l'actuel c'est Neuer pour qui pour moi fait une différence monstrueuse dans ce match mais on peut le dire collectivement la meilleure équipe a gagné. on le savait avant la rencontre mais ça s'est confirmé ce PSG avec des, des joueurs euh, importants, absents je pense à Verratti qui n'était que remplaçant et qui fait d'ailleurs pas une entrée terrible je pense à Mbappé qui n'était pas à 100% mais pour, pour que le PSG puisse rivaliser peut-être jusqu'au bout voire gagner il aurait peut-être fallu, comme l'a dit Tourelle, je rejoins, ouvrir le score, mais globalement, je pense que euh, au bout de, euh, à la fin de la rencontre, le, le meilleur a gagné, tout simplement. D'où le fait que j'ai pas forcément d'énormes regrets aujourd'hui. Je pense que la logique a été respectée, tout simplement. J'aurais eu des regrets si on se faisait sortir contre la Talenta, alors qu'ils étaient moins bons, contre Leipzig, alors qu'ils étaient beaucoup moins bons. Là, bah, le meilleur y a gagné. Il n'y a pas eu d'exploit, mais... Il aurait pu y avoir exploit mais on n'a pas su le, le concrétiser dans la première mi-temps. A partir de là, bah on compose avec euh, les aléas de la, la compétition et la compétition a fait que eux au bout d'un moment ils ont su marquer, pas nous. Quoi. Tout simplement, c'est triste, mais le réalisme, toujours le réalisme. On en a parlé après pas mal de finales du PSG et ça nous retombe dessus une nouvelle fois. Donc c'est comme ça, tant pis. Pas de. Pas de. Pas de. Pas trop de regrets. Que tu remords quant au, quant au déroulement de certaines actions, des coups qui ont été mal joués, des... bah, ce fameux euh, duel de Mbappé juste avant la mi-temps euh, où je, je me vois en train de hurler, genre, euh, mais que fais-tu Et puis bah <rire> voilà, c'est tout. Voilà un peu mon, mon pouls du match, qui est pas, pas si je vois sur live des personnes qui disent grosse, très grosse déception, mais euh, non, enfin moi pas pour moi en tout cas. Voilà, mais c'est que mon avis. Mathieu, j'imagine que toi tu es peut-être un, un peu moins positif que moi, enfin, si on peut être positif après bah. la finale
2: disons que moi j'abordais le match un peu dans le même état que toi j'étais déjà assez content et, et stupéfait d'être d'être en finale de Ligue des Champions euh, pour ma génération alors pour toi t'as connu quand même des, des demi-finales européennes des, des épopées importantes euh, ouais des finales aussi euh, pff, moi pas du tout euh, la génération des de, dernières années de Canal et, et colonie Capital quand tu grandis avec ce PG là t'arrives un peu avec des étoiles dans les yeux en finale de Ligue des Champions euh, après bon pff, le match, comment il a tourné, c'est toujours difficile parce que tu te dis que la meilleure équipe a gagné, mais que tu as eu aussi les opportunités et tu sais pas quand elles se représenteront à nouveau. En fait, c'est un peu ça la, la dureté de la Ligue des Champions. Il y a des équipes dont tu te dis, euh, ouais, le, le foot leur en doit une. Le foot doit une Ligue des Champions à l'Atletico. Le foot doit peut-être une Ligue des Champions à la Juve qui, qui perd, euh, qui a dû perdre quatre ou cinq finales d'affilée. Mais au final, euh, à chaque fois qu'ils y reviennent, ils n'y arrivent pas et, et ils ratent encore une fois les opportunités. Donc c'est toujours très très délicat de se dire euh, il y en aura une autre et on n'est pas si déçu c'est ça, ça le premier point après le deuxième plus sur le match euh, je dirais que globalement les deux équipes se sont regardées les yeux dans les yeux pas forcément transigé avec ce qu'elles avaient l'habitude de faire euh, le PSG a essayé d'aller de, de, presser la relance du, du Bayern euh, en mettant un bloc assez haut en mettant Neymar Di Maria Mbappé sur les relanceurs du, du Bayern avec Herrera qui avait aussi un rôle important de vigilance sur Thiago ça a donné quelques opportunités de, de récupération haute même Neuer qui rate quelques relances en début de match qui les envoie en touche euh, mais de son côté le Bayern aussi a décidé de, de regarder Paris dans les yeux et de ne pas dénaturer son jeu comme il a pu le faire le Leipzig de, de Nagelsmann en demi-finale euh, ça s'est mat matérialisé par un pressing offensif assez spectaculaire de leur part qui nous a contraints à beaucoup, beaucoup rendre de ballons, beaucoup dégager et je dirais que dans ce rapport de force où les deux équipes ont cherché à se presser ça a tourné à l'avantage du Bayern dans le jeu petit à petit euh, mais plus nettement je dirais à partir de la demi-heure de jeu où globalement le, le Bayern a vraiment pris la maîtrise dans le camp adverse a pu répéter les temps offensifs et à partir de là Paris s'est plus mis dans, dans un mode de, de résistance défensive qui a d'ailleurs été très digne et très euh, compétitif je dirais parce qu'on n'a pas concédé énormément d'occasions. Et dans le même temps, on essayait de, de sortir sur des, sur des actions un peu, un peu ponctuelles, sur des, sur des situations, des exploits de nos attaquants, mais sans réussir à, à vraiment concrétiser ou à, ou à porter le danger, à concrétiser le danger. C'est là où on a le regret, évidemment. Le, le tournant, un peu, c'est l'action de… Tout se résume un peu sur l'action de, de la 45e minute, où tu peux Mbappé qui a son face-à-face. -face. Et dans la foulée, tu as le pénalty qui aurait pu ou aurait dû être sifflé sur, sur Coman. Mais là, tu avais déjà ce sentiment où Bayern commençait à prendre le dessus. il prenait le dessus sur leur côté gauche où Flick, il avait senti un peu l'odeur du sang. Il avait, il avait senti qu'il fallait mettre Coman face à Kerrère et que c'était là le point faible du PSG. Et je dirais que c'est en assistant, en assistant qu'ils ont pu euh, trouver la faille assez logiquement dans, en début de deuxième période. Si peux me Après permettre, le PSG.
0: Il n'y a pas besoin ouais. d'avoir le nez très affûté pour voir qu'il vaut mieux mettre Coman que Pérezid sur un terrain au départ d'un match. Hein. Mais bon, c'était pas non plus non, mais, mais c'était bon, qui ouais. avait
2: titulaire sur les. Non mais Perizic il es le titulaire sur les... Quand
0: j'ai vu la demi-finale j'ai fait, c'est bon, tu vois le niveau de Perizic, tu vois ce que Coman t'apporte sur un côté en explosivité, tu sais que... Bah t'hésites pas, tu mets Coman. C'est pour ça que quand ça a été présenté comme un coup tactique douche, il suffit de voir la... Non pas
2: un coup tactique mais un choix résolument offensif de dire je vais chercher le match, je décide d'aller attaquer le point faible du PSG à fond et pas mettre Perizic qui au fond aurait pu aider Davis sur le repli défensif et dire je vais défendre face à Mbappé, face à Dimaria. Donc, euh, je pense que ça s'est joué euh, voilà, sur euh, un moment où les vagues du Bayern, la pression que te mettait le Bayern était devenue un peu trop dure à encaisser, surtout que nous, on a eu du mal à gérer globalement hein, tous les ballons qui revenaient sur Thiago Alcantara. Je pense que ça a été un peu le, le point faible et l'angle mort de, du plan du PSG euh, sur le match euh, d'hier. Globalement, quand le, le Bayern était dans notre camp et enchaînait les, les temps de, de domination, on n'arrivait pas vraiment à, à empêcher Thiago de, de toucher les ballons, de participer et ensuite d'orienter le jeu. Après ça va avec tellement de qualité, tellement de mouvements offensifs que c'est difficile de, de finir le match sans, sans rien encaisser. Après sur la demi-heure, c'est sur la dernière demi-heure, bon, le flic paradoxalement te remet un peu dans le match hein, en faisant oui. des changements qui, euh, bah, en sortant Coman, en mettant Coutinho de ce côté-là, il, il t'offre complètement le répit pour, pour Kéhère qui, qui commençait vraiment à souffrir et, et avait craqué. Et Paris pour recommencer à rentrer dans le match, mais on n'a pas eu de, de situation vraiment. Clair, clair, ou, ou de temps de domination vraiment, euh, vraiment approfondi pour, pour penser, euh, égaliser et refaire basculer le match en notre faveur. Dans ce sens, tu finis avec des regrets, mais tu finis quand même avec la sensation nette que le Bayern était, était supérieur à toi et au fond, il n'y a, a pas de drame à perdre. L'équipe est allée, je pense, au bout de ce qu'elle pouvait pour l'essentiel des joueurs. Peut-être pas forcément pour les offensifs qui auraient pu mieux gérer certaines situations qui auraient pu être à un niveau encore plus, plus élevé mais globalement le, le bloc défensif a tenu du mieux qu'on pouvait l'espérer et, et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de récrimination de, de drame à faire sur, sur cette défaite qui est, qui est logique face à une équipe qui est plus forte que toi Paris est derrière le Bayern derrière Liverpool qui sont les deux meilleures équipes en Europe
0: Très bien euh, Juste sur le... Sur les réactions par rapport à ce long pouls du match que tu as très bien complété, Mathieu. Euh, sur le live, on nous dit euh, en voyant le Bayern en restart, on savait qu'ils avaient tout pour gagner. Bah, C'est ça, disons qu'en fait, c'était pas du tout une. C'était eux, c'était pas du tout, mais alors vraiment pas du tout une surprise pour ceux qui ont pu suivre leur match de les voir en finale. donc Ils étaient favoris et je trouve qu'ils ont, ils ont quand même parfaitement su assumer ce, ce statut. Il y a une personne sur le live qui me dit ouais, dès les premiers instants, on a vu qu'ils ils étaient là pour gagner le match, qu'ils ont. Ils nous ont imposé un peu leur confiance Donc bon Il y a de ça On nous dit euh, je suis pas déçu comme les, je l'ai été les années précédentes on a, on a rivalisé mais on sait très bien dans le fond qu'on n'était pas prêt pour le match Qu'on n'était pas prêt Le match le montre clairement Je ne sais pas si on n'était pas prêt mais en fait on a, je dirais plutôt qu'on n'a on a pas tenu sur la durée en fait, Parce que la première mi-temps Il euh, y a 0-0 mais le PSG peut très bien mener au score Autant sur la deuxième mi-temps il n'y a absolument pas photo Il bah, y a quand même une équipe très dominante Autant sur la première, on ne peut pas. À la mi-temps, je pense que le, je ne suis pas allé voir les codes des Bookmakers, mais à mon avis, l'écart s'était fortement réduit entre les deux. Quoi. Voilà. Euh, ensuite, sur euh, parmi les autres actions, on nous parle du. du comment ça s'appelle Du. De Tourol, on va en parler indirectement. Euh, on nous dit que le Bayern nous a neutralisé jusqu'à la fin du match. Euh, un truc qui est tout bête aussi, c'est que le changement euh, boateng zuleux a finalement pas du tout, du tout, du tout perturbé les, les bavarois quoi. Au contraire, limite si ça a pas été mieux ensuite. Bon, on verra. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Simon, Omar, pour compléter un peu l'analyse qu'on vient de faire de de cette rencontre en, en général. Qu'est-ce que vous voulez rajouter
1: bah, je... Vas-y Omar. Vas-y, 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 je t'en prie. Je t'en prie, enfant, Donc, terrible. D'accord.
3: <rire> bah, beaucoup de déception quand même. Alors, je, je vous rejoins quand les gens disent qu'ils sont moins déçus que d'habitude. C'est pas qu'ils sont moins déçus, c'est qu'ils sont moins traumatisés. Parce que les, les fois précédentes, c'était souvent on était plus proche du traumatisme que de la déception, notamment Manchester et, et Barcelone, entre autres. Euh, alors que là, c'est vrai qu'au moins on, on, on s'est bien battu et t'as évité l'humiliation que certaines équipes ont pris face au Bayern cette saison, que ce soit en championnat ou ou en Coupe d'Europe après j'ai quand même des, des grands regrets sur le match parce que quand bien même on savait que face au Bayern qui est une meilleure équipe avec beaucoup de meilleurs joueurs dans son titulaire et un meilleur projet de jeu au global il fallait faire un grand match pour espérer la victoire et en réalité quand tu vois les forces en présence t'as pas fait un match si raté que ça même si le Bayern t'impose une domination territoriale et, et un plan de jeu qui, qui fait que tu es obligé de de courber les Chines par, par bien des aspects mais tu as eu les cartouches pour, pour t'en sortir et as, il t'a manqué le, le fait de passer devant qui était à mon avis le plus important face à une équipe comme ça c'était globalement la clé du match pour les deux équipes même si j'imaginais pas le PSG prendre autant un, un coup sur la tête avec le but de, de Coman qui, qui intervient certes après une, une période de domination du Bayern mais c'est pas une période où, où tu as totalement la tête sous l'eau et, et où tu enchaînes les occasions concédées c'est pas ce genre de, de momentum non plus donc vraiment, vraiment déçu de pas su, euh, sur tous les moments clés, avoir fait un peu basculer le match en ta faveur. Euh, même si tu as eu les opportunités et, et des finales de Ligue des Champions, ça se présente rarement. Ça se présente pas tous les ans. Est-ce que ça se présente même tous les cinq ans Je ne sais pas. Euh, ça va bientôt faire dix ans que, que QSI est arrivé. Donc euh, imaginons que ça fasse une finale en dix ans. C'est à la fois peu et, et beaucoup. Et c'est vrai que l'opportunité était immense très déçu pour ma part
0: oh mais t'as pas encore connu les, les vraies raclées que le PG peut nous offrir Simon tu vas voir, les, les vraies les mais la déception c'est pas
3: forcément de se prendre une raclée ou de se faire humilier d'ailleurs heureusement qu'on se fait pas humilier à chaque fois qu'on sort de coupe d'Europe mais, mais le match c'était pas en ta des faveurs au point de te dire bon ok, bien joué le Bayern on, a, on aurait rien pu faire je suis pas forcément d'accord avec cette théorie même si je reconnais aisément je suis premier à le dire que le Bayern est une bien meilleure équipe et sur la saison et sur le match d'hier également
0: Tu fais partie de ceux qui croient en, un peu comme moi où la thèse de le PSG ouvre le score et peut gagner ce même match euh... Ouais,
3: j'en parlais dans, dans une réunion qu'on a eue avec euh, le site Between the Post où on me demandait un peu les clés du match côté PSG vu que j'étais le, le français qui prenait la parole sur le sujet et j'ai dit si le PSG peut passer devant et inverser un Peu la physionomie du match qui serait, à mon avis, de toute façon, au niveau de, du pressing, de la possession du territoire, plus à l'avantage du Bayern, naturellement, euh, le PSG serait en position de gagner. Mais si le Bayern ouvre le score, ce serait très dur pour Paris. Et enfin, c'était pas l'analyse du siècle, c'était pas difficile de le deviner, mais c'est un peu ce qui s'est produit et, et le fait d'être passé à côté de tes occasions claires, plus ou moins, que tu savais que tu aurais de toute façon, parce que même aucune équipe ne peut. Euh, refuser des occasions à Neymar et Mbappé globalement. Edi Maria, tu savais que tu aurais des occasions plus ou moins franches et que l'efficacité euh, serait absolument clé pour gagner, mais pour même inverser la physionomie du match et, et, et inverser le rapport de force. Et tu n'as pas, pas pu le faire sur tes occasions. Et ça, c'est terrible.
0: Très bien. Euh, Omar, pour compléter, compléter pardon, un peu cette analyse avant qu'on passe à la partie... Euh plus euh, analyse collective, qu'on rentre un peu dans le détail du, des plans de jeu, tout ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter Tu es plus euh, grosse déception façon Simon euh, ou pas trop pas si déçu que ça, un peu comme moi, voire Mathieu aussi
1: ah, mais Moi, je suis, un, je suis un grand garçon donc la, la déception <rire> est un peu plus mesurée, du coup. Euh, non, honnêtement, j'étais déjà euh, c'est un petit peu paradoxal mais j'étais déjà mmh. ravi qu'on arrive en, en finale et qu'on qu'on se, qu se sépare de cette chape de plomb et de, et de ce plafond de verre qui, qui minait un petit peu le club et qui crispait toutes les, toutes les énergies qui fait qu'on se prenait les pieds dans le tapis face à un, un peu n'importe quelle équipe. Donc, que ça, ça maintenant, j'espère que c'est terminé et qu'on ouvre un nouveau cycle, un cycle on perd face à un adversaire qui est meilleur. On perd aussi par rapport à quelque chose qui, que moi j'appelle la force de l'habitude, c'est que le Bayern est une équipe très claire, qui a mis en place des choses très claires depuis 6 à 7 mois et qui a déroulé sa leçon, en fait peu importe, au gré de, de certaines adaptations par rapport au profil en présence, je pense à Neymar, mais au final il n'y a eu aucun, aucun renoncement et, et c'est un peu la, la victoire de, de ça, alors on aurait très bien pu braquer cette finale. Euh, passer passé en tête, et comme il y a même je ne sais pas si ça aurait été suffisant, tant le Bayern est, est capable de, de t'acculer et de te mettre dans un rapport de force qui était très défavorable. Euh, on a vu ce qu'ils ont été capables de faire en, en, mettant, en mettant un peu à mort notre côté droit, notamment. On en reparlera plus en détail, mais je, voilà, je trouve que c'est bien pour cette génération-là euh, qui a pris tant de vestes, tant de, veste, de tartes, qui était euh, un peu la risée européenne d'être parvenu à se, à se hisser en finale. Euh, ça les fait rejoindre un cercle très restreint de, de clubs qui ont fait des finales de, de Ligue des Champions ces dix dernières années. Euh, C'est quand même une performance notable, peu importe, peu importe le, le format, le tournoi, la saison qu'on qu a vécue. Ces mecs-là sont, sont allés en finale et ils ont juste perdu contre la meilleure des équipes d'Europe du moment, une équipe qui leur est... Au moment où on parle, grandement, grandement, grandement supérieur à, à tous les points. Et, et mine de rien, il y a eu match. Donc, euh, il y a une base de travail pour la suite. Euh, la, la finale ne doit pas être non plus un miroir aux alouettes. Il y a, il y a des choses à corriger euh, dans cette équipe pour, euh, pour grandir et pour être encore plus compétitif. Mais à côté de ça, il y a, il y a de très grandes satisfactions. Je pense qu'il y a des joueurs. Qui se, sont, qui se sont révélés, dont, dont il y a beaucoup moins de doutes sur leur capacité à être au niveau de ces, de ces soirées-là. Et, et si on vit euh, une saison normale la saison prochaine, bah, il va falloir renouveler ce, ce type de soirée, se frotter ouais. à des contextes encore plus compliqués pour euh, pouvoir se représenter dans un temps court, dans un temps long, dans un temps je ne sais pas lequel, mais pouvoir revivre une, un dimanche euh, ou un samedi comme, euh, comme celui-ci je suis persuadé que, que le club que, les, les, que certains en tout cas ont, ont la moelle pour pouvoir le faire et donc maintenant il n'y a, y a plus qu'à ce qui est fantastique dans le football c'est qu'il t'offre toujours euh, des revanches donc euh, maintenant il va falloir aller, aller la chercher et puis, euh, et puis let's go quoi.
0: ce sera le point final sur le, le pouls du match je pense on va un peu se pencher sur l'analyse collective notamment les choix de de Tourelle et tout enfin et autres, enfin et tout de Tourelle et de son staff et pas et tout euh, il avait finalement décidé de prolonger enfin de plutôt de, de réaligner la même équipe que contre Leipzig à l'exception de Kailer Navas dans les buts mais en termes de jeu de jeu collectif ça change pas grand chose Kailer Navas donc euh, Herrera et Paredes en relayeur Marquinhos devant la défense Neymar dans cette espèce de rôle de euh, 10, 9,5, 9 un peu enfin, l'élément axial de l'attaque et enfin euh, Di Maria et Mbappé sur les côtés euh, Qui veut euh, Simon tu veux te pencher un peu sur l'analyse collective donner un peu ton avis sur ce que, ce que ça a rendu euh, ouais, euh, ouais, bon choix, sûr. mauvais choix qu'est-ce que t'en as pensé
3: bah, l'équipe on la comprenait c'était l'équipe des demi qui avait donné satisfaction est-ce que tu avais beaucoup mieux sur le banc pour améliorer l'équipe C'était pas sûr du tout. Euh, même si j'ai un petit avis sur euh, le match de, de Di Maria euh, dont on reparlera. Euh, non, c'est logique. C'est la même équipe. Après, ce qui était intéressant, c'était de voir le, le plan de jeu qui, forcément, allait être très différent. Parce que je vois les Psyches qui va te laisser 60% de possession et le Bayern qui va t'en laisser... Euh, j'ai pas regardé, mais imaginons 40%. C'est complètement, euh, complètement différent.
0: À la mi-temps, il y avait déjà et... 60-40. Hein.
3: Ouais, ça c'est peut-être... Euh... Bon, ça n'a pas dû beaucoup <rire> s'améliorer en deuxième mi-temps à vrai dire donc euh, c'est l'animation défensive qui était à scruter de ce point de vue là parce que euh, face à une équipe qui va te prendre le ballon t'imposer des temps de possession assez longs et qui a une capacité à créer des occasions euh, bah, qui est sans commune mesure actuellement en Europe euh, à l'exception de, de Liverpool dans les, dans les bons jours euh, la défense était vraiment à, à, à regarder de près et on a vu un peu le retour du 7 plus 3 défensivement alors certes il y avait des phases de pressing on voyait les attaquants s'aligner sur les défenseurs, Mbappé qui coupait la ligne de passe vers le latéral, Herrera qui sortait sur Thiago, Paredes plus du côté de, de Goretzka. Alors ça a marché par moment, mais ça a manqué globalement d'intensité pour être tout à fait efficace. Et puis de toute façon, tu, tu presses pas le, le Bayern avec le même niveau d'efficacité que, que tu presses Leipzig, vu que c'était des manières de presser qui te ressemblaient glo globalement. Mais en, en, en phase de défense placée plus, plus bas sur le terrain, on a, on a vu un peu le retour du 7 plus 3, avec euh, les trois milieux qui devaient couvrir toute la largeur, et les, les attaquants euh, euh, à peu près totalement déchargés des tâches défensives, à l'exception de Zimaria qui revenait de temps en temps. Bappé est revenu de temps en temps, mais c'était euh, assez négligeable hein, par rapport euh, à la somme de travail euh, qu'il avait à accomplir.
0: Tu pas l'impression et... de voir 7 plus 3, plus 1 selon le côté, plus 2 en fait j'avais l'impression que c'était un peu un... Bah, Dimariev venait côté... se placer
3: beaucoup plus près que les deux autres, sûrement pour d'ailleurs plus dans un rôle de transition, pour servir de relais sur la contre-attaque plutôt que pour vraiment donner une aide défensive. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a bien tenu les rangs, on a bien fermé les espaces avec les sept qui défendaient ensemble, d'une manière assez différente de d'habitude d'ailleurs. D'habitude, on a une manière de défendre qui est très agressive, où on sort un peu les uns après les autres sur les porteurs respectifs, sur les joueurs dangereux. Là, c'était quand même beaucoup plus passif, beaucoup plus près de la surface pour, pour ne pas donner trop d'espace au Bayern. Et, et de toute façon, tu es obligé, quand tu défends un set, d'avoir une approche assez prudente, parce que sinon, trop de joueurs se font éliminer et ça ressemble plus à rien. Le problème, c'est que quand bien même, ça a bien tenu au niveau des occasions que tu as laissées à l'adversaire, qui étaient assez peu nombreuses au final. C'est que ça, au niveau des transitions, on partait quand même d'assez bas. Euh, et les joueurs n'étaient pas forcément bien trouvés, notamment Neymar et Mbappé. Et on avait beaucoup, beaucoup de terrain à remonter. Euh, c'est peut-être là la limite du plan défensif c'est que, certes, tu as, as concédé assez peu de, de brèches. t'as pas été mis hors de position très souvent. t'as pas donné beaucoup de profondeur. Mais sur les transitions, ça t'a peut-être coûté à un moment de devoir récupérer les ballons bas avec Herrera qui faisait beaucoup de. qui devait vraiment s'employer pour soutenir Herrera sur le côté droit. Euh, ce qui faisait que, bon, à force de récupérer les ballons à parfois moins de 25 mètres de ton but, les transitions deviennent très difficiles à jouer. Et c'était une des clés du match pour créer du danger. Et au final, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, t'as peu de transitions qui aboutissent. Et, et lorsque ça aboutit, tu te dis C'est dommage que toi, ce ne soit pas bien joué. Soit que, que le nombre n'ait pas été suffisant pour, pour intimider un petit peu plus la, la défense du Bayern. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vu le plan de jeu plutôt basé sur ce que tu allais faire sans le ballon plutôt qu'avec le ballon, vu que globalement, le plan avec ballon a été très minimal. Il fallait sortir du pressing du Bayern, ça s'est pas très bien passé. Le Bayern notamment a été très fort pour bloquer ton côté gauche. Euh, si vous revoyez un peu certaines séquences de pressing, il venait immédiatement bloquer le côté gauche avec tes éléments les plus techniques, hein, Bernat, Paredes, Neymar, Mbappé. Ça a laissé euh, le PSG repartir côté droit avec euh, bah, beaucoup moins de d'armes techniques pour, pour repartir. Et c'est là qu'on a vu toutes les difficultés de, de Kerrer, d'Herrera aussi, éventuellement de Marquinhos, parfois de Di Maria. Et, et de ce point de vue-là, le Bayern avait un peu gagné la bataille du, du plan de jeu vu que qu'ils euh, avaient le ballon et que leur pressing t'empêchait toi de de pouvoir construire un peu les actions que, que tes offensifs apprécient même s'ils aiment aussi la transition mais servir Neymar dans les, dans les pieds c'est quand même important combien de prises de balles dangereuses il a pu avoir entre les lignes Assez peu donc euh, il fallait faire un match où, où t'étais assez humble je sais pas mais en tout cas où il fallait bien se rendre compte que l'adversaire t'étais supérieur sur plusieurs compartiments du jeu et, et ça a bien tenu dans le sens où tu prends qu'un but tu méritais pas de prendre plus qu'un but globalement mais si Lewandowski au talent c'est pas une énorme occasion mais au talent il est capable de, de trouver le poteau et c'est plus avec ballon et, et sur tes transitions que t'as pas su répondre et le niveau individuel des uns et des autres en attaque a fait que euh, les cartouches que t'as eues ont été assez mal jouées sans parler du manque de réalisme forcément
0: oui, tu, tu fais bien d'en parler, c'est que oui, on a beaucoup insisté sur le manque de réalisme, effectivement, les trois, quatre grosses occasions qu'on a pu louper, mais globalement, le PSG, dans sa façon, dans ses, dans ses choix au moment d'attaquer, a, a, a été assez médiocre dans l'ensemble, je trouve. Ouais. Oui, Mathieu
2: Non, je suis d'accord avec, avec vous. Moi, je, je l'interprète, parce que c'était clairement un parti pris -tour, hein, de Tourelle, de laisser un peu de liberté à ses attaquants, notamment à ses attaquants excentrés qui ne revenaient pas forcément aider les, euh, les milieux euh, milieu excentrés qui milieu. étaient Herrera ou Paredes ou bien les, les défenseurs latéraux qui étaient qui Herrera Bernat moi je l'ai interprété comme une façon de, de garder un peu d'intimidation envers le, le Bayern de ne pas les, for de pas les, les inciter à, à, à suivre et à pousser complètement leur pressing dans le camp adverse mais à leur, bien leur signifier qu'en gros euh, voilà, si, vous, si vous vous aventurez un peu trop euh, nous on a encore Di Maria, Mbappé Neymar qui sont en position pour attaquer, attaquer les espaces et qui ne doivent pas repartir d'encore de, plus bas. Moi, je l'ai un peu interprété comme ça, mais Flick, elle, je, soit l'avait anticipé, soit l'avait préparé, mais au final, tu n'as pas vu Kimmich et, et Davis dédoubler vraiment. Et au fond, ça, ça rejoint un peu le choix de, de Coman sur le côté gauche, c'est qu'au fond, Coman, c'est un joueur qui, qui s'exemple beaucoup naturellement, et il n'avait pas besoin de l'aide de, de Davis pour, pour passer des 1 contre 1, ou, ou euh, mettre du danger sur des 1 contre 2, mobiliser des 1 contre 2 avec... Euh, avec l'aide de Herrera qui, qui venait soutenir Kerr donc euh, au fond je pense que Flick il a été un petit peu plus prudent sur cet aspect là mais, euh, mais sans retirer vraiment euh, au danger offensif du Bayern c'est euh, un, un peu là où ça s'est euh, matérialisé ce, cet aspect d'intimidation entre en gros comment, comment on allait réagir face aux, aux, aux défenseurs latéraux du Bayern qui sont impressionnants qui sont très bien qui, qui produisent beaucoup offensivement mais tout en gardant un, un niveau de, de dangerosité et d'intimidation qui, qui ferait qu'ils n'allaient qu pas non plus se lancer complètement à l'abordage. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'au fond, sur les transitions, on les a assez mal jouées. On les a assez mal jouées parce qu'on les a jouées globalement à trois, à chaque fois. Euh, et avec des joueurs assez loin, les, assez loin les, les uns les des autres. Et qui partaient de loin. en plus. Et qui étaient un peu condamnés à des, à des prouesses techniques pour, pour ressortir. Il y a une action où la talonnade, de Mbappé, la talonnade aérienne de Mbappé où ensuite ça s'encloche en tout en une touche avec un assez niveau technique assez, assez impressionnant enfin, il fallait vraiment une prouesse pour arriver euh, ensuite à, à développer une action mais je dirais que je crois que c'est toi Philo qui a souligné ce, ce point tout à l'heure euh, la sortie de Boateng paradoxalement elle a, elle a quand même fortement aidé, le, fortement aidé le Bayern parce que celui-le il a été très au contact à chaque fois avec Neymar et avec Mbappé euh, physiquement il les a bougés euh, très fortement et je pense que ça, ça rejoint encore une fois euh, un adage qu'on qu dit souvent en Ligue des champions et hein, qui a été encore valable quand on a vu la rentrée de Verratti c'est que, Ligue des champions tu l'as joué avec des joueurs aptes aptes physiquement et sous le, il était beaucoup plus apte euh, physiquement que, que Boateng et, et dès son entrée euh, t'as senti le Bayern quand même plus équipé euh, pour faire face au, au danger que pouvait, planer, que pouvait faire planer le PSG euh, dès que les espaces s'ouvraient.
0: Ouais, et puis même globalement, je trouve ont, il a été plus fort pour, pour gérer les contre parisiens. Il est n'avait il pas peur parce qu'il est rapide malgré tout, malgré son gabarit et tout. On en avait parlé dans, dans l'avant-match, podcast enfin dans l'avant dans le podcast d'avant-match, pardon. Et non, j ai, j ai, ouais, je trouve que dans la façon d'attaquer, le PSG avait fait un choix de, de mettre les trois de devant un peu, euh, par la carotte, mais un peu d'une façon de menacer le Bayern, de dire bah si vous attaquez à 7, ok, mais... Euh, on est prêt à accepter un 7 contre 7 dans notre camp, mais par contre, vos défenseurs vont devoir gérer un 3 contre 3 face aux nos flèches. quoi. Et dans le fond, je trouve que ça n'a pas si mal marché parce que on n'a pas beaucoup vu Davis, finalement, offensivement. Kimich, on l'a surtout vu sa seconde mi-temps quand les jambes commençaient à manquer un peu côté parisien, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on, on espérait que le, le manque de récupération euh, du Bayern euh, soit en notre faveur. Et je trouve que physiquement, ils étaient meilleurs que nous.
1: Et là, ils ont pour. Fait, ils, ont fait, ils ont fait, je crois, 10 km de plus en. Hein. Non, pas 10, 5 je hein ouais, ouais. 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 bon, bon, C'était bah, une petite 10, finale. 5. En termes de
0: kilomètres parcourus, je crois mm. que c'est 105 à 99 ou un truc du genre. C'est une, une toute petite finale d'un point de vue. Les deux
2: demi-finales étaient, étaient voilà, assez, assez basses.
0: Et c'est là qu'on peut pas nier que la coupure de 4 mois, elle a eu de, elle a, elle a vraiment du mal. Et je pense que l'enchaînement des rencontres euh, a cramé les Parisiens là où les Varois les étaient peut-être euh, plus habitués à faire des efforts parce qu'ils en refont depuis le mois de. Ils ont repris quand Début mai, de mémoire, l'Allemagne, c'est ça et je pense que l'enchaînement des matchs nous a fait plus mal qu'à eux. Ça se voyait, je trouve, sur les, les courses à la fin. Côté parisien, il n'y avait vraiment plus rien dans les chaussettes. Et côté bavarois, ça courait encore pas mal, malgré tout. Donc, euh, je pense que le physique était clairement avec eux. Et sachant qu'on tac collectivement... Ils étaient mieux organisés, quand même. Au milieu du terrain, nous, on s'est un peu délité dans la durée. On a rarement su sortir nos milieux relayeurs. Ils ont réussi combien d'actions, entre guillemets, de relayeurs Très très peu au final Très très peu On euh, a
3: deux c'est tout je crois
0: Ouais, voilà Paredes euh, bah, on le sait que c'est pas un relayeur Il joue là parce qu'il y avait quelqu'un Il y avait une place à prendre Mais c'est pas un relayeur Paredes C'est un joueur qui aime mettre derrière le ballon Alors qu'il aurait fallu qu'il fasse plus de courses vers l'avant Et Mathieu là... Oui c'est toi Mathieu qui a signé le, le très bon pressing côté droit C'est Simon Mais euh, voilà quand le... Le, P... le PG sur son côté technique fort Donc le gauche A été vraiment euh, annihilé on le pressing commun de Kimich, Goretzka, euh, même Zuleux ou Boatek, Müller. Müller aussi qui allait presser, était franchement très bien organisé, très bien exécuté surtout, et ça nous a fait mal. Quoi. On savait qu'on allait avoir du mal à relancer parce que euh, on avait vu contre la Talenta déjà qu'on avait des problèmes, mais là face à un pressing vraiment euh, avec des meilleurs joueurs, mieux organisés peut-être, même si c'est la Talenta comme une très belle organisation collective ça s'est franchement vu et je trouve que le, Verratti, euh, enfin le bon Verratti hein, pas, pas celui qui est rentré en jouant sur une demi-jambe et tout ça, euh, a franchement manqué. Quoi. Au milieu du terrain, on a, je trouve que collectivement, on a vu qu'on était en dessous, mais individuellement, ça s'est aussi fait sentir en fait. Et plus le temps passait, plus on voyait que les, les, les deux collectifs étaient peut-être un peu moins bien huilés et moins dominateurs, et où la valeur individuelle a fait la différence, et c'est là où, j'aime pas dire ça, mais ce match, ça a quand même été euh, un peu une finale d'individualité. Ce qui est paradoxal Parce que le but est collectif Et représente très bien Les forces du Bayern euh, le, le, le fort nombre de joueurs Dans la surface le, Les seconds ballons Qui sont capables de gratter La transition offensive rapide euh, Plein des forces du Bayern Que Victor avait très bien décrites Dans l'avant match d'ailleurs Mais pour
1: le coup à ce... la remise en une touche offensive aussi Voilà Ça, très... Ils l'ont fait beaucoup de poids Ils l'ont fait contre le Barça et bah on, on, on tombe aussi dans cet écueil-là avec Muller qui, qui aspire deux joueurs au premier poteau. Tu trouves un joueur lancé en une touche, puis remise. Ça, c'est une action, c est c est une action de... tableau noir du Bayern. Ouais.
0: Ah, complètement. Mais bref, je trouve que dans un match qui était peut-être un match d'individualité au final, puisque le, le collectif n'a su faire la différence qu'une seule fois. Euh, bah, le PG était trahi un peu par les siennes quoi. à part euh, Navas ou les deux défenseurs centraux mais les trois milieux de terrain n'ont pas trop existé les deux latéraux n'ont pas eu d'apport offensif et les trois de devant où... même si on n'est pas dans les performances individuelles on peut dire qu'ils se sont globalement loupés euh, côté Bayern il y avait le Cyborg dans les buts euh, la défense bah, Boateng était pas au niveau mais Zule l'a vite remplacé paradoxalement Alcantara Alcantara
1: fait un match exceptionnel aussi
0: qui ça j'ai pas entendu
1: Alcantara fait un match exceptionnel Alcantara on en a il faudra forcément en reparler parce qu'il a posé des problèmes insolubles et on n'a jamais su qui, qui aurait dû le chasser parce qu'il joue, il joue clairement dans un fauteuil et, et dès le début du match il y a, je crois, la 25 e minute il est déjà trois fois où il arrive à, à récupérer Roulette pour orienter de l'autre côté et, et ouvrir le terrain, donc euh... Ça, c'est quelque chose qu'on n'a qu pas su faire. Et, et la différence, si, si, si je suis la route que tu traces sur le match, d opport, d opport, euh, le match des individualités, c'est que Bayern a très bien su maximiser les, 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 les super forces de, leur, de, leurs, de leurs individualités. C'est-à-dire donner beaucoup de un contre 1 à, à Coman qui a, qu a pu dévorer Kerrer, euh, donner du temps et, et des joueurs devant devant Alcantara pour qu'ils puissent orienter et après ben, même celles qui étaient un peu moins en, en verve je pense à, je pense à Lewandowski, Muller et Gnabry, ben, ils ne se sont pas affranchis du, du travail défensif et du travail euh, très nécessaire de la première ligne de, de pression la différence se fait un peu là c'est qu'au Bayern il y a des joueurs qui sont capables de prendre le relais quand nous nos offensifs on leur demande constamment de, de faire l'impossible et ça c'est une limite très clair à, à, à un certain niveau et c'est peut-être aussi un manque de, de, de suite dans les idées un manque de, de mécanisme que de que se résoudre à ce que Neymar fasse un match historique trois fois en une semaine c'est beaucoup équipe plus trop hétérogène Neymar.
2: t'as une équipe plus hétérogène en fait c'est-à-dire que on parlait un peu les tentatives de pressing parisien et euh, les quelques fruits que, que ça, a pu, ça a pu rapporter en début de match mais ça n'a pas tenu dans la durée aussi parce qu'au niveau de la qualité le Bayern on est fortement pourvu même, même derrière c'est-à-dire que tu relances avec Alaba, tu, tu relances avec Neuer tu relances avec Al Alcantara qui, qui revenait près, proche de ses centraux tu as quand même une dose de qualité très forte derrière et le PSG on va dire que la qualité elle est, elle est uniformément enfin elle est pas uniformément répartis sur, sur l'ensemble des postes. T'as énormément de qualité devant et pas de chance sur le match d'hier. C'est là où en as plus manqué. Alors qu'hier, forcément... Moi, tu parlais du, des milieux de terrain. Par exemple, Philo, bon, on, on travaille performance individuelle un peu, un peu tout à l'heure, mais ils ont fait un match de soldats, entre guillemets, mais ils n'ont pas fait ouais. un match... Tu ne les attendais pas, pas avec le soldats, ballon, quoi. en fait.
0: Tu, tu, au bout d'un moment Je suis d'accord Je suis d'accord Qu'ils font un match Genre Marquinhos Même Paredes Qui aime pas courir Et il s'est un peu tué à la tâche Et tout Mais tu peux pas avoir Entre guillemets Trois soldats Mais c'est clair Qu'il y a, soldats, a de, voilà, un manque de
2: qualité quoi. À la base ouais, c clair.
0: Voilà c est, c est, On parle d'une finale De Ligue des Champions hein, Tu vas pas avec une équipe B Là je veux pas être méchant Mais le milieu qu'on aligne hier là, Herrera Marquinhos Paredes C'est un milieu Que tu aurais pu retrouver Un vendredi soir À Dijon Après une trêve internationale Quoi pas... normalement c'est pas censé être ça ton milieu titulaire alors est-ce que, y a... bon il y a le nom de l'évidence qui était Verratti mais on... Enfin, on le voit quand il rentre en jeu il, il était pas apte quoi tu l'as dit et le problème c'est
2: que à les... les deux autres postes t'as les deux meilleurs que t'es censé avoir
0: oui <rire> c'est ça mais bon euh, je pense que euh, quand avais... enfin Verratti déjà te change la face du truc et on le sait qu'on est inférieur euh, dans le secteur du milieu de terrain à bon nombre d'équipes on le disait déjà euh, depuis... le milieu de terrain est un problème depuis le départ de Mota mais je trouve que ça s'est beaucoup vu hier concernant la, la qualité générale Savoir que es, bah, Ce qui est censé être euh, pas loin de tes meilleurs joueurs euh, Face au gratins européen, C'est pas assez quoi, tout simplement C'est pas assez, et je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu Ils ont pas du tout été ridicules hein. ils, ont, ils ont travaillé, euh, ils ont montré certaines De leurs qualités. Euh, Rira Avec un peu plus d'application de certains, aurait pu finir avec Une voire deux passes décisives Par Edest, Et deux super pas... passes décisives en plus ouais, deux, deux très très mmh. bien, deux vraiment très belles passes du dernier tiers Mais euh... Alcantara, Alcantara et même bon, Goretzka un peu moins, mais Alcantara fait une partie de, de niveau vainqueur quoi lui et en face Puis, ça ne suffit pas oui, même dans le plan
3: de jeu au niveau du milieu tu n'as pas essayé de là où je pense Tourelle sait un peu mieux que tout le monde les limites de ce que, de ce que peut produire son équipe c'est qu'il n'a pas demandé à ses joueurs de, de contrôler le rythme avec le ballon même quand tu as eu des joueurs face au jeu que tu as pu sortir plus ou moins d'une manière ou d'une autre du, du pressing du Bayern tu as tout de suite été très vertical de, dans l'idée de, de te dire on n'aura pas le ballon très souvent autant qu'on soit capable d'attaquer très vite une fois qu'on l'a et on n'a jamais essayé de d'étirer les temps de possession globalement donc c'est là que euh, le plan de jeu était quand même assez, euh, assez clair pour pas dire rudimentaire euh, on n'a pas joué comme une équipe de Ligue 1 du tout hein, mais euh, le, le fait de jamais vouloir défier le, le Bayern au niveau du territoire avec le ballon et de jamais vouloir leur enlever des pourcentages de possession en nous euh, mettant un peu le pied sur le ballon, euh, c'est pas c'est pas que les limites de, de certains joueurs parce que tu aurais pu, aurais pu euh, tenter deux trois trucs pour accumuler un petit peu de possession, c'est-à-dire euh, euh, par à qui descend entre les centraux, ce genre de choses qui, qui te donnent un peu d'air face au pression en 4-4-2 du Bayern. Ça a pas été tenté du tout. Globalement, dès qu'il y avait quelqu'un de toucher à la relance, il fallait jouer très vite vers l'avant et c'est ce qu'on a vu. Ça n'a pas forcément très bien marché. Mais oui, on a... je pense que Tourel avait prévu un peu certaines limites du milieu. Il n'a pas du tout essayé de d'être de... arrogant de ce point de vue-là, présomptueux et de jouer avec le feu. Il n'a pas... Te... pas demandé les mêmes choses même que face à la l'Atalanta. Par exemple, face à la l'Atalanta, certes, tu jouais long sur Neymar et tout ça, mais il y avait quand même la volonté de faire circuler le ballon rapidement, de contrôler le... les pourcentages de possession pour faire baisser le rythme de la l'Atalanta, les empêcher de, de s'installer dans ton camp. Là, on n'a pas du tout vu ça, C'était tout à fait autre chose. Et c'est là que tu vois que le Bayern te force à faire des choses euh, que tu n'as pas envie de faire d'habitude, en fait.
1: C'est intéressant ce que vous avez dit tous les deux. Philo, toi, sur le, sur le dernier tiers et, et toi, Simon, sur, sur le jeu très direct. Euh, sur le dernier tiers, juste un, juste un chiffre qui est, qui est notable. C'est globalement une, une zone dans laquelle on a eu une très pauvre production technique. On n'a réussi que 36 passes dans cette zone-là. Euh, Neymar dit Mariam, Mbappé, c'est 14 passes réussies dans les, dans les, dans les 30 derniers mètres. C'est très peu. C'est trop peu dans un match où il n'y a que cinq occasions claires. Euh, Thiago Alcantara, lui tout seul, il en a fait 21 pour, pour, donner, un, pour donner un peu de, de relief et, et, de, et de perspective là-dessus. Et, et le Bayern, au total, c'est 109, rien que dans cette zone-là. Et euh, c'est pas. Enfin, on va pas surconvoquer les stats, mais là, ça en dit beaucoup plus sur, euh, sur le nombre que, de joueurs déjà que le, que le Bayern est capable de mettre dans cette zone et euh, de la précision technique qu'ils qu trouvent et des relais qui sont beaucoup 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 plus nombreux et qui au final font mal parce que bah, tu as, as un rapport de force qui est perpétuel, ça demande une concentration euh, de tes centraux de, de tous les 500, euh, sans parler des, des perfs individuels de, de Thiago Silva et de, de Kipembe, on y, on y reviendra mais ils ont dû faire un match défensif je pense notamment à, à Juan Bernat quand je dis ça, de très très haute facture pour, pour, ne, pas, pour ne pas que ça craquelle de, de partout et on l'a vu bah, par exemple avec Herrera euh, avec mais on y reviendra ça monte juste à la hauteur
2: à laquelle les deux équipes ont joué en fait c'est à dire que le Bayern était, était plus souvent dans ton camp et à partir de leur pressing ils nous forçaient à dégager et à, et à partir de là ils, ré, ils réamorçaient leurs actions et ils réentraient à nouveau dans notre camp donc c'est un peu uh... Thiago Alcantara a pu jouer comme ça dans un fauteuil et, et orienté à 30-40 mètres du but parisien avec uh, 4-5-6 joueurs devant lui et, uh, et ensuite diriger les, les temps de jeu de, de son équipe et ça Forcément, nous, on a été dans une optique plus de contre, plus d'action ponctuelle, et ouais. ça réduit forcément le nombre de passes que tu, que tu vas jouer dans ces zones. Je dirais que peut-être que peut-être la dernière demi-heure, quand tu as, as pu mettre plus de joueurs offensifs, le Bayern a été plus dans l'optique de, aussi de, de, de tenir le score. Tu as peut-être été plus en mesure de, de faire quelques passes d'approche, entre guillemets, et c'est mmh. vrai que dans, tant que le match était à 0-0, tu as eu une, une approche extrêmement directe, et, et au fond, d'aller aller le plus vite possible devant les buts de Neuer en, en espérant euh, trouver la profondeur et exploiter les espaces que laissait le Bayern
3: globalement le Bayern n'a pas tergiversé du tout euh, défensivement, dès qu'on s'approchait de la ligne médiane, sur attaque placée ou, ou plutôt sur des transitions offensives, il y a eu beaucoup de fautes de leur part, alors c'est pas forcément des attentats et des fautes archi déloyales mais ils ont fait vraiment beaucoup de fautes pour s'assurer d'être définitif tout simplement topé les actions dans l'œuf et et forcer le PSG à repartir de plus bas et jamais vraiment céder le territoire aussi de cette façon-là. Un peu à la manière de Leipzig qui n'arrivait pas à bloquer l'avancée du PSG, qui a fait beaucoup, beaucoup de fautes vers la ligne médiane. Le Bayern, c'était un peu atelier, faute sur les attaquants dès qu'ils étaient servis de jeu hier aussi.
0: Ouais, ouais non, je pensais que tu n'avais pas fini ta phrase en fait, Simon. Euh... Excuse-moi. Non, non, mais juste euh, sur le, le match, il y a quelque chose qui, Moi, qui me. C'est à quel. En fait. On le savait qu'ils allaient nous, nous imposer le, le jeu, mais je pensais pas qu'ils qu nous, nous imposerait autant l'endroit le, où le match allait se jouer. En fait. Et j'ai vraiment eu l'impression, plus le temps passait, que plus ça allait et plus on jouait dans notre camp. en fait euh, Et ça, euh, je pensais qu'on serait mieux capable de tenir le ballon. Je pas imaginé que leur pressing serait vraiment aussi étouffant et performant. C'est c'est ça qui m'a peut-être le, le plus choqué voire déçu en fait la façon dont ils ont su on a accepté une sorte de 7 plus 3 comme tu as dit mais à quel point ils ont su vraiment euh, couper en deux l'équipe avec d'un côté les 7 de derrière qu'ils qu arrivaient bien à tenir et les 3 de devant qu'ils arrivaient aussi à bien tenir en ayant pourtant bah, juste un double pivot et quatre défenseurs derrière quoi et ça euh, on en a pas, pas beaucoup beaucoup parlé mais on voit à quel point c'est une équipe franchement euh, très très bien organisée parce que normalement, tu es censé trouver des espaces, tu es censé trouver des relais. Et quand je vois la difficulté qu'on a eu à trouver Di Maria, le pauvre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les exploits techniques qu'on lui a demandé en première mi-temps sur chacune des touches de balle. Il a réussi des contrôles, mais hors norme, pour se retrouver, même pas dans le bon sens, vers le but lancé, non, juste pour se retrouver avec le ballon face à Alfonso Davis, qui va plus vite que lui. Et la façon dont ils ont su lire notre nos relances, les couper un peu euh, anesthésier en fait, les individualités les unes des autres enfin anesthésier dans la longueur et dans la largeur parce qu'on en a parlé le Mbappé dès qu'il prenait le ballon tout de suite il avait 3, 2, 3 joueurs autour de lui pour immédiatement casser l'action au départ c'est-à-dire ne pas lui laisser prendre de la vitesse ne pas le laisser euh, devenir lui-même en fait Neymar pareil combien de prises de balles faciles Neymar a eu euh, alors certes face à Talental c'était déjà très compliqué mais il avait su mais là on est passé à un niveau encore supérieur en fait et je trouve que euh, l'intensité qu'ils ont mise dans les duels sur nos joueurs, la, le fait d'être toujours proche de nous, de jamais nous laisser respirer, en fait, c'est quelque chose qui nous a fait très mal et qu'on n'est pas forcément habitué à rencontrer. Euh, ce Bayern, je trouve un peu un côté équipe de première ligue dans l'aspect très intense de son jeu, dans la capacité à, à quand même beaucoup courir, à, à avoir beaucoup de monde dans la surface. Pour Ou même Allemagne
3: traditionnelle. La Bundesliga c'est devenu un championnat de bisounours où tout le monde se laisse mettre des buts dans tous les sens mais il y a quelques décennies l'Allemagne c'était aussi connue pour la dureté euh, parfois même la brutalité et on avait vu le Bayern contre le PSG en Champions League euh, dans les podcasts rétrospectives des années 90 euh, ce qui t'envoyait dans la, dans la tronche en termes de, de brutalité c'était un peu leur réputation de l'époque
0: bah là je trouve qu'on a un peu retrouvé du, du Allemagne old school euh, ouais. vraiment et... bah, je trouve que
2: c'est vraiment l'Allemagne moderne ce Bayern c'est
0: ouais, une moderne, qui a pas peu peur de prendre
2: une... beaucoup de risques, qui de mettre énormément d'intensité de dire je vais tenter beaucoup de choses et tant pis ouais, il mais ils rate. ont du cynisme aussi ouais mais il n'y a pas cette notion de contrôle que tu peux voir de, dans d'autres traditions football comme, comme on a pu voir avec Guardiola, avec l'Espagne ou même contrôle défensif comme on peut le voir en Italie, c'est de dire euh, voilà, je, je mets tous mes joueurs euh, devant je mets beaucoup de monde devant le ballon, je vais prendre tous les risques je sais que je vais, je vais faire des parts de balle mais quelque part je m'en fous parce que j'ai créé tellement d'occasions qu'à un moment ça va passer et, et avec euh, l'engagement physique, le pressing que je vais mettre, euh, l'adversaire sera, sera soumis et et finira par craquer. Et je pense qu'il y a quelque chose de au fond d'assez moteur. On a vu un peu une décennie qui a été beaucoup marquée par les idées de Guardiola. Et là, on a complètement basculé sur autre chose. Ça n'a plus rien à voir. Thiago Alcantara, c'est au fond le seul milieu de terrain de son équipe. Tout ah, le reste, ça joue ouais. devant lui.
0: Oui, c'est ça. Oui. Après, euh, vu le niveau du joueur, tu peux se permettre d'être de... le seul ou presque. Mais c'est vrai qu'il y, y a un côté équipe euh, d'un nouveau genre un peu qui sont en train de... Enfin, surtout d'un football qui se renouvelle un peu. quoi Qui a été... Euh... Bah, un peu le football aussi très très vertical, très intense de Klopp très ouais, voilà, mmh. très, très Klopp, sûr. Hein. Et mmh. on sait que Klopp a quand même fortement euh, troublé le Bayern pendant des années avec Dortmund Est-ce qu'ils s'en sont inspirés Possiblement Après c'est aussi l'influence ouais. de, de Flic et de la, de la DFB dont on avait parlé dans, dans l'avant-match aussi
1: euh, bah sûr, Et sur... tu regardes ju juste un truc avant vas -y, vas -y. que tu ailles se joindre il, il, il y a quelque chose, c'est les, les profils sont tellement hybrides euh, tu, prends, tu prends un joueur comme à, comme à bas, qui est défenseur central au, dans cette équipe-là. Milieu de terrain de formation, euh, qui s'est révélé euh, défenseur latéral et qui est parfaitement capable de t'organiser une relance, parfaitement capable de, de, couvrir, de couvrir et de fermer tous les espaces et de s'incorporer aussi dans les, dans les actions comme, euh, comme troisième, euh, troisième milieu de terrain. Donc, euh, c'est vraiment une équipe... Euh, Très, très complexe, très homogène pour reprendre ce qu'a dit ce qu'a dit Mathieu, très hybride et, et pour le coup aussi car qui qui a un style très 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 très, très novateur. Donc euh, je pense qu'ils sont là pour longtemps.
0: Ah bah ils étaient déjà là avant, ils seront là encore après hein, ça. Il a pas de. Ouais,
1: ils étaient ils étaient jamais vraiment partis, mais là ils crois enfin, qu'ils ont trouvé un truc.
0: <rire> ont... ils... c'est pas mal leur système de jeu, c'est pas mal, hein. ça marche pas trop mal. Il hein. faut euh...
3: des choses simples en plus quand tu regardes au final c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette équipe et ils sont très impressionnants ils ont ce côté un peu rouleau compresseur euh, à l'allemande mais comme euh, Einkes avait aussi sur certaines saisons ah, complètement, mais oui. au final ça reste un 4-2-3-1 avec du pressing en 4-4-2 des latéraux qui attaquent un 10 très mobile et, et des, milieux, des milieux qui ont de la liberté quoi.
0: Ouais. Bah, dit comme ça c'est sûr ça a l'air simple après c'est pas, euh... pas,
3: euh, pas une équipe de Maurizio Sarri quoi
0: non, bah non, elle gagne. Ça, ça, ça. Sans trop. <rire> voilà. Euh, non, petit tour sur le live. Il euh, y a beaucoup beaucoup de réactions. Alors n'ai pas eu le temps de tout lire, parce que sur YouTube, ça défilait une vitesse pas possible. Euh, on nous parle de notre non-résistance au pressing, bah oui malheureusement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu cette année, mais quand en plus on n'a pas notre joueur le plus apte à y résister, forcément ça se complique un peu plus encore. Euh, on nous dit que quand tu joues avec moins d'attaquants que l'adversaire, c'est difficile d'être plus difficile que dans la zone de danger ça dépend aussi de la qualité individuelle et c'est vrai que là pour la qualité individuelle n'était pas de notre côté ce, ce coup-ci euh, on nous parle du fait qu'ils s'est fait pas mal de fautes qu'ils ont aussi coupé le rythme et cassé le rythme comme ça c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé les... les petites fautes tactiques euh, ils, ont... ils ont aussi cette arme dans, dans leur arsenal j'ai envie de dire ça vous a choqué un peu ou pas du tout ça fait partie du jeu aussi à ce niveau-là bah,
3: je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure mais euh... Euh, oui globalement ils voulaient être très très définitifs dans les... dans les interventions il y a quelques actions où on a essayé de, de poser le jeu, de trouver des relais globalement il y avait un nombre de duels assez impressionnant que l'arbitre a plutôt bien sifflé il est vrai mais c'est vrai que le problème c'est que ça t'enlève toute ta continuité quoi, et que tu peux pas prendre vraiment confiance en, en ton jeu aussi Parce que si dès que tu fais trois passes il y a un mec qui se fait charger, qui se fait découper au milieu de terrain et, et l'arbitre siffle une petite faute tu remets la balle en jeu et puis tu reprends une autre vague de pression derrière euh, je pense que ça a pu être décourageant par moment aussi de se dire bah, on va jamais y arriver quoi. on fait des passes, on tente et il y a toujours euh, un joueur qui va être cadré et, et qui va prendre euh, qui va prendre une, une charge assez assez forte de haut jeu souvent là où, où, où globalement le Bayern s'est régalé avec des joueurs comme, comme Zouleu ou, ou Goretzka donc euh, non oui ça, clairement ça faisait partie de, de leur plan de, 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 de laisser aucune continuité au PSG de couper les actions dans l'oeuf et, et d'être vraiment définitif à chaque intervention
2: euh, Hier, c'est 22 fautes, étudiés, hein, sur... 22 fautes pas. alors qu'ils alors qu ont 60% de possession.
3: C'est énorme, franchement, c'est vraiment beaucoup. C'est des chiffres qui sont. Mais c'est euh... comme
2: Leipzig, c'est comme Manchester City au fond. Hein. Les équipes qui pressent globalement euh... <rire> et qui contre-pressent, euh, elles, elles ont une... une aura, une légende autour d'elles, mais il y a beaucoup de. Il ah, y a beaucoup un peu de jeu seul hein. bah, beaucoup d'anti-jeux, euh... de petites fautes comme ça pour, pour, couper, pour couper les, les contre-attaques et les transitions. Et après, tout le monde sur place. Voilà.
0: Euh, non tiens pour finir un peu sur l'aspect collectif il y a un choix qui a beaucoup choqué c'est Neymar en, en pointe ou seul enfin seul en, dans l'axe ça vous choque ce choix de Toural ou pour vous c'était juste la suite de, bah, de ce qui s'était passé sur les derniers matchs et finalement c'était entre guillemets logique au coup d'envoi
3: non bah, c'est la suite logique de ce qu'on avait vu puis euh, si tu mets pas Neymar tu mets qui c'est aussi ça le problème
0: bah, est-ce que par... enfin, j'ai lu ouais il fallait mettre Neymar à gauche et Mbappé en pointe ce genre de choses
2: mais gauche tu l'as vu en cours de match vers la fin de la rencontre et c'est peut-être là un peu où, il, où tu le trouves moins, en fait. et Où tu le trouves plus bas et dans des, dans des conditions encore plus difficiles. Mais, mais je pense qu'aussi, il y avait la volonté d'attaquer avec Mbappé, qui partait d'une position assez excentrée, d'attaquer Kimmich, en fait. Et d'attaquer cet espace qu'il y a entre Kimmich et la ligne de touche, qui est un espace qui est assez, assez large en général au Bayern, et d'attaquer, évidemment, la profondeur que, que laisse que l'arrière la latéral du Bayern. Mais effectivement, on l'a on l'a trouvé oui et non sur les il y a eu quelques actions comme ça où Mbappé a pu gratter a pu des fautes et on a pu amorcer des transitions comme ça côté gauche mais globalement je pense qu'on n'a pas réussi à le faire autant de fois qu'on qu le voulait et pas avec la même fréquence on a pu attaquer cette, cet espace qui est, qui est assez important et qu'on avait ciblé parce que c'était côté Boateng aussi et, et c'était le côté faible entre guillemets de, de la défense du, du Bayern
0: Tiens on nous demande pourquoi on n'a pas joué en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 ah, Peut-être parce qu'on a déjà eu du mal à défendre en 4-3-3 avec 7 joueurs en 4-2-3-1 et ça aurait demandé des efforts défensifs aux deux joueurs de côté, qu'aurait été forcément Neymar euh, ou Di Maria, un des deux de, sur les deux côtés, de défendre tout du long. Et on a vu qu'ils sont, ils ont, ils ont, il, Mbappé, il a, pas la, il a pas la culture défensive et Di Maria, il a plus les jambes. Di Maria, il faut réaliser qu'il a 32 ans. Hein. Ouais, c'est ça, 32. Di Maria, il peut pas passer un match complet à suivre Kimmich ou à, à suivre Davis. Au bout d'un moment, euh, il, faut ça, il, faut, il faut soit euh, le sortir et mettre Sarabia, qui lui a des jambes et qui est plus jeune, même s'il est quand même hors de forme. Enfin, euh, pas hors de forme, mais il est pas bon depuis la reprise. Soit euh, s'organiser se, se autrement. C'est pour ça je, vous avez des regrets par rapport à un éventuel 4-4-2 plutôt que le 4-3-3 en pensant que ça aurait pu changer des choses ou, ou pas de votre côté Je sais pas, Mathieu, Omar, Simon.
3: Mmh. Alors, c'est facile à dire parce qu'on a vu le match. Avant le match, tu peux pas te te dire ça très raisonnablement, mais j'avoue que un 4-4-2 avec Sarabia à la place de, de Di Maria et, et juste Neymar bappé devant, peut-être aurait mieux fonctionné au final. Alors certes, tu te prives du talent de, de Di Maria, mais rien que le fait de, de défendre de manière un peu plus complète, on va dire, où tu recules moins, et tu es capable de récupérer le ballon plus haut et d'amorcer des transitions du coup plus haut. Euh, ça, ça aurait pu être une des clés du match à mon avis ça reste un, un, un écueil qu'on a eu en première mi-temps quand bien même la première mi-temps euh, c'est pas du tout illogique si tu passes devant avec ce plan de jeu là mais je pense malgré tout que, que t'as pas fait assez douter le Bayern et, et que jouer avec vrais, deux vraies lignes de 4 et pas un, un 7 plus 3 avec Herrera qui, qui doit jouer limite à deux postes pour, pour compenser les, le non-repli de tes attaquants aurait été un petit peu plus équilibré on va dire après, c'est con... enfin, évident que avant le match, tu peux pas enlever Di Maria qui t'a gagné la demi-finale pratiquement à lui tout seul et qui est beaucoup plus fort que Sarabia, évidemment.
2: C'est Sarabia qui va t'aider sur les transitions, donc c'est un peu, tu gagnes peut-être d'un côté au euh, niveau défensivement, mais offensivement, tu te coupes ouais, encore mais plus. Mais si
3: hein. tu récupères le ballon plus haut, ça veut dire que tu trouves Neymar aussi plus vite, donc c'est tout un. après, c'est des... des réactions en chaîne, quoi.
0: Ouais. J'avoue que j'ai du mal à imaginer. Enfin, je... je trouve que vu le déficit de talent, vu. Euh un peu l'aspect la, la, collectif et le déroulement de la finale, j'ai du mal à croire qu'il y avait une révolution tactique qui aurait miraculeusement permis au PSG de, de dominer cette équipe du Bayern, sachant qu'on n'a déjà pas beaucoup de joueurs de côté, qu'on n'a pas trop de joueurs, enfin on n'a pas de, on a pas des cadors du double pivot. Enfin, je, je suis vraiment perplexe quand cette euh, explication d'un match loupé tactiquement. Au contraire, quand t'es moins bon collectivement et que t'arrives à avoir autant d'occasions, ou presque c'est que tu t'es pas trop loupé après je pense malgré tout que bah, sur la durée tu... on a peut-être pas su faire les bons ajustements en cours de match pas, euh, éventuellement est-ce que les changements tactiquement
3: ont... c'est pas archi loupé du tout c'est même
0: bah, moi, je il pas loupé eu si, loupé, si, tu, il est si bon... tu rentres à la mi-temps
3: avec un ou deux buts d'avance on, on dit jamais que c'est loupé le problème c'est que tu as fait euh, des choix forts il faut le dire défendre à 7 face au Bayern qui est l'équipe la plus euh, impressionnante offensivement c'était quand même un parti pris euh, euh, qui, qui est relativement risqué c'est pas toutes les équipes qui se, se, le, se le seraient permises et, et globalement personne n'a, j'ai l'impression, n'a noté ce point-là, de dire on ne défend qu'à 7 tout va bien et, et on, on recule parce que globalement ça s'est assez bien passé après le Bayern n'a pas, a pas mis, euh, ils n'ont pas fait le all-in sur l'offensive non plus, il y a qu'à avoir la position moyenne des latéraux qui doit être beaucoup plus basse que, que d'habitude donc au final c'est aussi des, des choses qui, qui s'équilibrent mais mais oui, globalement, le fait de récupérer les ballons aussi bas euh, en première mi-temps, t'as pu faire avec parce que t'as eu suffisamment de situations et encore un peu de, de talent offensif pour, euh, pour t'amener les, les actions en deuxième mi-temps. Globalement, euh, je sais pas si on a un tir cadré avant la Marquinhos. Avant le tir de Martinez. Non, on a pas.
0: Je crois même que Martinez à la 83e, un truc comme ça. Non, c'est un peu plutôt ça. Marquinhos, c'est pas 70 plutôt.
3: Peut-être c'est plutôt
0: c'est plutôt mais effectivement c'est sur
3: le timecode mais tu passes une grosse partie de la deuxième mi-temps sans avoir même le début d'une occasion franche quoi.
0: Ah bah t'as même pas le début d'une action collective
3: hein. en plus oui oui si on étend le, le truc quoi ouais.
0: non non la, la deuxième période c'est pour ça que je parle d'ajustement mais pour moi le plan de jeu initial par rapport à nos forces à disposition il était il était plutôt bon hein. enfin je enfin, on n'allait pas se mettre à retitulariser des icardi ou des sarabia qui n'ont pas mis un pied devant l'autre depuis euh, trois mois
2: c'est faire... un plan qui a qui en a, qui a... Qui correspond en fait aux défauts et à la limite que tu pouvais avoir de ton équipe et à l'infériorité de ton équipe par rapport à Bayern. C'est adapté, c'est peut-être plus un plan assez modeste et d'équipe qui, qui se sait plus ou moins inférieure. Par contre, là où euh, j'exonérerai pas forcément Toural, c'est plus son coaching en cours de match. Là, tu as sans besoin de... qu'il ne... qui apporte plus. C'est globalement tous les trucs qu'il a pu tenter, euh, que ce soit l'inversion entre Mbappé Di Maria, Neymar qui passe à gauche, les rentrées de, de Dragster en relayeur. Puis je au moting ensuite. Il n'y a quasiment rien qui a vraiment qui a vraiment porté ses fruits et permis une amélioration de l'équipe. Donc c'est peut-être là où, où ça se où le travail et le l'impact de tout rôle sur le sur le match se retrouve le plus court et le plus le plus, le plus dommageable en fait.
0: Ouais, non, je suis d'accord avec vous sur le fait que ces changements ont pas ont pas apporté grand chose. Euh, bah, c'est dommage alors que c'est censé quand même le faire. Mais sinon ouais pour le plan de jeu d'initial, je suis pas spécialement euh... Critique envers lui. Mais ce qu'on peut lui reprocher éventuellement, c'est de ne pas avoir pu travailler, de ne pas avoir plus fait travailler ces joueurs-là. Mais quand je vois le nombre d'heures, enfin plutôt de semaines que, que Herrera a passé à l'infirmerie, le plan de jeu avec Neymar et Mbappé comme ça, je ne sais pas combien de fois dans la saison on aurait pu aligner le trio Neymar, Mbappé, Di Maria, par exemple. Quoi. Enfin cette compo, par exemple, qu'on a qu'on a joué avec laquelle on bah, a, y a joué. Il y a plein de
2: matchs où tu as tu as mis les quatre les quatre devant. Ouais, C'est toi ouais. qui as décidé ah, de aussi, faire ouais. de, décembre à, de décembre à mars, de jouer à chaque fois en 4-4-2. Mm. Mais euh, globalement, je pense que là où on s'est un peu heurté face à nos limites, C'est, comme le disait exactement Omar au tout début, tu as eu d'un côté une équipe qui a des repères collectifs très très forts, alors que le PSG, euh, globalement, a, en l'absence de ces repères collectifs qu'on n'a pas, qu pas su développer durant la saison... On y est allé à chaque fois avec des plans assez spécifiques face à la Talanta, face à Leipzig, face au Bayern, avec des petites modifications ponctuelles en relation avec les adversaires, mais sans les, les certitudes que peuvent te, te, te donner les, la confiance et les repères d'un système vraiment rodé et développé semaine après semaine. Ça, on n'a pas réussi à le travailler et à le, à le développer durant la saison. Et pour moi, c'est peut-être la plus grosse déception de, de cette en-deux de, de Tourelle qui avait quand même un effectif plus plus fourni et plus de matériel pour, pour le développer contrairement à l'an dernier
0: ouais. non c'est sûr il, il s'est régulièrement plaint du manque de, de constance dans son effectif des indisponibilités qui l'empêchent d'aligner souvent les joueurs mais globalement on faisait partie de ces équipes qui se sont pointées en mode vraiment tournoi-tournoi dans, dans ce Final 8 et qui s'adaptaient à chaque match ou presque alors que le Bayern a, a juste appliqué son plan de jeu qui, enfin, la compo du Bayern était connue depuis des, des mois quoi à part la blessure de Pavard qui a obligé Kimmich à laisser une place au milieu mais sinon on savait très bien que le Bayern a joué en 4-2-3-1 avec Müller en soutien de Lewandowski deux mecs rapides sur les côtés enfin voilà c'est limite la, le, le Bayern de 2013 qu'ils ont en version 2.0 ils ont vaguement modernisé le truc et voilà c'est.
2: parce que le Neymar Axial on l'avait vu une demi-heure à Bordeaux
0: euh... une heure
2: en, une heure pardon à Bordeaux en septembre dernier Ouais, si je ne dis pas de bêtises ça, et on l'avait revu juste à, juste à Lyon en, en, sur la deuxième partie de, de la prolongation il me semble ouais, ouais. Donc, euh, et c est, c est, tu te pointes avec ça en fait, pour Atalanta, Lapsiche et, et Bayern Donc, euh, effectivement tu te présentes avec des repères qui sont, qui sont très insuffisants et, et face à une équipe qui est en mesure de t'imposer son plan de jeu forcément tu pars d'une posture d'infériorité où, où tu dois t'adapter et, et subir un peu ce que te propose l'adversaire
0: je pense qu'on a fait le tour sur la partie collective. Vous voulez rajouter quelque chose euh, Je non, pense à... bon pour ma part. Omar, c'est bon ou tu veux rajouter quelque chose
1: pour la... Sur la partie collective, sur Tourl. Non non, je... non, non, bah, je... Tourl a une phrase, je crois que c'est avant ou après la demi-finale où il disait qu'on qu se comportait comme une petite équipe. Ouais,
0: c'est ça qu'il disait, on se comporte comme... Enfin, on a la mentalité d'une petite équipe.
1: On a la mentalité d'une petite équipe. Fait... Bah, Ça peut être pris d'un très bon côté parce que je pense qu'il appelle euh, il appelle à l'humilité de, de l'équipe. Mais euh, très bien aussi que l'équipe ait, ait de quoi en imposer parce qu'il y a le talent pour et je pense qu'au bout de 24 mois, il, il serait temps qu'on qu ait des certitudes et, et des choses un petit peu plus claires à, à proposer.
0: Très bien. Ce sera la conclusion sur cette partie collective de Monsieur Tourel. Euh, côté performances individuelles, euh, bon, on va pas parler du match d'Alcantara. Hein. <rire> on va parler des performances individuelles des joueurs parisiens. Euh, quel, euh, quel, comment dire, par quel joueur voulez-vous commencer Qui voulez-vous mettre en avant Qui voulez-vous euh, monter sur l'échafaud euh, je sais pas, Simon, Mathieu, Omar, s'il y a un joueur dont vous voulez absolument parler, allez-y. Moi, je veux vous...
1: parler de Juan Bernat.
0: Ah oui, Omar, vas-y, Omar.
1: <rire> non, parce que euh, honnêtement, je, je, je pensais qu'il aurait un match bien plus, bien plus compliqué et qu'on et qu lui proposerait beaucoup de 1 contre 1 et qu'on sait que sa qualité défensive dans le duel est, est purement discutable, mais. Euh, pour le coup, lui, c'est vraiment à un niveau de performance auquel je l'ai pas vu, j'ai jamais vu défensivement en tout cas au PSG. le joueur qui remporté, il a pour trois duels aériens. Ouais. C'est très, très très très. C'est très très notable et ça en dit beaucoup sur en fait ce qu'il a été capable de mettre. Les, les duels aériens, enfin les, les éducateurs, les formateurs disent que ça se gagne à 80% dans la tête. Donc, ben, sa tête était prête en tout cas pour, pour ce genre de défi. Euh, il a vraiment fait un match défensif d'un super, super, super niveau. Euh, il s'est hissé à un niveau où ben, il au, il au niveau que le match requierait. Et euh, franchement, c'est beau en tout cas de, de voir qu'il a été capable, capable de faire ça. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais lui avait en plus une revanche personnelle contre. Euh, contre Bayern qui l'a dégagé à coups de, coup de chaussons au, au cul. Il faut dire les choses comme ouais, elles sont. Et, et, et il a euh, même
0: craché dessus une fois qu'il était parti, qui est quand même assez lamentable, sachant que...
1: Euh, il bah ils ont ça. célébré son départ, quoi. donc euh, ouais. bon, c'est dire s'il n'est pas le bienvenu en Bavière. Mais euh, il, a, il a donné une formidable réponse, il a fait un très gros match. Euh, lui qui n'est bien entendu pas du tout à 100% de ses capacités physiques, euh, j'ai envie de te dire quel joueur pro de haut niveau est toujours à, à 100% de ses capacités, je pense que ça n'existe pas il a convoqué d'autres choses pour être euh, au niveau de cette partie et je pense que voilà, il mérite, euh, mérite euh, d'être euh, euh, très félicité pour, euh, pour cette rencontre pour ce Final 8 euh, globalement parce que il y a quasiment rien à redire euh, sur sur l'ensemble de, de de ses prestations. Je pense pas que c'est un joueur générationnel. C'est pas le meilleur euh, latéral gauche d'Espagne probablement, euh, ni même le meilleur européen. Mais euh, force est de constater qu'il qu a pu hausser son niveau euh, très très fortement hier et et voilà. Je voulais je voulais le dire. Non mais c'est voilà, vrai,
0: Omar, c'est bien parce que tu n'as pas toujours été tendre avec notre ami Juan hein, notamment sur la gestion de l'espace dans son dos et il fait une finale d'un niveau euh, inattendu j'ai envie de dire, on avait exprimé nos, nos, nos craintes par rapport à son état physique sur le match contre Leipzig où on trouvait qu'il avait vraiment du mal à, à finir et qu'il semblait en difficulté et cinq jours plus tard il fait une finale de, de bien meilleur niveau encore alors il aura manqué la partie offensive hein, dans, son, dans son match mais je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir quoi. Il a tout donné. Il a gagné un nombre de ah, duels. Oui. Euh, franchement impressionnant. Et, des quatre offensifs euh, bavarois, celui qu'on a le moins vu, c'est celui qu'il avait le plus souvent en duel, à savoir Niabri. On a vu à quel point Niabri est capable de faire rapper vite et fort en demi-finale. Tottenham peut en parler très bien aussi de Serge Niabri. Euh, je crois que Chelsea ils ont pris aussi euh, leur dose. Et il l'a, plutôt très 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 bien géré. Alors que c'est pas un joueur simple à prendre de par ses, ses appels, son côté fuyant et tout. Non, faut... effectivement, tu as raison de souligner le, le bon match de Juan Bernat. Omar, euh, pas Omar, pardon. Simon, Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose sur euh, l'ami Juanito
3: Non, je, je souscris au propos d'Omar. Très bien. Bernat a fait un match très dingue. Il, il est souvent un homme important en Ligue des Champions. Euh, bon, même si on le voit d'habitude plus impliqué offensivement que défensivement de par son profil mais, mais c'est vrai que la, la capacité qu'il a à trouver des ressources en lui pour ce genre de, de soir de, de Ligue des Champions est toujours remarquable pour le coup il est constant sur ce genre de, de prestations lui. Enfin, ce genre de haussement de niveau je voulais dire
0: ok euh, une, une, un autre joueur dont vous voulez parler bon, on a parlé de Bernard je trouve qu'il faut quand même parler du match de Kerrer parce que ça a été un acteur central de la rencontre euh, qui avait un défi quand même assez monstrueux devant lui, à savoir euh, calmer un des plus gros provocateurs balle du football européen. Il s'est dit bah, « Kingsley Command », c'est ça, c'est 5 mètres, 5 premiers mètres où il t'emmène dans une autre galaxie. Quoi. Et je trouve que je vois beaucoup de gens qui s'en prennent à lui, qui le déglinguent et tout, mais Allez enfin, franchement, ce pour moi, il fait un match... Euh... En deuxième mi-temps, je suis d'accord, il a un quart d'heure c'est vraiment dur parce qu'il est tout seul... Euh... Et euh, bah, un contre un face à Coman, euh, n'importe quel joueur en Europe, n'importe quel latéral, il morfe. Pas, ça n'existe pas, un mec qui tient Coman. Ah, Peut-être Davis arriverait à le tenir parce qu'il a les mêmes jambes que lui. Et mais qui il joue est sur dans son côté.
3: équipe, donc c'est bête. Hein.
0: Voilà, mais il est dans son <rire> équipe. Mais sinon, il n'y a pas un mec en Europe qui est capable de tenir Coman sur 5 mètres, 10 mètres. Il a massacré tout le monde dans ce, dans ce droit juste-là. Et malgré ça, je trouve que Kirer, qui n'a pas toujours été. toujours 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 aidé quoi, il y a Herrera l'a bien aidé, mais notamment la première demi-heure il le prend très bien, il arrive à lui coller au corps pour pas qu'il arrive à se retourner à prendre de la vitesse. Après il y a effectivement il y a un premier débordement où il n'arrive pas à, à le tenir. Il y a cette petite poussette faute juste avant la mi-temps qui, qui est un peu gênante. En mais... sait rien, c'est
2: faute à chaque fois. Enfin, c'est pénalty
0: à 100% des cas. Ça, ça mais assez... vois, moi, je trouve que ça m'a pas choqué. Corsetto siffle pas euh, pour le,
3: coup. le ralenti déforme beaucoup l'action à mon avis. Ouais, Faudrait beaucoup. la revoir à vitesse réelle. Elle ah, est et... quand même pris. Hein. Il est... Non, mais il est pris, mais, il est pris, pris, et... ouais. mais est de il là, ce qui est faute.
0: Il est, euh, est, est, est,
1: est total, il est totalement pris.
0: Ah, je sais pas, je sais pas. Ah.
3: ah non, il est pris, mais ce qui a faute, je suis pas sûr qu'il est faute et le ralenti donne l'impression qu'il va lui arracher l'épaule, alors que, euh, mon avis, euh, common euh, la sans la présence de Kerrer et il veut aussi un peu un peu jouer le coup de manière de manière maligne. Après c'est du détail mais on sentait quand même le duel commençait à tourner oui, l'avantage de, de Coman ça Ça change pas la je je... du tout mais je crois pas qu'il est faute personnellement.
1: Bah là, là il prend à ce moment-là il prend il prend clairement le clairement le dessus parce que c'est vrai Kerrer en en début de match euh, était plutôt était plutôt saignant dans les duels a aussi d'ailleurs bien poussé ses actions il oblige même Davis à prendre un, à prendre un carton assez tôt. Mais euh, une fois que bah, Davis et Herrera ont un peu déserté la zone et que Coma n'a pu bah, pas régler ses comptes avec Herrera mais le défier, bah, il est malheureusement bah, passé fortement devant. Bah, C'est un joueur qu'il a l'habitude de, de, de dribbler. <rire> il y a une vidéo très célèbre qui s'est déroulée il y a quelques temps qui, qui circule et qui n'est pas, pas très horizonte pour Kerr et, euh, et là, le, bah, ce qu'il lui fait de la, de la 45e à la, à la 60e euh, au niveau provocation, je ne veux pas tomber à bras raccourcis sur Kerr, qui est plutôt un, un joueur que, que, que j'apprécie justement pour sa faculté à être âpre dans les duels, mais là, il, il lutte face à un joueur qui est, qui est trop rapide, trop véloce, euh, trop, trop explosif sur les, sur les premiers appuis pour euh, pour lui et où il ne peut pas le, le bouger physiquement c'est juste c'est clairement sans solution et, et, et un, un joueur comme Coman ça peut se, ça peut se défendre que, que collectivement en, en l'isolant en, en ayant peut-être un milieu plus proche de, de Kerrer même si je ne blâme pas Herrera pour le coup mais euh, enfin, je ne vois pas je vois franchement pas ce que Kerrer aurait pu faire de mieux et même si on avait mis Marquinhos à ce poste là bah, je pense que ça aura été le même tarif parce que Coman avait l'air aussi très, très motivé par, par la rencontre et peut-être habité par les mêmes choses qu'habitait Bernat de, de l'autre côté
2: Coman quand il a un contrat comme ça, enfin faut se rappeler du Bayern 2015-2016 de Guardiola l'essentiel du plan de jeu c'était quand même d'après d'isoler euh, les deux alliés étaient Douglas Costa et, et Coman et de leur permettre de jouer un max de contre contrat parce que Guardiola il savait que euh en duel face, à, face au latéral qui doit défendre un peu en recul-frein vers son but bah, il va le passer un nombre de fois qui sera, qui sera très important et, et ça donnera des opportunités à son, à son, à son équipe mais, mais au-delà de ça je dirais que la première demi-heure bien soutenue par era il, euh, il a tenu le choc avant de petit à petit perdre pied et, et le Bayern a quand même très bien senti dé dès dès des coups d'envoi et Flick euh, l'a montré avec la, titularis la titularisation de Coman que voilà c'était le point faible évident du, du PSG mais, euh, mais peut-être plus que sur le plan défensif là où il a été vraiment très court et insuffisant pour moi Kera c'est sur le plan technique une nouvelle fois et, et euh, j'ai une action en tête où il remonte le terrain puis après il rentre un peu dans l'axe et il n'ose pas faire une passe à Neymar donc il rentre encore un peu dans l'axe et au final il lui envoie un saucisse. une saucisse et impossible à contrôler et euh, c'est un, un peu le symbole de, de ce qu'offre euh, ou de ce que n'offre pas plutôt euh, Kerrer à ce poste quand, euh, quand on a la balle et c'est un vrai souci quand on veut relancer notamment parce qu'on dit qu'on a beaucoup balancé les ballons etc mais concrètement tu ne peux pas ressortir sur le côté droit avec Kerrer parce que sous pression il n'est pas fiable et euh, il ne peut pas résister à un pressing quoi. Il, il se sent un peu oppressé par la ligne de touche euh, contraint et, et compressé par les, par les espaces qui se referment et il rend les ballons il fait, il fait des erreurs techniques euh, globalement il n'y a pas eu d'erreur de, de concentration je dirais c'est un peu le point faible qu'on avait noté l'an dernier non, ouais, ouais. sur ce Final Light il n'y a pas eu de, de moment où ouais, un oubli euh, il a un peu tête en l'air il rate son contrôle ce genre y a de choses il n'a ou... pas trouvé
0: si il y a un moment où ça part en touche là il y a un moment où ils, ils envoient une passe contre je crois c'est Leipzig côté droit et il loupe son contrôle ça part en touche mais euh, ou c'est peut-être la Bergame, je sais plus, enfin bref, il y a un moment où, possible, a... possible. mais tu vois, par exemple, Pierre c'est lui à la 90e qui revient sur Lewandowski en resserrant bien l'axe. Ça, c'est typiquement un truc où il aurait pu se, se louper l'an dernier. C'est marrant, c'est quoi Je trouve qu'on n'avait on pas vu ces, ces lacunes techniques l'an dernier, elles étaient moins apparues parce on... qu'il
3: jouait beaucoup central aussi.
1: Mais il a quand même joué pas je pense mal que euh...
3: en de... quand tu le mets face au jeu en termes de en, en tant que défenseur central. Il a des ressources parce qu'il a les deux pieds qui peut conduire un petit peu le ballon, même si c'est pas ou pas mécano et. Globalement il n'est il pas totalement stupide avec ses pieds. C'est vrai que en faire un latéral offensif de, et de, de résistance au pressing de, de finale de Ligue des Champions, c'est globalement pas sa, sa compétence du tout. Mais quand il joue son poste normal de, de central droit, on l'a jamais vu très très nul avec le ballon, même il est jamais entreprenant, en de sa de balle contre Manchester.
0: Ouais, c'est pas un c'est pas un joueur entreprenant avec le ballon comme il dit Mathieu après c'est vrai que ce qu'on sur Live. il est un peu hésitant
2: quand il part en conduite de balle etc mais l'an dernier on l'a en fait très peu vu en, en tant qu'arrière droit d'un 4-4-2 ou d'une défense à 4 en fait Philo oui, parce qu'on qu a joué en 4-4-2 entre euh, fin de novembre Liverpool et la blessure de Neymar qui doit intervenir en janvier et encore durant cette période là on joue pas tous les matchs en 4-4-2 et on joue pas tous les matchs avec l'arrière droit donc euh, c'est euh, en fait on, on le redécouvre un peu hein, sur ce sur ce poste de arrière droit dans une dans une défense à 4 parce que la fin de saison on le fait beaucoup dans un dans un système hybride avec défense à 3 et, et car il me semble se reblesse donc
0: euh... mmh. ouais, il, il, il se pète contre Monaco juste avant oui. la finale de Coupe de France lors des, dans les dix dernières minutes en plus ce truc qui sert à rien quoi. Bon, non mais euh, après ça, comme dit sur live ouais, on ne peut pas lui reprocher de pète Kivish bah non c'est sûr mais Il a globalement
3: quand même... hier euh, pour abonder dans ton sens on lui a demandé de faire un match pratiquement impossible c'est à dire tenir Coman en 1 contre 1 de manière constante jusqu'à la sortie du joueur d'être la clé de la sortie de ton pressing vu que le Bayern avait décidé d'orienter la pression sur ton côté fort et de, de laisser les erreurs venir du côté droit tu, de lui demander de donner du soutien offensivement de, de, de compenser dans la surface de gagner tous les duels de la tête euh, c'est enfin, pas un joueur qui peut faire ce genre de match et c'est un peu ce qu'il aurait dû faire hier pour, pour s'en sortir donc globalement il faut pas le blâmer plus que ça je pense
0: non mais je, moi j'avoue que je, je comprends Enfin pour moi c'est vraiment le, la facilité de lui dire euh, euh, Le penalty, le but il est pour lui C'est la
3: force de l'habitude
0: Je trouve pour que pour, pour le coup sur le but euh... Ok, il n'est pas il sur le marquage de Coman. C'est comme
3: un rat sur le but. Il a pris entre deux joueurs. Mais voilà, il va mais sur mais le numéro mais... 9 C'est pas illogique du tout.
0: Encore heureux qu'il aille sur Lewandowski plutôt que d'aller sur Coman sur un centre comme ça, quoi. Enfin, ouais. la, la vraie. S'il vrai. allait, s'il était allé sur Coman, alors qu'il y a Lewandowski qui met tout seul dans la surface sur un centre, je dirais, Mais mec,
3: il C'est était... un, collectif, un il y a des a équipes
2: C'est la chose la moins importante.
1: Et puis, il va, il va, il va sur Lewandowski parce que Thiago aussi va être sorti. Il sort, il sort, il sort sur l'action donc lui c'est
3: sorti sur le centre en retrait il n'a pas pu se replacer et Kerrer est pris entre deux joueurs il est foutu il bah n'y a, y a un qui aucun fructif
1: c'est le, plus juste fort de... le qui déroule le ce de... Non, c'est une mise hors de position collective oui, complètement déjà, bah, euh, moi déjà, je vois tu,
3: deux tu, tu quand même Si, enfin, on n'a pas débriefé le but vraiment qui reste quand même le seul but de la partie Neymar ne se soucie pas de Thiago du tout à ce moment là il est encore en train de ressasser la transition offensive ratée juste avant et les offensives sont un peu dégoûtées ce qui euh, entraîne du coup aucune réaction Thiago peut orienter tranquillement et peut-être un petit souci de prise de décision où il hésite à sortir au final il sort trop tard sur Kimmich et, et voilà mais globalement c'est un, un problème collectif le but et une action très bien jouée du Bayern aussi
0: Ah bah une action très bien jouée et puis comme l'a dit Omar c'est une action qu qui travaillait déjà vue euh... enfin c'est pas un but qui tombe du ciel euh, du tout quoi mmh. c'est vraiment une mise hors de position liée à leur, à, à leur style de jeu quoi clairement
2: et puis un centre de Kimmich il euh, n'y a que lui à Axelander Arnold qui ont cette qualité de pied à ce poste hein, donc c'est clair qu'à partir du moment où tu lui un tout petit peu de confort et de, et de place pour enrouler son centre, il te trouve la zone qu'il veut.
0: Disons que c'est pas le plus maladroit avec ses pieds pour un arrière droit, mais après c'est tellement plus qu'un arrière droit.
1: Et dire qu'il dépanne nos postes. c'est un des meilleurs joueurs remontes, pas, ouais, ouais, au Kimish. qui C'est pas totalement date. à deux postes. Et à deux postes.
0: <rire>
2: <Ouais>. <rire>
0: non, mais il faut, faut enfin, on n'en parle pas assez de kimiche parce qu'il a pas été extraordinairement vulgaire parce qu'il n'a pas joué notamment dans l'Axe mais c'est un milieu de terrain qui est tellement fort en, en tout que c'est globalement est le... que Lame, on est d'accord philo ah, bah je, moi je, Philippe Lam je ne l'aimais pas trop donc euh... mais oui effectivement ah. je, le trouve, je le trouve plus intelligent plus complet plus apte au football de haut niveau parce que Lam était quand même un peu gringalet et puis je trouve qu'il est tu vois est on compare quand même tu ouais, compares voilà. à,
2: la, à la latéral euh, un peu pas mythique mais caractéristique générationnelle
0: bah, l'âme mmh. ça doit faire partir des 3 à 5 meilleurs arrières latéraux de toute l'histoire du Bayern qui a quand même une petite histoire quoi. donc euh... c'est pas rien et Kimmich bah, aujourd'hui tu... il est déjà à cette table hein. il, est... il est pas en train de servir les plats hein. il est en train de leur dire bah... oh, je suis là quoi. Oui, oui.
3: et puis maintenant bah, vu bah, le nombre de saisons de qualité qu'il a on peut le dire sans problème il sort pas de nulle
0: part c'est clair un...
1: bah, tu, tu... tu construis une équipe qui a le plus grand gardien de tous les temps mais... Deux trois joueurs qui, qui peuvent être historiques. Enfin, C'était ça, hein, le, le, le défi hier. Il ne euh, faut, faut pas relativiser euh, non plus. C'est très, 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 très grosse équipe.
0: Ouais. Voilà, pour, euh, on a parlé de nos deux latéraux. Vous avez quelque chose euh, à dire sur la défense centrale, si ce n'est qu'elle a fait un bon match faut, faut, Une nouvelle fois, je trouve que la paire, a, la paire Thiago Silva-Kimpembe a quand même tenu la route, non Ou c'est moi oui. qui les aime trop non, ou Oui, je les,
3: ai, je les ai vus bons aussi.
2: Non, je suis d'accord. Et, vous... sans, et sans erreur. C'était euh, la clé avez... du mal, globalement.
0: Euh, euh, avait... C'est une équipe qui
3: se centre beaucoup euh, dans un bloc assez, assez bas où il où y avait beaucoup de, de situations à négocier vu, vu un peu la nature de l'animation défensive que tu avais. Euh, fallait compter sur eux et espérer qu'ils soient dans un grand soir. Et globalement, il n'y a, a pas de problème particulier avec la défense centrale. Alors, il y a Thiago Silva qui qui se fait dribbler en première mi-temps sur une action, il se fait dribbler par Lewandowski sur une autre où il prend un jaune. C'est à peu près tout pour sa part. Penbe, je ne l'ai pas vu faire de bêtises ou, ou d'erreurs particulières. Il est un peu chanceux sur une petite faute qu'il y a sur lui en première mi-temps sur une ouais, relance assez risquée il où il part en dribble ça. dans l'axe. J'avoue, ça m'a fait un peu il le... de... Quand il met le crochet long, ouais. ouais.
1: ouais, là. Quand il met le crochet long. Et qu'il fait de la passe à Bernard pour
3: s'entêter dans l'axe. Hein.
1: Personnalité incroyable. <rire>
2: Globalement, non. le bloc le bloc axial défensif, si tu places vraiment que dans l'aspect défensif, je trouve qu'il y a très, très peu de, de reproches à leur faire. Non, ils ont rempli leur mission, Ça a quand même été ce qui a, tenu, ce qui a maintenu le, le PSG dans le match et ce qui a rendu le PSG compétitif hier. Oui. C'est le fait que Herrera, Marquinhos, Paredes, Thiago Silva, Kimpembe, il y a eu très, très peu d'erreurs et d'opportunités de, et laissées au Bayern, qui pourtant est, est assez coutumier d'exploiter de, de, ces zones-là, ces zones axiales. Où ils mettent pas mal de monde entre Gorelska, Müller, Lewandowski qui peut décrocher, euh, Gnabry qui se recentre. Euh, globalement, on n'a pas été en danger. Enfin, je me comprends. On a pas été débordé, on va dire. On n'est pas, pas sous l'eau. Pas sous l'eau, quoi. Et globalement, je pense que c'est un mérite qui, qui revient aux cinq. En question, les deux, les deux de la charnière et les trois qui les protégeaient. Parce qu'ils ont fait un, un gros, gros travail défensif. Après, effectivement, bah, quand, quand on récupérait le ballon, on le rendait souvent. Ça, c'est aussi un problème et, et tu dois forcément prendre les deux versants hein, de, de leur prestation c'est sûr mais sur le plan purement défensif je trouve que c'est des matchs qui sont, euh, qui sont très aboutis beaucoup beaucoup d'aide beaucoup de couverture des duels aériens joués en pagaille une abnégation assez, assez constante un volume de course qui, était, qui a été répété
3: presque aucune erreur ça c'est important
2: très très peu d'erreurs individuelles voilà, pour moi c'était euh, j'ai rien à leur reprocher hein, personnellement hier sur le match après ils font ce qu'ils peuvent quand ils ont le ballon hein. ils sont aussi avec leurs limites face à, face à un adversaire qui presse très très fort
3: mais ouais, il faut mais... quand même rappeler, on ne ouais. l'a pas, pas dit, mais tous les modèles d'expected goals qui sont différents les uns des autres donnent le PSG à égalité, voire supérieur au Bayern sur la rencontre.
1: Pas, pas tout. placer ça. le niveau
3: de rivalité que tu as pu leur opposer, même si on a passé notre temps à dire que Bayern était plus fort.
0: Non, mais si ça veut dire que. Enfin, tu as raison, Simon l'a cité maintenant, cette stat, alors qu'on parle des, 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 défenseurs, des ça défenseurs, ça veut dire que tes défenseurs ont bien défendu, quoi. C'est-à-dire que quand c'était dans des zones où tu te retrouves en danger, ils étaient là, les types. Quoi. Ils... Donc, ils étaient au contact, ils étaient proches, ils, sont gênés, ils ont gêné, ils n'ont pas concédé d'occasion, de... ils n'ont pas concédé de position de frappe. Euh... C'est pas rien, quand même. Euh... Ça veut dire que face à une des meilleures organisations européennes, des quatre de derrière, ils ont tenu la baraque. Quoi. Je rajouterais aussi les, deux qui ont défe... enfin, les trois de devant, euh... Marquinhos, Paredes et Rera, parce qu'il ne faut... faut pas nier leur travail défensif, mais le bloc défensif par Rapport au Bayern, il a tenu hier 1-0. Ça doit être un de leurs plus petits scores de la saison, quoi. Parce que euh, ils étaient quand même à 4,2 buts de moyenne par match avant de nous jouer. Quand même, et hier, ils ont, je sais même pas s'ils mais, mais... c'est tellement...
3: tellement beaucoup de buts,
0: mais non, mais voilà, c'est enfin, ils en ont quand même mis 7 à Tottenham, ils en ont mis 8 au Barça et en 90 minutes, on le rappelle,
1: 8, en 90... 8 au Barça, en un match au jeu de football, hein.
0: au jeu du football. Hein. <rire> <rire> euh, aux... Aux... Et on se trans, hein, sans... au digne au descendant direct de Dieu le Père de la, la passe de balle attention non mais voilà et le on en, en prend un on concède pas grand chose franchement là dans les... le PSG est arrivé en étant, en... en étant présenté comme une équipe de stars offensives Neymar Mbappé tout ça tout ça mais ceux qui nous mettent en finale euh... c'est eux aussi évidemment mais ceux qui nous tiennent dans le match en finale qui nous évitent une vraie déroute c'est les joueurs défensifs et ils méritent je pense vraiment qu'on salue leur performance parce qu'on a pris, je crois, au total 8 buts sur la campagne de Ligue des Champions. Ou peut-être même moins, peut-être 6, même. 6, 6 buts en Ligue des Champions, ça veut dire 0,5 par match. Je pense que c'est un score qu'on n'a jamais atteint dans les RQSI. À, à confirmer, mais je pense qu'on n'a jamais pris aussi peu de buts. C'est la première a...
3: fois où on ne concède pas de pénalty débile sur autant de matchs aussi en Coupe d'Europe. Voilà. C'était à peu près 1 par match en moyenne, on le rappelle
1: auquel ouais, okay, 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 tu rajoutes les buts dans les 5 ,50, mais euh, semaine absolument fondamentale dans la carrière de, de Presnel hein, il faut, faut le dire il y a des semaines qui changent ta carrière et je pense que celle-ci en est une c'est la semaine qui va faire de lui un, un titulaire en, en équipe de France et, et un joueur de légende au Paris Saint-Germain dans 15 ans quand il prendra sa retraite Isaac moi j'y crois j'y crois, <rire> crois dur comme fer
2: et parlons de Ander Herrera tant qu'on y est aussi. Pour le coup, si on doit parler d'un joueur qui a changé de statut sur ce Final light, je pense qu'au mois de, de juin, quand on a fait un peu les bilans de la saison et, et les bilans individuels, on disait s'il y a un milieu de terrain à vendre pour, pour faire de la place et financer un autre, c'est probablement Herrera. Moi, personnellement, j'y ai réfléchi une deuxième fois après, après les deux matchs qu'il a fait. C'est clair que c'est un joueur qui reste insuffisant pour être titulaire mais qui a montré que sur des matchs ponctuels et tu peux très bien envisager euh, et extrapoler cette situation à des situations où il rentrerait en cours de jeu à tenir le, le score 20 minutes il a montré quand même qu'il était extrêmement fiable sur le plan tactique sur le plan défensif euh, et il a même ajouté deux, deux situations devant euh, offensivement hier qui euh, par la maladresse inhabituelle de, ces, de ce coéquipier qui sont pourtant bien plus talentueux aurait dû lui valoir deux, deux passes ici et donc euh, c'est euh, pour Moi, c'est un joueur qui sort revalorisé de, de ce, de ce tour
0: complètement revalorisé. Après, est-ce que ça fait oublier l'année complète je, je suis pas aussi certain. Et je pense que Leonardo, quand il voit le salaire en face de son nom, doit quand même hurler. Dire c'est sûr, on peut enfin, tu vois, c'est ce que je trouve, c'est un peu comme Paredes ou RR. Ils ont fait une bonne campagne de Ligue des Champions par rapport à ce qu'ils avaient montré jusque-là, par rapport à leur qualité. Mais quand tu vois, le, le, ils ont des salaires de titulaires, ou, ou pas loin, je mets Draxor aussi, mais lui, bon, c'est un cas désespéré presque. Euh, c'est compliqué en fait de, de les faire changer de statut, je trouve. Alors c'est sûr que leur salaire, on leur a donné, ils l'ont pas volé. Hein. Ça, clairement, on leur a fait signer un contrat. c'est Si on le chiffre celui est celui-là, c'est parce que le club était d'accord. C'est le club d'assumer ses bêtises passées. Après, est-ce que ça reste toujours une bonne idée d'avoir des remplaçants qui gagnent parfois plus que certains titulaires C'est bon. Je suis pas voilà, je reconnais qu'il a vraiment su tirer son épingle du jeu et je trouve que autant certains euh, le confinement les a tués autant lui euh, ça l'a revigoré, il est revenu vraiment euh, parfaitement fit, reposé, prêt. Et il faut saluer son professionnalisme dans une période compliquée, ça faut vraiment le saluer. Après est-ce qu'il est vraiment euh, apte à voilà, on me dit sur le live, c'est typiquement le 12e, 13e, 14e, voilà. Parfait. Moi, je suis typiquement ça, mais est-ce que le club sera prêt à garder euh, un joueur 12-13-14 qui gagne 8 millions d'euros bruit de par an quoi
3: non, mais si... enfin, Soyons clairs, s'il y a une offre qui arrive par miracle, il va partir, enfin, à mon avis. Euh, Leonardo veut dégraisser les salaires qu'il trouve inutiles. Herrera fait partie des 2-3 joueurs euh, en priorité à, à céder si, si des offres viennent. C'est pas parce qu'il a fait deux belles prestations honorables de Ligue des Champions que... Que ça va changer quoi que ce soit à mon avis peut-être même encore moins, il sera d'autant plus content d'avoir euh, d'avoir pu relancer un peu, un peu sa cote
0: Omar, sur le même thème t'en penses quoi, notre ami Ander tu es comme Mathieu euh, retourné dans ta propre
1: opinion ou, ou pas encore ah, très, très beau tournoi du Bravander c'est <rire> assez euh, c'est assez indiscutable euh, maintenant c'est sûr que la, la réalité économique euh, nous, nous rattrape parce que, bah, il a il a le salaire d'un top joueur européen au, au poste et, et la sensation qu'avec Anderreira c'est très bien mais pour le coup c'est jamais assez parce qu'il manque il manque des versants à son jeu pour au moins le, le très très haut niveau bon il, il est déjà euh, il a la santé donc ça c'est déjà c'est déjà une première bonne nouvelle parce qu'on l'a extrêmement on l'a pas vu du tout et il a fait une saison absolument neutre et quelconque euh, avant, avant ce mois d'août donc euh, je ne sais pas, je sais pas s'il faut totalement retourner l'opinion et se dire qu'on peut bâtir autour de lui. Bâtir autour de lui, non, j'y crois absolument pas. Euh, par contre, euh, il a déjà, enfin, il a pu montrer qu'il avait il avait une utilité et des qualités pour être ici. Donc, euh, s'il y a une offre exceptionnelle de l'Atlético Bilbao, ben, j'aiderais volontiers à faire les cartons. Mais euh, s'il reste là, ce sera sans
0: non, ça sera toujours un joueur utile. S'il n'est pas blessé, ça sera toujours un joueur utile. On nous dit, il a coûté zéro. Arrêtez de croire qu'un joueur libre
1: arrive. Ouais, coûte, ça n'existe ah. pas les joueurs qui coûtent zéro. Ouais.
2: Ceux qui coûtent zéro, c'est
1: nous. Ouais, <rire> Demand, demandez
2: à la juve si Rabio a coûté zéro ou si Rabza a coûté zéro.
0: <rire> Goretzka je signale il est arrivé libre au Bayern il a pris 15 millions d'euros de prime à la signature le joueur gratuit donc mmh. euh, c'est jamais zéro et puis ça compte euh, un joueur libre il est trop à une grosse prime mais il prend un gros salaire donc c'est pas un joueur euh, totalement gratos non plus hein. Voilà.
2: Mais parce que sur plan. Enfin, comme t'as dit Omar on a trouvé une utilité sportive en derrière et là il rentre clairement en concurrence maintenant avec gay et la question c'est de savoir évidemment lequel aura, aura une offre euh... Je pense que Gay a peut-être plus sa cote en, en Angleterre et avec un salaire qui, qui sera plus à même de, de trouver, revaloriser à l'étranger. Donc c'est peut-être lui, entre guillemets, qui bascule sur ce, sur ce tournoi comme joueur, peut-être à, à, ouais, à sortir de l'équipe en priorité par rapport, par rapport aux autres qui ont de toute façon un, un salaire tellement énorme. Herrera, en mai-juin, on savait que pour trouver acquéreur, ça, ça allait être très très compliqué vu ses c'est des monuments à Paris. Donc. Je dirais que si, si aujourd'hui, il y a un joueur qui doit être utilisé pour, pour financer le mercato et qui est le plus susceptible d'avoir des offres, et de trouver un intérêt à aller à l'étranger, c'est peut-être plus, plus gay après ce tour.
3: Après gay, euh, au niveau de l'amortissement, euh, qu'est-ce que tu en penses bah, bah, faudra Il faudrait une offre de plus de 25 millions d'euros. <rire> voilà. Ouais, voilà.
0: Donc, euh, voilà. Donc euh, voilà. Non, on nous dit Rira, joueur de devoir, totalement. Mais en fait, disons que jusque-là, il n'avait même pas montré qu'il était un joueur de devoir. Non, et...
1: complètement. Non, il s'est trouvé une utilité film, sur ce tour-là, c'est clair
0: et sur Paredes qui était son pendant euh... bon à part dire bon, a... non mais il, il... On... faut quand même qu reconnaître qu'il a claqué une passe il a claqué une passe exceptionnelle celle où il trouve Mbappé et l'autre rate son contrôle elle est extraordinaire cette passe pour moi c'est peut-être la, la plus belle passe du, fi... du Final 8
1: elle est hors norme c'est une, une passe à 47 millions d'euros on l'a attendue celle-là mais putain oui, oui. <rire> elle est tombée non, mais là, faut elle, elle est tombée a ouvert la défense comme Brise
0: ah ben là, oui, le, le, il a ouvert la défense rouge, oui, tout à fait. Mathieu. Mais il y a des dit... choses
1: à dire sur son match non. en réalité. Hein. Moi j'ai remercié Antero Henrique hein, quand il a réalisé <rire> cette passe volée. J'ai envoyé tout de suite un texto.
0: <rire> Merci papa, je reprends un cognac. <rire> bon allez Simon, qu'est-ce que tu veux Non mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu veux nous
3: Bah déjà euh, que la réalité est que tu peux mettre euh, Paredes titulaire sur plusieurs matchs importants de Ligue des Champions et euh, le ciel ne va pas te tomber sur la tête, il va pas te coûter 4 buts. Déjà, les joueurs qui coûtent 4 buts, en général, ça n'existe pas. Défendre, c'est avant tout collectif. Après, encore, faut-il trouver une utilité à chacun sur le terrain.
0: Tu connais Donc un Poulaïdel que... Je peux, te... Je peux te dire que lui, il peut te coûter 4 buts en un match
3: Ouais, d'accord, mais on parle de football de haut niveau, là, Philo. Pourquoi tu me tu m'emmerdes avec tes... Edel <rire> un Edel C'est un passé révolu, désormais. Tout faut faut l'accepter. Donc, euh, déjà, défensivement... Euh... Il n'a pas eu l'activité de Marquinhos ou Rera mais il n'a pas mis l'équipe en péril du tout. Après, techniquement, le problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas su, et lui aussi quelque part, n'a pas su bien répondre à, à la pression adverse, dans le sens où il joue un volume de ballon très faible. Il joue, il, il a quoi, 20 ou 25 passes, c'est très peu. En 60 minutes, pour lui, c'est très très peu. Même face à une opposition relevée, c'est vraiment des chiffres qui n'existent pratiquement pas. Je pense que Verratti aurait touché facilement 15 ballons ou 20 ballons de plus euh, s'il avait débuté comme titulaire parce que c'est encore un autre profil, lui il est vraiment euh, il a plus de mobilité, de vivacité pour, euh, pour s'échapper, trouver des espaces libres et, et être sollicité, alors c'est quand même dommage dans l'ensemble de ne pas pu avoir profité pleinement de, de ses qualités, il n'a pas touché un nombre de ballons suffisant pour, euh, pour peser sur la physionomie de la rencontre mais globalement chaque ballon qu'il a touché, il les a à peu près tous bonifiés, euh, il y a un début de match très très intéressant, évidemment un ou deux gestes extraordinaires comme il est bah, toujours capable de le faire parce que c'est quand même un joueur qui est très télégénique et spectaculaire dans, dans la gestuelle donc euh, non, je n'ai pas trouvé son match catastrophique du tout, il a fait un match digne, euh, moins intense que Marquinhos et moins euh, de comment dit, moins, moins de sacrifices que Carrera mais il avait sa place euh, dans le 11 hier soir et c'était mérité et l'importance qu'il prend à mon avis est, est méritée aussi il faut voir aussi d'où il vient quand on le met titulaire face à Dortmund au match retour euh, au Parc des Princes avant le confinement, c'est un passager clandestin vu euh, sa récente trajectoire à Paris. Au final, il s'en était sorti également. Et on voit que dès qu'on lui donne un peu de, un peu de, de confiance et de responsabilité, ce n'est pas quelqu'un qui va mettre l'équipe en péril du tout.
0: Non, mais enfin, je, je te trouve un peu gentil quand même sur le, le volume de jeu. Parce que je trouve qu'on pouvait espérer plus de lui quand même à ce niveau-là. Moi, le ce qui m'a plus déçu, c'est vraiment le, le volume de jeu... Euh... Je trouve qu'il a explosé en vol après 25-30 minutes. Quoi. Je... Honnêtement, j'ai pas un souvenir d'action de sa part en deuxième mi-temps, par exemple. À part quand il se jette non, sur le, le, le but, là, sur le tacle, un peu, un peu bêtement. Mais dans, il a la plusieurs construction... ballons
3: bonifiés en, en deuxième mi-temps, mais le problème, c'est que euh, il a pas, le... enfin, pas un joueur qui peut euh, annuler le pressing du Bayern au sens collectif à lui tout seul. Et quand le Bayern a décidé de t'empêcher de jouer côté gauche euh, de par leur pressing... Euh, bah, tu savais qu'il allait disparaître du jeu mais comme Bernat et Neymar ont un peu disparu du jeu aussi Mbappé pardon
0: ouais. euh, Omar ou Mathieu sur le, le match de Paredes euh, vous rejoignez Simon ou vous, il y a encore les yeux de l'amour pour son, son argentin tatoué
1: ouais, ouais. c'est sûr que le, le, le début de match de, de Paredes euh, montre ouais. deux trois trucs exceptionnels il faut, faut en reparler de, de cette passe là euh, c'est vraiment un geste rare. C'est vraiment la, la, la preuve d'un immense talent et d'un joueur, joueur spécial. Et pour le coup, c'est malheureusement, j'ai envie de dire, ce qui reste de, de son match. Parce que quand on est rentré dans le, dans le rapport de force, bah, il a un peu malheureusement plongé. Parce que on, on a parlé de ses, ses soucis, de, limite, ses soucis de, de mobilité. On en a beaucoup parlé, mais Paradès, s'il n'a pas s'il pas le ballon, s'il n'a pas des joueurs devant lui et s'il n'a pas le, le tempo qu'il veut, bah, son influence son influence est très très fortement réduite. Je regardais sur la sur la deuxième période, je crois qu'il doit jouer il doit faire 20 25 minutes. Tu vois, il, il réalise 10 passes. C'est peu pour un relayeur. Alors ok, c'est dans un temps faible, mais j'ai pas j'ai pas eu la sensation que même avec un en fait. Un joueur comme lui te demande beaucoup, 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 beaucoup d'ajustements et on n'est pas une équipe pas collectivement peut-être prête pour, pour encaisser un joueur aussi, aussi spécifique. Euh, loin de moi l'idée de lui, de lui retirer les, les très bonnes choses qu'il a faites sur toute la campagne de Ligue des Champions, parce qu'au final, il a, joué, euh, bah, il a joué plus de matchs à élimination que Verratti. Euh, c'est n'est pas neutre. Quand on voit de, de là où il vient, j'aime bien l'expression que tu as employée en disant que c'était un un passager clandestin. Il a fait, euh, il a fait tribune au Bernabeu, tribune au Westphalen, il se retrouve titulaire euh, quasiment jusqu'à la fin et au final, il fait des prestations qui sont honorables parce qu'on parlait d'un joueur au, dont certains se demandaient s'il avait même le niveau euh, pour défier Dijon, euh, Reims et, Reims et d'autres. Donc, j'aime bien, euh, bien sa spécificité, j'aime bien la, la différence qu'il cultive mais maintenant, il va falloir aussi que... Bah, lui trente un petit peu et qui, qui modifie certaines choses je vais, prendre un, je vais prendre un exemple de deux joueurs totalement différents mais Pastore il a changé des choses pour, pour pouvoir rentrer au PSG avoir des minutes et je pense que Paredes va aussi devoir passer par là il ne enfin, peut pas être que Paredes s'il veut avoir un, un rôle important au, au PSG il va falloir qu'il aille chercher d'autres choses et, et ce n'est pas un renoncement au contraire c'est plutôt, plutôt son passeport pour le haut niveau parce que là je vois je vois des très grosses qualités mais je vois aussi des très très grosses limites
2: C'est intéressant la perspective que ouvres, Omar parce que euh, au fond tu sens qu'il y a quand même c'est un joueur qui découvre un peu ce, ce niveau là cette saison qui n'a pas été confronté euh, face à ce type d'adversaire face à ce type de, de compétition à la Ligue des Champions je me demande s'il a déjà joué je suis même pas sûr
0: je crois qu'il avait joué des matchs préliminaires avec la Roma ou un truc pourri dans le genre enfin ouais. on connaissait à peine quoi
2: non, et la Roma, je crois que l'année où il y est, ils doivent sortir en tour préliminaire face à Porto aussi. Je crois que c'est
0: ça, et justement, après, ouais. ils jouent
3: l'Europa il League, sortent en Europa League face à Lyon, en les ah, ayant à 3000 temps sur 4.
2: Et exactement. Et euh, donc, euh, je pense que c'était un joueur dont tu avais des incertitudes, mais qui a quand même fait des pas en avant et des progrès cette saison. C'est-à-dire qu'il a pu montrer qu'il pouvait euh, qu pouvait jouer à certains niveaux, qu'il pou pouvait lui faire confiance sans que l'équipe, euh, comme l'a dit Simon, s'effondre d'un coup et que tout le système défensif devienne euh, poreux et du gruyère. Et ça n'a pas été le cas maintenant, effectivement il y a encore des, des pas en avant, c'est un projet de joueur encore. C'est un joueur qui, pour un numéro 6, 6, 8, est encore assez jeune, hein, il est un 94. Euh, globalement, les, les numéros 6, les, les organisateurs de jeu ne sont pas encore à leur maturité à cette stage-là. Et je dirais que c'est quand même assez je pense qu'il a des bases, euh, une bonne base de travail et une, une marge de progression qu'il faut qu'il va falloir continuer à développer pour que ce soit un joueur qui, qui devienne encore plus complet. Et, et qu'on puisse pleinement s'appuyer sur ces qualités qui comme l'a dit Ayomar et comme l'a mentionné aussi Simon sont assez, 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 assez ouais, marquantes et qui font vraiment des différences au niveau européen parce que la capacité à, à battre des lignes de pression, à trouver des joueurs entre les lignes et ensuite avec nos joueurs qui sont quand même assez, assez vifs, assez rapides et qui peuvent se retourner et qui peuvent ensuite créer le danger, c'est quand même une qualité qui est, qui est très très précieuse et qu'il faut pouvoir utiliser qui est rare, donc sait. je pense qu'il y a un vrai travail, il y a un nouveau step qu'il va devoir faire la saison prochaine euh, avec le staff avec les coéquipiers évidemment pour pour gagner peut-être en, en rythme offensivement en rythme de participation je pense que c'est ce qui le sépare notamment de, de Mota c'est encore un joueur qui est un peu un peu immobile un peu euh, ouais qui se présente qui se propose pas ah, assez quand, quand son coup, équipe coup. a le ballon qui euh, Mota c'est un peu je donne je enfin, voilà c'est je donne et je m'en vais je, je propose des 1 deux etc et euh, et Parades il a pas encore ça il aime avoir le jeu face à lui il aime la avoir le, un tempo très très lent pour ensuite distribuer les ballons mais il n'a pas ce, ce rythme cette mobilité constante qu'ont les grands milieux de terrain européens qui, qui, qui dirigent le jeu depuis, depuis la base comme, comme l'a montré par exemple Tsago Alcantara qui a un rayon de, de participation sur le match euh, globalement si tu regardes sa pass map ou sa hit map plutôt c'est la même que Neymar face à l'Atlanta tu le vois vraiment de, de partout sur le terrain ça il manque encore cette, cette dimension à Paredes cette, cette capacité, cette mobilité cette faculté aussi à se proposer et à offrir des solutions de passe à ses coéquipiers et puis évidemment tout le volet défensif je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'agressivité beaucoup de ténacité et maintenant il va peut-être être, falloir, falloir le développer sur peut-être la position sur des repères au niveau du pressing parce que c'est un joueur qui peut se jeter et libérer des espaces dans son dos donc au moment, je trouve que c'est assez satisfaisant ce qu'il a montré sur ce tournoi il a, montré, il a donné des réponses et il a laissé ouverte ou laissé ouvert plutôt des espoirs pour le futur, d'une progression encore plus importante et, et pour devenir un joueur qui peut vraiment compter et, et peser dans cette équipe. On
3: Alors, a en fait... dit de Presnel que c'était une semaine, une semaine charnière pour sa carrière, mais Baredes pour sa carrière au PSG, c'était aussi un moment charnière et, et globalement, lui euh, n'est pas à mettre sur la liste des transferts et tu peux capitaliser sur ça pour, pour euh, le faire progresser et t'appuyer sur lui la saison prochaine Simon, je pense que tu t'enflammes un
0: peu. À mon avis, une bonne offre, euh, pop, pop, pop. Euh...
3: Non, mais toutes les bonnes offres sont à considérer. Euh... Bah, S'il y a une bonne et offre
0: pas... pour Marquinhos, c'est sûr qu'elle ne sera pas considérée, par exemple.
3: Il n'y a pas de bonnes offres pour Marquinhos, de toute façon.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a. <rire> bon, bref. Tu fais le fanboy, là. Non, mais je rejoins Mathieu sur le fait qu'il a, il a montré qu'il était capable d'exprimer ses qualités dans des gros contextes. Mais il a des, pour moi, il a des axes de travail. Et c'est marrant, Mathieu, si tu es Alcantara, mais. enfin... Moi, ouais, Il y a deux joueurs du Bayern dont il doit prendre exemple. Tu Alcantara pour l'espèce de disponibilité de d'envergure de, qu'il arrive à prendre sur le terrain un peu partout. Et puis il y a Goretzka pour la transformation physique. Goretzka c'est devenu un joueur qui compte au milieu au, du Bayern quand il a quand il est devenu un, un joueur euh, enfin avec un physique dont il est capable de s'appuyer. Je demande pas à Paredes de devenir Goretzka hein, parce que bah, déjà j'ai pas envie qu'il meure à 40 ans d'un cancer à cause d'un abus de stéroïdes. Mais en plus... Parlons, euh... de la...
2: Parlons de la Dutch Telecom et <rire> la Team Mobile, philo.
0: <rire> non, mais voilà, Walter est, il doit être à la retraite depuis le temps, donc faut, faut arrêter. Ça m'a ben un... rappelé Yann Ulrich. plus
3: proche un... de Yann Ulrich euh, que ouais. du footballeur. Hein.
0: Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est que par Paredes, je regrette, il a il perd deux ou trois kilos. Je suis pas sûr que ça lui gênerait beaucoup dans les duels, mais ça peut lui donner une mobilité qui, par contre, peut faire décoller sa carrière euh, de façon non négligeable. Et on en a déjà parlé plusieurs fois. Enfin, toi-même, tu le sais, quand il était euh, débutant à Boca Junior, il, il semblait faire, euh, aller trois fois plus vite. Et je, il a un vrai déficit de vitesse qui est. Quand même il allait trois que, fois plus vite. Hein. Non, il a, son déficit de vitesse, je pense qu'il peut le gommer en perdant quelques kilos. Euh, c'est pas grand-chose. Ouais, il y a eu de des expériences trucs.
3: sur son corps en, en Russie qui lui ont fait beaucoup de mal. Quand même. <rire> Alors, euh, c'est sympa les, les passes sans élan qui partent à 140 km/h. Mais en Russie, les kilos qu'ils lui ont mis un peu partout sur le corps, j'avoue que j'avais sous-estimé que ça le gênerait autant en retournant dans un club de, de plus haut niveau en fait. Ouais, voilà. faut il faut qu'il s'en débarrasse. Là, il a il a progressé physiquement, mais faut il faut qu'il continue de, de s'affiner comme il l'a fait depuis quelques mois parce que ce qu'ils ont fait. C'est pas, pas qu'une question de poids, poids en, en fait. Non. Ouais, je suis d'accord
0: Mathieu. Qui... C'est pas qu'une question de poids mais... parce que je... c'est une question kilos. de culture
2: footballistique en fait. C'est que Mota, c'est. Comme Alcantara, c'est le Brésil et l'Espagne. Le Brésil et la Catalogne, c'est se proposer constamment, offrir des solutions et toujours en mouvement. On voyait bien le duo avec Verratti. C'était un duo très très mouvant. Hein. Tu pouvais te retrouver Mota devant Verratti, dos au but, en train de lui faire des remises. C'était un duo qui tournait et qui, qui, qui se déplaçait, enfin qui tournait autour de lui-même assez constamment. Et c'était très difficile à prendre pour l'adversaire. Paredes, c'est totalement une autre culture. C'est la culture argentine et italienne. C'est la culture de je joue face au jeu, je distribue, j'impose un, un tempo très très lent. Et mais par contre dès qu'il y a l'ouverture bam j'envoie la passe la passe qui fait mal ou bien j'envoie l'ouverture euh, sur un côté une langue transversale et il n'a pas cette euh, cette culture on va dire footballistique de toujours se proposer je donne et je m'en vais passe et va et, euh, et c'est quelque chose qui lui manque et qui doit travailler parce qu'en Ligue des Champions c'est si tu regardes les gros milieux de terrain et les milieux de terrain qui, qui brillent au niveau euh, au niveau de la construction et, et au niveau créatif assez bas sur le terrain bah les Kimmich les Thiago Alcantara avant les Chavigne et etc euh, qui on Vératif. pourrait citer Pjanic Pjanic qui a fait de très bonnes saisons évidemment cross Modric c'est des joueurs qui sont plus euh, plus dans la disponibilité plus dans offrir des solutions plutôt que de rester devant sa défense et de distribuer des, des longues passes comme ça et ça je pense c'est aussi au-delà du, du poids et du, du physique c'est aussi un changement de, de culture et de mentalité que, que Paredes doit, doit faire parce que effectivement il a été formé d'une toute autre façon et formé quand, je ne dis pas forcément à Boca hein, c'est formé en Italie quand Gianpaolo le replace devant la défense c'était vraiment euh, le, le quarterback devant la défense. Aucune, aucune pression face à moi et j'envoie les, les passes vers l'avant. Oui, Là, ben c'est bon bon autre bon chose qu'on lui demande.
0: Ouais. Ben justement, il faut qu'il soit en mesure de faire plus s'il veut devenir un, un indispensable et pas seulement un joueur de complément comme il l'est aujourd'hui. Après, il est passé de hors du groupe à un joueur de complément. Donc lui aussi, il a progressé. Mais c'est vrai que il a, il a quelque chose que d'autres n'ont pas en fait. Et quelque chose qui est rare. Donc il aura, il aura toujours de, de quoi apporter. Mais il faut qu'il euh, il faut qu'il ait moins de points faibles en fait tout simplement quoi. il a deux trois points forts mais il faut qu'il ait un peu moins de moins de points faibles qui qu deviennent un joueur moins spécifique comme la Omar mais on l'aime quand même alors tu vas dire tu, <rire> tu vas pardon, déjà euh, mais euh, non mais c'est vrai qu'il a des côtés euh, il a du football en lui quoi. il a des, il a du football qu'on peut pas nier quoi Moi,
3: il genre, a les Webo ça aussi
2: le football de Barrio c'est notre sicario ami Léo. Voilà, mais qui bon, a d'ailleurs euh... gagné une grande popularité au Brésil euh, depuis hier
1: c'est le Neymar des meilleurs de Neymar. Porte-flingue officiel du Mohican. Ouais, bah bon. Faudrait qu'il travaille ses drips de dégagement un petit peu, puisqu'il en a pas. Beaucoup d'amour pour Leandro quand même.
0: Bah parce que comme Simon a touché un bon billet qui t'invite au resto, forcément, toi aussi t'as de la C'est toujours moi qui paye par contre. Je sais bien. <rire> je connais le Lascar bon euh, concernant les autres joueurs on nous dit Fabinho en terre Parenès. bah oui Fabinho c'est un titulaire dans une, une des meilleures équipes d'Europe oh, Parrenes c'est euh, un euh, joueur là, de complément si chez nous tu...
3: on a une émission sérieuse si tu ramènes tous les rabats -joies, euh... je suis désolé
0: Simon il faut, il faut dire des vérités un peu de temps en temps le ventre. plaisant le plaisant hein euh, YouTube, c'est pas, c'est pas un métier, monsieur. Je regrette. Bon, plus sérieusement, sur euh, bon, je sais pas, on n'a pas grand-chose à dire du match de Marquinhos, j'imagine. Euh, faut qu'on, faut forcément, forcément, pardon, qu'on parle des, des individualités, des devant des choses qui fâchent. Euh, vous voulez commencer par qui, par quoi? Mbappé, Neymar, aucun des deux, Di Maria.
3: Si on en termes d'importance, il faut commencer par Neymar, je pense.
0: Bah, je t'en prie, Simon. Euh,
3: match très difficile, match où, où même mentalement il s'est frustré. C'est un match où il a eu peu l'opportunité de briller. Et quand, quand il a eu l'opportunité, il a eu tendance à, à, à s'engager trop, à être un peu trop présomptueux, à vouloir un, peu, un petit peu sauver la patrie. alors C'est un peu les, les clichés négatifs qu'on peut accoler aux joueurs de, de temps en temps, mais on a vraiment eu la sensation d'un Neymar un petit peu, un petit peu submergé, peut-être émotionnellement, notamment une fois qu'on a, qu a concédé l'ouverture du score et que il veut tenter une action très difficile à chaque fois où il a peut-être manqué un peu de, de lucidité sur l'état dans lequel se trouvait l'équipe à ce moment-là et que c'était pas approprié de, de tenter ce genre de choses alors qu'il y a 25 mètres qui séparent chaque jour de champ au niveau enfin, du, du, du rayon offensif pratiquement. Donc un match très frustrant, j'imagine, pour lui, très frustrant pour nous parce qu'on n'a pas vu le, le Neymar absolument brillant qui, qui nous avait porté jusqu'ici pratiquement à lui seul donc euh, vraiment euh, un, un match compliqué pour lui même si évidemment euh, tout n'est pas à jeter il a eu, il a eu des bonnes choses c'est pas même pas celui de la ligne offensive qui a le plus raté son match Donc euh, peut-être que lui aussi il lui a manqué un tout petit truc pour faire basculer le match de, dans une autre dimension notamment l'occasion du pied gauche qui est pas facile à mettre et il trouve la bonne zone Neuer s'en sort bien vraiment Alors certes il fait le, 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 le geste qu'il faut de gardien pour, pour la sortir mais euh, mais euh, ça passe entre ses jambes et si ça, 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 ça part du mauvais côté mais si ça partait dans les cages c'était pareil donc c'est peut-être là que le match de Neymar a basculé et on avait l'espoir de retrouver un Neymar plus décisif devant la cage pour, pour, pour compenser le fait qu'il n'avait pas pu marquer les deux matchs d'avant et ça nous a porté préjudice de, de voir notre meilleur joueur réduit pas au silence mais de, de vivre une soirée très difficile en tout cas
0: Ouais, Vous n'avez pas eu l'impression enfin c'est c'est un truc que j'avais pas pensé avant, mais euh, là, d'un coup, je viens de retuter par rapport à ce que tu dis, Simon. Ça vous a pas fait un peu penser son match à ce qu'il a pu faire la deuxième mi-temps à Naples avec le même arbitre, si je me trompe pas euh, Non, c'était pas Orsato, mais c'était l'arbitre de, de la demi-finale, justement. J'ai fait un mix de deux trucs, mais j'ai un peu l'impression de revoir son match à Naples, seulement en deuxième mi-temps, parce que le, le brio, la première mi-temps, on l'a pas vu, où il s'énerve, il veut prendre trop de choses en main, mais on lui siffle pas forcément les, les fautes qu'il attend, et je trouve que les deux mi-temps se. Les deux deuxièmes mi-temps sont quand même très comparables en fait. La première mi-temps, euh, bon, il était il était encore vaguement dedans. Est-ce qu'il s'est pas un peu euh, épuisé au pressing aussi Bon, peut-être. Mais la, la deuxième mi-temps, je trouve qu'il n'y est pas du tout... Il se complique la vie alors qu'au contraire, il faut simplifier, retourner sur des choses simples. J'aime pas dire ça, mais je trouve qu'on a retrouvé un peu euh, le, le Neymar euh, immature euh, qu'on a parfois pu voir euh, quand les choses vont pas bien en fait. Après, il avait un rôle franchement très compliqué tout seul devant, mais je me demande aussi est-ce qu'il a décroché à... dans le bon tempo. Euh... J'ai sais... l'impression qu'il a très mal lu sa partie en fait. Qu'il a très très mal lu sa partie, qu'il n'a pas su interpréter son rôle, qu'il n'a pas su euh... Euh... Mmh. faire ça quand reçu, il fallait faire ça. Il a simple. reçu très
3: peu, très peu d'aide aussi, mais... Ouais, ouais. mais au niveau individuel, il... justement, il... je pense qu'il s'est pas super bien adapté aux, aux carences qu'il pouvait y avoir autour de lui.
0: Ouais, il y a un peu de ça, je trouve. Je... Ah, on lui demande
3: l'impossible à chaque match, il faut le rappeler. mais en
0: lui, non, beaucoup. Neymar est capable
3: de... de bien mieux que ça.
0: Ah, bah, je pense que même lui, sait qu'il a raté son match. Il s'aime est... Il est... Il bien, mais il, a... il est quand même en mesure de dire qu'il n'a pas, été... pas été au niveau qu'il qu espérait, qui était celui auquel il était attendu. Je ne sais pas, Omar ou Mathieu, comment vous lisez sa partie
2: C'est un peu la conséquence aussi de comment tu as joué. Et je crois que sur 57 ballons qu'il a touché, j'avais compté cet après mais il en a toucher 25 ou 27 dans son camp dans son propre camp donc euh, au final c'est quasiment 50% ça va être 45% notre ratio donc on va dire qu'avec le plan du PSG ou globalement, enfin le plan aussi ce que t'imposait le Bayern évidemment euh, où on a dû beaucoup, beaucoup défendre proche de notre but il a dû commencer ses actions extrêmement bas et comme, comme l'a mentionné Simon tout à l'heure euh, bon, c'est forcément tu te rajoutes une difficulté quand tu dois commencer à 60 mètres du but adverse et que tu as de suite euh, soit Zuleux sur le, sur le dos, soit euh, si tu te retournes, euh, tu as quand même une densité physique euh, au niveau du Bayern qui, euh, qui rendait les, les choses plus compliquées, et surtout que tu à chaque fois en sous-nombre. Donc, ça, c'est un peu, un peu le regret. Après, ça, son match, forcément, il est, euh, il est aussi à juger sur l'occasion qu'il rate, ou euh, plutôt que Neuer arrête, euh, ouais. sur la passe de, <rire> de Mbappé. Bon, pas ça, c'est vraiment le, le deuxième hein. le deuxième arrêt quand, quand Neymar se relève pourtant il a la, la vivacité la présence d'esprit de vite se relever de vite jouer le deuxième ballon mais, mais Neuer aussi il a la même rapidité d'esprit et, et au final il fait l'arrêt pour euh, enfin il fait l'interception alors que le ballon allait sur, sur Di Maria mais oui globalement c'est un joueur qui s'est peut-être écrasé par, la, par le poids des responsabilités pas au sens de la pression populaire etc parce que ça on a compris qu'avec Neymar ça ça a très peu d'influence, mais dans le sens où l'équipe lui donne, euh, enfin, lui demande beaucoup, quoi, et lui offre très peu. Et, euh, et globalement, face à un adversaire de ce niveau-là et de ce calibre-là, c'était trop. Et ça a pas pu passer comme ça et pu, euh, pu, passer face à la Tenta ouais, qui physiquement qui...
3: il était dans le dur aussi en deuxième ouais.
0: Juste euh, sur le live on me dit il a perdu 47%, b... 47 de ses ballons alors qu'en général il est autour de 27-28, donc ça confirme le fait qu'il a quand même beaucoup, euh... enfin qu'il a mal exploité les ballons. Et sur le live aussi on nous dit On l'a vu le Neymar habituel qui tente des choses que Quand ça marche pas avec l'équipe cool C'est vrai que jouer au héros jusque là Il n'y a pas forcément toujours réussi Et bah, ça a encore été le cas euh... Enfin ça a vraiment été le cas hier ce que j'allais dire ça encore Mais non c'est pas tout le temps vrai et Des fois il a su retourner à la situation Mais là sur un match comme ça qui était mal, mal, engagné, euh, mal engagé euh... Moi ce qui me ce gêne en fait C'est qu'il a pas su euh... Reconnecter L'équipe le... ensemble Ouais, ah. et surtout, il a pas su se reconnecter au match en fait. C'est là où j'espérais qu'il ait changé, qu'il ait mûri. C'est-à-dire que quand il est dans un mauvais jour, qu'il repasse par des trucs peut-être un peu plus simples avant de tenter l'impossible direct, quoi. Et je vois, il y a un moment là, il reçoit le ballon ligne de touche, il loupe le contrôle et tout, je fais oh là là, c'est vraiment pas bon là, c'est qu'il est sorti de son match. Et juste après, il fait une grosse faute sur je crois que c'est Lewandowski, c'est ça ou... Ouais. Et là tu. Là, direct, j'ai fait bon allez c'est terminé. Quoi. Il et est à sorti. ce
3: moment-là, juste avant, il y a plusieurs transitions où... au lieu de décaler Bernat ou.. Où ou même éventuellement de bapper Il tente un peu le truc tout seul et soit il perd la balle, soit l'action aboutit mal, ça repart sur un truc encore plus compliqué, donc non, vraiment vraiment une partie à oublier pour le bien. Le poids de
2: la frustration l'a gagné, j'imagine, au, ouais. au cours de la rencontre en voyant que... Le
3: premier but a fait beaucoup de mal à toute l'équipe, et je pense lui, peut-être même encore plus que les autres, il n'a a, peut-être pas suggéré gérer le, le fait d'être mené au score à à 35 minutes de la fin face au Bayern.
0: Tiens, une question qu'on nous pose sur la live que je trouve très intéressante, et donc je remercie la personne. Je m'excuse, je ne lis pas tout au pseudo parce que alors, des fois il y a des trucs. Je, je, enfin, de, rien que lire le pseudo, je suis paumé en gros. Je comprends pas pourquoi il ne s'est pas focalisé sur Thiago plutôt que de chercher à les presser à la bas et Boatengs du Le. Effectivement, plutôt que de s'époumoner en défense centrale, est-ce qu'il n'aurait pas dû peut-être euh, réduire la zone d'influence de Thiago Alcantara C'est une question ah, que je me suis si, posé
2: tu, si, le le... si tu regardes Thiago Alcantara, il a été beaucoup pris par Marquinhos en fait. Et, euh, euh, ah, souvent, oui, il oui. sortait de la zone pour aller chercher assez loin, assez loin, Thiago. Mais globalement, c'est vrai qu'on n'a pas trop utilisé Neymar dans ce rôle d'éteindre de... le numéro 6 adverse, comme au fond Cavani a pu le faire face à, face à Busquets, époque, époque Emery. Mais moi, je l'interprète vraiment comme un choix, un choix
0: délibéré mais... de l'entraîneur.
3: Ouais, pour moi, c'est une histoire de plan de jeu avant tout, pas une interprétation propre à Neymar.
1: Sur ce coup,
0: non, mais justement, il y a, je... deux,
1: il y a deux choses c'est que déjà, c'est un choix positionnel. Si Neymar, c'est en avançante, c'est normal que ce soit lui qui presse sur le défenseur central. Et puis, la, la deuxième chose, c'est qu'on connaît l'intensité défensive de, de Neymar. L'avoir mis euh, le, le maître sur Thiago, c'est euh, le, le donner à se faire éliminer 4-5 fois 5 fois de suite par du dribble, par des changements de direction, et que, et que Neymar a une appétence défensive qui est quand même la plus élevée de nos trois joueurs offensifs, mais qui est très faible et qui aurait, à mon sens, absolument pas réduit euh, l'influence d'Alcantara, pour le coup.
2: Après, au-delà du plan de jeu, sur des situations ponctuelles comme l'action du but, là, il doit faire l'effort. Et tu parlais de se laisser gagner par la frustration et, et sortir de son match. Et là, tu vois qu'il est... Il est, frustré. Il sort de son, il, est... il a été frustré par l'action précédente. Il est un peu sorti et il fait pas l'effort de... de venir couper, euh, couper Thiago. Bon, après, la passe elle est exceptionnelle. La Michel entre les lignes, c'est une passe qui euh, qui <rire> qui brise tout le système défensif. Mais pas euh... pareil, il ce qu'il ferait la même. Bah, Parades peut de la faire là -même.
0: je sais bien mais c'est pour faire chez Simon <rire> avec
2: cet espace et avec ce temps Parades il peut la faire mais, euh... mais non globalement euh... mais sur cette action là s'il la ferme un peu l'action peut être... peut être un peu tuée dans l'œuf et Tiago Kantara forcé de... de jouer latéral et euh... il ne fait pas cet effort là parce qu'il était sans doute frustré et, et mécontent après, après l'action et au final bah, ça a les conséquences que l'on sait
0: voilà non, je pense qu'on a tout dit du match de Neymar. Après, j'avoue que j'ai pas envie de l'enfoncer parce que je pense que. Non, il mauvais. a tellement fait il a tellement voilà, fait sur les autres matchs. Peut-être un peu cramé physiquement aussi, par contre. Euh, je pense qu'il est. Autant il était très bien contre Leipzig, autant là, peut-être qu'il est... il a eu le contre-coup. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de Parisiens qui ont eu le contre-coup de l'enchaînement des rencontres, en fait. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais. Je... On monte même
3: pas à 100 km, tu nous as dit
0: Ouais, c'est ça, à 99 encore. Bah,
3: c'est clair. L'impression visuelle était assez forte. Et même les chiffres, c'est pas des chiffres de finale de Ligue des Champions. Alors certes, c'est un peu particulier. Ah bah c'est le même que la deuxième. C'est une équipe à, ouais, voilà, très à l'économie, mais il euh, y a beaucoup de joueurs qui ont plongé physiquement. Et, et même après, ça affecte tout. Quoi. En termes de lucidité, une fois que tu n'es plus dedans, que tu sors un peu mentalement et que tu es trop en souffrance. Beaucoup de joueurs qui ont décroché malheureusement.
0: Ouais. Bon. Il n'est pas... Il aura... je, je me demande si c'est pas la première grande finale qu'il perd. Bon, après la Coupe de France l'an dernier, qu'il avait déjà perdu mais bon. Euh... Je, je me demande s'il avait déjà perdu une finale avant avec le, le Barça ou... ou le Brésil, je ne crois pas. Parce que Coupe, coupe des Conférences il a du tout les Coupes du Roi dans la
1: tête. Vois. Ouais, il perd une finale de Coupe du Roi. Non, non mais pense.
0: Coupe du Roi, vous êtes gentil. Euh... Bon. À part si c'est Coupe réale, que...
1: Je... C'est ouais.
3: la Coupe du Roi philo. Ouais.
0: Non mais c'est comme la Coupe de France, je te parle d'une finale internationale, pas... Ouais mais
1: c'était la, ah la, ouais, la, 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 la finale classico avec le but, ex, le but exceptionnel de Bale, il est là, non
0: Il est là quand Bale dépose... Euh...
1: Euh, la, le dénommé Marc Bartra.
0: Euh, ouais voilà, la, la mère du bêtise, là, <rire> tu vois ce qu'il est en ce moment Ouf. lui d'ailleurs. Je le détestais dans tout, excusez-moi. Euh, bon, enfin mais non non je bref, bref euh, très touché Neymar quand même par la, la, la défaite en finale c'est rare de le voir quand même dans cet état même si on sait qu'il est parfois un peu émotif euh, ça m'a fait de la peine pour le, lui de le voir le, comme la, ça
1: le, le lacrymal Neymar
0: le lacrymal Neymar comme tu dis
2: après si on gagne la finale c'est euh, et supposément avec un bon match ou un grand match de Neymar ça, ça aurait été quelque chose de peut-être comparable à Maradona hein, ce qu'il a ce qu'il a fait parce que pour reprendre l'expression de Ferguson c'était Neymar et bouts de bois hein. ce ce tournoi euh, de ce tournoi du PSG on lui a demandé beaucoup et au-delà donc euh, forcément si ça avait une énorme signification pour lui et si, si on gagnait ce tournoi-là euh, bah Neymar il accédait forcément à une autre dimension parce que ça aurait été absolument immense qu'il aurait réalisé avec une équipe qui était inférieure
1: ouais. ah, c'était la postérité hein. ouais. Ouais. parce qu'on lui, on lui a demandé trop et trop c'était pas assez donc
0: on me dit qu'il avait perdu la finale de la Coupe Intercontinentale avec Santos, effectivement, parce qu'il avait gagné la Libertadores. Et oui, il a paumé la finale des JO de 2012 contre le Mexique à Londres. Donc voilà, euh, dans les grandes finales qu'il avait déjà perdues. Donc il en avait déjà perdu quand même un certain nombre. Bon. Est-ce que c'est du même niveau que... Bon, la finale des JO, oui, ça vaut quand même une finale Ligue des Champions, mais la finale Coupe Intercontinentale, c'est pas non plus un truc de ouf. Quoi. Ouais. Ouais, mais On Il a, a gagné la plus suivante. Plus avec le Barça par contre alors
2: non la, la finale des JO en 2016 Ah oui, ah, la contre l'Allemagne
0: ah bah ouais, avec, avec un match hors norme d'un certain Nicolas Zuleux pourtant il devait pas y euh... avoir ah, peut-être Goretzka aussi il y, avait, en Zule, il y aussi.
3: avait Gnabry il y avait Zuleux ah, ouais. il y avait sais... Goretzka
0: il y avait Goretzka qui devait être là ouais, mais si vous pouvez revoir la finale de, des JO 2016 le match de Niklas Zule, il est stratosphérique je sais plus qui était en charnière avec lui ce jour là mais alors, euh, euh, bah je crois que c'était Ginter de, qui est à Gladbach maintenant il me semble que c'était ça puisque Marquinhos était aussi convoqué donc les 94 devaient avoir le droit de jouer et ils avaient fait un match tous les deux ils avaient tenu l'Allemagne à eux seuls quoi. incroyable match vraiment euh, top euh, On nous demande c'est quoi cette expression Neymar et dix bouts de bois bah, Marty explique cette phrase d'Alex Ferguson
2: C'est la phrase de, de Ferguson c'est donnez-moi Zidane et dix bouts de bois et je vous gagne la Ligue des champions
0: Voilà l'expression d'où elle vient Mais bon. Stéphane
1: Moulin a dit la même avec Cherndoy. Hein. <rire>
0: Sauf qu'il a dit moi je ferais aussi la coupe intercontinentale voilà. Euh, bon, on va s'attaquer au... au cas de l'homme de, de Bondi, même si j'ai vu des Bondinois refuser l'affiliation ce matin. Euh, bon, Kylian Mbappé a un peu loupé sa, sa finale, non On peut le dire un peu. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un peu de son match, notamment par rapport à... Bah, lui aussi, il revenait de blessure, il rate quand même des grosses occasions, je pense à celle avant la mi-temps, notamment, qui est qui est peut-être le tournant du match euh, qui veut se lancer sur le thème de, de Kiki comme l'a appelé euh, Tourelle en conférence de presse devant le, la, la, le monde entier calme-toi quand même mmh,
3: primauté à la légitimité encore bah je vais bien commencer
0: vas-y je t'en prie Simon le légitimité
3: géographique évidemment
0: j'allais dire mais t'as un boulard mais c'est incroyable de <rire> tu nous as expliqué que t'avais le, le jeu de Louis Figo, couplé <rire> et calmé je sais plus ce que c'était là <rire> Allez, vas-y, je t'en prie, commence.
3: Ouais, ne, ne, ne révélons pas nos échanges privés, quand même.
0: <rire> tout à fait.
3: J'ai pas envie que tu finisses en prison. <rire> Donc, ouais, Kylian. Euh, très mauvais match, non, il faut le dire. Très mauvais match, pour plein de raisons. Déjà, euh, des problèmes de forme individuelle, peut-être même avant tout. Euh, son entrée face à la Talenta nous a fait croire qu'il était fit, qu'il y avait juste, euh, peut-être, éventuellement un problème de risque à la rechute, mais qu'il était au niveau. On a vu face à Leipzig Le que c'était très compliqué, même compliqué sur ses points forts. C'est-à-dire la, la prise de la profondeur, les la qualité des déplacements, la qualité des appels, la qualité de, de la fréquence d'appui aussi. Vraiment très diminuée sur, sur ce point de vue-là. Et hier, au-delà de ça, il a aussi un peu euh, flanché euh, mentalement. Alors, il y a beaucoup de spéculations et d'interprétation parce qu'on euh, n'est pas avec eux, on n'est pas, pas dans sa tête. Mais généralement, les attaquants qui ont les pieds en coton dans les grands matchs, c'est un mauvais signe euh, sur ce qui se passe là-haut. A mon avis, Kylian euh, soit a été impressionné par l'événement, soit s'est mis trop de pression, soit, euh, soit n'y a pas cru suffisamment. Mais la manière de, de rater tous ses tirs, pratiquement, sans exception, euh, ça a été vraiment quelque chose d'assez pénible à voir, pour être, euh, pour être tout à fait honnête. Alors on sait qu'il n'a pas la meilleure technique de frappe du monde, bien qu'il soit... Un, un immense marqueur de but. Hein. Mais moi, je, je trouve que ces qualités de buteur s'expriment pas seulement sur la technique de frappe. C'est aussi la qualité des déplacements, des occasions qu'il va pouvoir créer, euh, le sang-froid aussi, l'intelligence de, de, de toucher les bonnes zones de la cage, euh, de sentir les coups. Mais en technique de frappe pure, c'est pas un immense joueur. Et peut-être que ce petit défaut qu'il a, à mon sens, ça a été euh, décuplé par, euh, par l'enjeu et le fait qu'il ne qu soit pas du tout dans son match hier. Et franchement, les, les, les tirs qu'il envoie, c'est c'est de très très mauvaise factures et surtout il y en a deux ou trois, allez, un ou deux, où il doit faire la passe au lieu de, au lieu
0: de tirer. Omar, est-ce que tu veux défendre le petit Kylian Je vois que tu es prêt à le défendre, j'ai l'impression.
1: Non, déjà, légitimité aux, aux affiliés du district 93, déjà. Forcément. Euh, non, je ne vais pas du tout, enfin, je n'ai pas proche dogmatique, donc je ne vais pas défendre ou, ou encenser le, le match de, de Mbappé. On, on a tous vu qu'il ne fait pas une bonne finale, euh, qui n'est pas une finale euh, de la dimension du joueur qu'il veut être, en tout cas, euh, à ce moment-là de sa carrière. Euh, il avait parlé... Euh, en conférence, dans la conférence de, de presse pré-finale, euh, d'une mission réussie, qu'il avait mis euh, plus ou moins le, le PSG à l'endroit où il devait être, comme si quelque part c'était déjà terminé. Euh, je ne sais pas si cette approche mentale était, était correcte, mais en tout cas, euh, Neuer apparut très grand, la cage très petite et son pied un peu flageur. Un peu, un peu euh, problématique, euh, c'est cette histoire d'occasion ratée dans les, dans les grosses rencontres parce que pour Kylian au PSG ça commence à faire ça commence à faire beaucoup euh, j'ai pas toutes les rencontres en tête mais il y en a il y en a un certain nombre de, de très notables je pense à je pense au retour contre Manchester il y en a il y en a d'autres et vous avez vous avez la liste exhaustive dans la tête. La et final en Coupe de France. La finale en Coupe de France, je, je savais, je savais coeur, que ça. tu pensais à ça en premier. Oh, ouais, c'est vrai que c'est aussi un match de, auquel il passe, il faut il passe complètement pareil, à côté. C'est pareil. C'est un, un Même match où
0: physiquement, il, il était diminué. Il s'était fait mal un peu la veille à l'entraînement. Là, on sait qu'il n'est il pas à 100%. Mais
1: c'est -ce que, que ça à...
0: Bon, vas-y, je te laisse finir.
1: Après, il ne doit pas... Il sera peu de matchs dans sa carrière où il sera, il sera à 100 donc il va avoir besoin, euh, besoin d'autre chose. Et euh, surtout, s'il si étend un petit peu le, le débat, euh, je mets, je mets des, des pincettes et tout le respect nécessaire en, 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 en tenant les propos que je vais tenir. Euh, ma paix a très peu progressé dans cet aspect-là sous euh, rôle. Euh, quand je parle de cet aspect là c'est l'aspect euh, face à face et, et décision dans la surface quand il a, quand il a de l'avance il a souvent été, été en échec et, euh, et je, me posais des, je me posais des questions parce que es, c'est suite, suite à un, un tweet que, que j'ai vu de Mathieu où il faisait un parallèle avec, avec Ronaldo et, et son travail spécifique euh, on sait que pour le coup Tourelle, il a une approche diamétralement opposée euh, lui, il pratique ce qu'on appelle euh, l'apprentissage différentiel. C'est une méthode euh, d'entraînement euh, allemande dont, par, qui a été développée par un universitaire allemand. Euh, je ne vais pas écorcher le nom, donc euh, je leur verrai si, si jamais ça, ça intéresse. Et, euh, lui, en fait, il défend l'idée que hein, le geste n'est jamais effectué de, de manière identique, Donc, ça ne sert à rien de, 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 de faire de la répétition. Et on, on entraîne plutôt le corps à, à s'adapter à, à une infinité de, de situations différentes. Donc, il n'y a pas du tout d'animation, de répétition. Et surtout, il n'y a pas de correction dans les gestes. Euh, C'est diamétralement opposé à ce qu'on qu peut connaître dans la culture euh, italienne ou, ou française. Et je me demandais si, en fait, euh, bah, les, les, les préférences motrices de, de Mbappé dans la surface, qui sont un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire euh, ouvrir le pied, euh, chercher le grand côté relativement jamais fermé, bah font qui ne, qu ne plafonne pas à ce, dans ce domaine-là de son jeu et que sa palette ne, ne, ne s'élargit pas pour le moment. Et, euh, et il a tendance aussi, je pense, à, à perdre conscience quand son premier duel n'est est pas réussi. Donc euh, peut-être euh, qu'il va falloir lui, lui, lui réinstaurer du, du spécifique. Euh, cette finale globalement euh, ratée dans les, dans les grandes lignes est quelque chose qui ne peut que lui rendre service parce qu'il est il a tout le tout le temps pour pour progresser, mais il faut il faut qu'il analyse les raisons de cet échec au-delà du, du tacle de Perrin d'il y, y a trois semaines, parce que je pense que l'approche un, mois. un ouais. mois même euh, l'approche globale n'est pas celle qui doit qui doit avoir et que et que bah c'est pas moche ça mais c'était moche parce que ça met une entaille dans, dans, dans son histoire dans son histoire au, au PSG quoi. Et...
0: Toi, tu reviens donc sur des défauts techniques qui apparaissent dans des très grands matchs, si je comprends bien, notamment... Euh, ben... Mais tu as raison, hein, parce Même... que Manchester, c'était un peu ça aussi. Hein. Enfin, il rate, ben, tu, tu... Euh, en deux matchs, il rate deux duels clés face à Deréa, par exemple.
1: Ben, tu, tu, tu vois, euh, contre c'est contre, contre, ouais, contre l'Atalanta, où il a une situation encore où il part en tête-à-tête tête avec le, le gardien. Il, conduit, il veut conduire extérieur pied gauche, il la pousse trop. Premier réflexe dans la surface, il veut encore ouvrir son pied alors qu'il n'y a pas d'angle. Et hier, toutes ces situations, il veut les frapper pied ouvert. Alors que je pense que tu mets un, un attaquant d'un autre type. J'en ai pas un qui me vient en, en tête. Mais même Neymar euh, sur, le, sur le ballon en, en retrait où il fait une passe à, où il fait la passe à Neuer, euh, il saccage, euh, il envoie, il envoie un ballon pour saccager la cage et il ouvre pas le pied à ce moment-là. Donc euh, Peut-être que, peut -être que je, je me fais des idées et que ce n'est pas ça du tout, mais en ayant beaucoup vu Mbappé, beaucoup marqué, beaucoup raté des situations, ça me paraît très clair qu'il ouvre beaucoup trop souvent son pied quand il doit décider et qu'il n'a pas d'autres réflexes et habitudes dans la, dans la surface. Donc, c'est, je pense, un, un axe de, de progression pour lui à ce, à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il qu manque d'appétit devant le but. C'est un joueur qui veut qui veut vraiment marquer, mais peut-être pas par tous les moyens.
0: D'accord. mais c'est très intéressant ton analyse sur la, la technique de frappe, euh, plus que juste euh, il a raté des occasions, parce qu'effectivement il en a raté plusieurs. Mathieu. C'est la palette les... du coach c'était la, 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 la palette à, à Mamar <rire> extraordinaire euh, non sur le, la façon euh, est-ce que tu, tu rejoins Omar sur la partie technique ou il y a aussi peut-être un, un questionnement mental à se poser comme Neymar peut-être trop de pression euh, qui s'est mis ouais, euh...
2: moi j'allais plutôt insister sur ce point parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit Simon et, et Omar sur la partie technique euh, je pense qu'il faut euh, entre guillemets mettre un enfin, dégonfler entre guillemets tout ce qu'il y a autour de, de Mbappé le mettre plus peut plus se protéger et, et moins lui donner l'habit la de sauveur ou de, de joueur qui a la responsabilité de faire gagner son équipe. Je pense que c'est pas un service à lui rendre de l'envoyer devant la presse euh, la veille du match, par exemple. Euh, surtout qu'il n'est pas forcément très inspiré à chaque fois au micro. Euh, parfois, il une confiance un peu un peu déplacée pour un joueur qui, a pas encore, euh, qui, est, qui est encore approuvé. Quoi. Euh... Voilà, et je pense qu'il y, y a cette idée de voilà, se mettre vraiment la pression de, de devoir être le sauveur de la patrie et de il faut absolument que je marque. Et ça, peut, ça peut se ressentir quand il doit, quand, au moment de finaliser, quand il doit. Je trouve qu'il force ses actions en fait sur le terrain, quand il doit aborder ce genre de match. T'as pas l'impression d'un joueur qui, qui joue son jeu, qui, qui joue fluide sans arrière-pensée. C'est ça qui me, qui me gêne le plus parce que les matchs qu'il fait hier ou le match qu'il fait face à United au retour des matchs c'est pas le vrai Mbappé c'est un joueur qui ouais qui est dans le calcul dans la caricature qui, qui veut forcer son jeu en fait et ça c'est le meilleur moyen en fait de s'en éloigner et, et de, de passer à côté et c'est ça fait quand même la deuxième fois de façon assez, assez cruelle assez conséquente pour le club à la fin donc euh, je pense qu'il y a peut-être une approche différente à à aborder pour les pour les matchs comme ça autour de Mbappé peut-être c'est vrai qu'après, on focalise tellement sur les deux entre Neymar et Mbappé. C'est lui ouais, qui beaucoup bah
0: des responsabilités. Est-ce qu'il n'a pas aussi intérêt à, à réfléchir sur euh, ce qu'il veut, de... qu veut être, ce qu'il veut devenir et...
2: enfin, enfin, moment Oui, on ne parle pas d'âge et tout ça, mais c'est tôt. Hein. Quand il est en équipe de France, c'est un joueur qui n'a respons... pas la responsabilité de te faire gagner en 2018. C'est pas du tout le joueur clé du système. C'est un joueur euh, évidemment qui va te donner de la profondeur, qui va te donner le plus offensif pour, pour intimider l'adversaire mais c'est pas du tout le joueur autour duquel tourne toute l'équipe l'équipe de France 2018 c'est l'équipe de Pobba, de Griezmann de, de Varane, mais c'est pas l'équipe qui tourne autour du jeu de Mbappé c'est Mbappé qui va être la sur le gâteau qui va apporter ses qualités pour, pour faire la différence offensivement mais c'est pas lui qui a la responsabilité de faire jouer l'équipe et je pense qu'il y a, a peut-être trop autour de lui au PSG et c'est pas se rendre service à lui que de revendiquer ce genre de choses c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Lionel Messi, c'est même pas Neymar, y a un Mbappé. Donc euh, il faut peut-être revoir un peu un peu ça. Euh, et puis on en reparlera quand il aura fait gagner une parce que pour le moment c'est pas pas tout à fait ça. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut calmer un peu. Et mais après une fois que tu as pris ce chemin-là, quelque part il a il a obligé les, les les observateurs, les supporters à le regarder avec euh, avec les yeux d'une grande sévérité. C'est ce que disait la personne que tu étais sur le live Philo c'est lui qui demande les responsabilités bah oui après t'es jugé en fonction de ce que tu as demandé des, 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 des revendications que tu as pu avoir et ça c'est pas se rendre service parce qu'après tu le déjoues
0: très bien bon. je, je suis pas sûr qu'on fera plus complet sur, euh, sur Mbappé son match loupé bon, ça, sur le live ça un peu ce que tu dis on me dit ouais dès qu'il l'ouvre il rate son match après quoi. mais est-ce que c'est lié à ça est-ce que c'est le, le hasard c'est bon je suis un euh... Un peu perplexe, mais j'attends en fait euh, aussi qu'il se décoince dans un dans une grande finale peut-être. Je pense qu'il y a une question de confiance. C'est un peu comme Ronaldo. Le truc, c'est qu'il a
2: déjà une, une, des références à Monaco. Hein.
0: Bah ouais. quand tu
2: vois face à City, face à Dortmund, c'est des, des matchs où il est, euh, bah, où, au final lui fait la différence. Mais peut-être il était moins attendu, où c'était moins la star de l'équipe, mm -hmm. un joueur peut-être plus pris par surprise, etc. Et il n'allait pas en conférence de presse la veille du match en disant euh, je suis venu pour ça, je suis venu pour faire gagner mon équipe, je suis venu pour faire gagner la France, quoi c'est littéralement ce qu'il a dit la veille du match Écoute, il veut
0: se prendre pour De Gaulle qu'est-ce que tu veux que je te dise non, <rire> je, non, pas mais... la... entendu <rire> je suis venu pour,
2: pour, vaincre, pour vaincre les allemands il faut, faut calmer un peu quoi.
0: non non mais oui euh... il y a un peu de ça moi j'attends de voir en fait je trouve qu'il a un peu le parcours de, de Cristiano Ronaldo à qui on a souvent enfin, au début de sa carrière on a quand même pas mal reproché de passer à côté sur euh sur des finales notamment en Ligue des Champions tout ça et qui à la fin enfin avec les années la, la maturité tout ça est devenu un, un tueur absolu dans ce genre de, de phase et je pense qu'il a besoin d'apprendre d'assimiler assimiler euh, l'événement un peu quoi il, ça reste un joueur de 21 ans qui même s'il a déjà pratiquement tout gagné euh, reste euh, a des choses à apprendre à comment il doit construire son match euh, même s'il a beau dire qu'il a... En conférence de presse qu'il avait fait exactement, enfin qu'il avait fait comme d'habitude, euh, sa routine, etc. C'est bien, mais euh, on peut pas nier qu'il a quand même euh, des fois des, des matchs qu'il aborde pas très très bien euh, Ou dont il se perd un peu en route. Je pense un peu euh, par exemple son match à Bernabéu. il le débute très bien, et puis finalement après il se perd, euh, il marque un but sans trop savoir comment ça lui est arrivé, et au final il sort pas un gros match quoi donc euh, je pense qu'il a vraiment un apprentissage à avoir par rapport au très 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 haut niveau. Et j'espère que le fait que le PSG ne joue qu'en Ligue 1 ne sera pas un frein à ça et qu'il n'aura pas envie d'aller voir ailleurs justement pour mieux assimiler cette, cette chose. Après pour lui qui demande des garanties concernant le parcours du PSG, enfin la compétitivité du PSG à l'échelle européenne, avec un autre Mbappé il serait peut-être déjà au sommet de l'Europe. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'utiliser cet argument, il ne faudra pas qu'il l'oublie. Mais bon... C'est quand même très dommage Que ça se finisse comme ça Cette saison Sur ce duel raté Face à Manuel Neuer Qui risque de, de le poursuivre Jusqu'au moment Où il effacera euh, Bah se, se raté Par un, un but en finale il a, il a déjà marqué en finale Coupe du monde Donc il n'y a pas de raison Qu'il n'arrive pas à marquer Un jour en finale Ligue des champions Ou dans des très grands matchs Quelque part C'est un peu son destin Donc euh, voilà On verra ce que ça donnera Oui Omar
1: Oui il ne s'agit pas De, de discuter la, la valeur Et la qualité Absolument infini du, du joueur. C'est juste le, le cheminement de sa carrière qui fait que aujourd'hui, je pense que Mbappé a besoin de trop de ballons pour rentrer dans son match et qu'il essaye de, de se mettre à, en, en confiance et de rentrer dans son match avec des choses qui sont, à mon sens, de l'ordre de la, de la fantaisie de et des choses que le match n'appelle pas forcément. Tu vois, il a essayé de rentrer son. D'un coup, c'était tout bah ouais, bah ouais, c'est là où c'est hyper c'était vraiment l'efficacité
2: dans tout ce qu'il faisait c'était épuré au maximum
1: c'est là qu'il a essayé de rentrer son, son passement de jambe bah, un nombre de fois euh, incalculable, un hein, point que ça devenait euh, caricatural et, et, et même euh, trop lisible pour le, pour le Bayern il faut qu'il apprenne à, à vivre dans le match et à le, et à le dominer euh, mentalement, parce que hier je n'ai pas, pas senti que le, le, le Bayern était euh, terrifié par euh, par les attaques en profondeur que Mbappé pouvait pouvait avoir et qui faisait planer une menace très très importante ça c'est quand même c'est là-dessus qu'il doit qu doit à mon sens progresser il doit être accompagné pour ça et, euh, et pas de se dire que bah de toute façon euh, je suis bien trop fort pour ce jeu et, et quoi qu'il se passe euh, je serai dans je serai dans la légende enfin, je, je n'ai pas de doute sur euh, son immense appétit et, et sur son, son ambition c'est juste que je pense que le, le staff ne doit pas le laisser tranquille en disant c'est une superstar, il a tout et il n'y a pas, pas d'axe de progression. Au contraire, la, la, les progr la progression qu'il peut avoir, elle est elle est immense parce qu'il peut, il peut progresser sur, sur plein d'aspects.
0: Oui, très bien. Euh, je pense que sur l'aspect individuel, on, on va on va terminer là-dessus parce que je suis pas sûr. Enfin, on est déjà à 2h15 de podcast et je, suis le, le rien, gars, je suis rien
1: sur DiMaria bah tu peux en parler vite fait mais tu... non mais, mais c'est terrible si on dit rien sur Di Maria bah, je moi je, prie, je, je je veux je veux pas commencer parce que t'as je... prévu un édito non mais j'ai revu j'ai revu son match et pour le coup j vraiment j'étais vraiment très déçu de la de la, de, la perf de de Di Maria je comptais beaucoup en fait sur sur son côté fantasque et, un, et imprévisible pour ouvrir pour ouvrir des pour ouvrir plus la, la défense du Bayern Désonner et poser des problèmes, des problèmes axiaux dans la zone, dans la zone de Kimich et, et Goretzka, et il en a rien été. Enfin, son match se résume à, à un très beau petit pont sur Davis et une, et une frappe un peu, un peu enlevée où il veut mettre beaucoup de farce et pas forcément trouver une zone. Euh, je trouve que lui aussi passe, passe à côté de, de sa finale dans de, dans de grandes mesures parce qu'on n'a pas, pas, pas beaucoup pu s'associer à lui. Il n'a peut exister aussi dans les, dans les zones les plus, les plus importantes et c'est un, un peu décent parce qu'il avait de quoi bah, parachever une, une super édition de, de Ligue des Champions mais lui aussi sera malheureusement passé à côté dans les, dans les matchs qui comptaient le plus et sur les terrains les, les plus hostiles donc non pas que je dise que bah, c'est terminé pour Di Maria son histoire au, au, au PSG mais euh, je pense qu'au moment où, il, où on va se poser des des questions sur, sur la refonte de l'équipe sur peut-être une nouvelle identité il y aura peut-être des questions qui se poseront entre bah, du coup, nos, nos trois offensifs et que, et que Di Maria bah, étant le, le plus en, en fin de carrière et gardant une valeur certaine c'est pas, pas exclu qu'il bah, puisse se retrouver aussi euh, sur le marché ou, ou accompagner vers la sortie dans un temps, euh, dans un temps assez proche.
0: Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il il vaut pas, pas grand-chose hein, sur le marché, honnêtement. Avec le salaire qu'il a, euh, son âge, il ne s'en tire pas un autre ouais,
1: je, le... dans dans LC... hein. je pense que dans le Elsa de Xavi, il peut avoir un rôle et une valeur marchande.
0: D'accord. Bon. Je suis pas sûr que ça le fasse rêver. Hein. Au contraire, euh, de par ses... ce qu'il a vécu à Manchester, la santé de sa petite-fille et tout, je suis pas sûr que as... se casser au Qatar, ça m'intéresse beaucoup. Pour moi ça sera le PSG ou retour à, à Rosario et rien de plus hein. Mais que Je, je serais je... moins
3: dur qu'Omar euh, sur le match de d d un trail ben, un perso Un peu à l'instar des autres, il a eu des situations très difficiles à jouer, il était moins attendu que, que les deux autres, pour autant je trouve qu'il a même moins raté son match en réalité euh, Quand tu vois le, les ballons qu'il a, qu a pu toucher c'est rarement intéressant, c'est rarement dans le sens du jeu il a très peu de, de passes ou, ou de prises de balle possibles entre les lignes dans, dans ce qui serait sa, sa zone préférentielle et, et quand même pour autant il a été capable de d'avoir son atelier petit pont dans la -2 euh, Il en a mis deux ou trois il s'est il s'est quand même donné globalement ce qu'il a sur ce qu'il a pu sur les sur les transitions qu'il a pu jouer après comme les autres il a beaucoup raté mais il perd quand même beaucoup moins de ballons je pense qu'il perd euh, euh, enfin je pense qu'il perd fait, au moins deux ou trois fois moins de ballons que, que Neymar ou Mbappé il faudra que je revérifie les chiffres si euh, Omar peut nous les sortir ce serait avec plaisir mais globalement Di Maria pour lui qui retrouvait un rôle de, de lieutenant il, il a été moins honteux que les autres on va dire après on sait qu'il n'est pas enfin, c'est pas Ronaldo, Messi ou, ou Neymar il peut pas sauver son équipe à tous les matchs même si c'est un joueur d'exception qui, qui a des caractéristiques assez uniques et certes lui aussi un peu comme les autres il a, il a pu avoir ses moments où il n'a pas réussi à faire basculer le match notamment sa frappe peut-être une autre situation que, que j'oublie donc ouais globalement on n'a pas vu un grand match de Di Maria mais par rapport à ce qu'on attendait de lui et par rapport à ce que ses deux comparses en attaque ont livré je ne suis pas sûr qu'on puisse trop s'acharner sur son match au final même si ça reste décevant bien sûr on, on précise quand même de quoi on parle
0: Après, moi je trouve qu'il y a un truc qui est décevant c'est que en fait pour la presque pour la première fois je trouve que face à un... un dragster comme Davis on a senti son âge en fait ça ça m'a fait mal de constater que bah, aujourd'hui en vitesse face à un joueur euh, jeune et rapide il, euh, il peut plus rien passer quoi.
3: Non, mais Davis il fait vivre ça à tout le monde philo j'ai cette saison ouais, non non mais des, des 15 je... matchs de, de Davis que j'ai vu euh, je crois qu'il n'y a que Moussa Diaby euh, euh, qui a réussi à lui faire du mal et encore paraît-il que Davis était très diminué sur ce
0: match Ouais. Je sais pas, je, je trouve qu'il y, y a eu des moments où je trouve qu'on sentait son âge en fait. Et ça va pas aller en s'améliorant. On... Enfin, est-ce que le PSG euh, aujourd'hui doit considérer Jim Maria comme un titulaire indiscutable, même pour la saison prochaine Je pense que la question se pose malheureusement déjà. Donc euh. Il faudra voir ce qu'il en sera, mais je ne serais pas surpris qu'il signe une prolongation d'éventuellement un an, mais pas beaucoup plus, et qu'il ait assez vite un, un gros concurrent dans les pattes. Et c'est normal, c'est la loi d'un grand club, hein. tu peux pas te permettre d'avoir un titulaire de 33 ans sans concurrence, alors que des fois ça lui fait du bien. Donc, euh... Et ça reste un extraordinaire joker euh, capable de jouer à, à quand même beaucoup de postes. On nous demande un mini-sondage sur qui souhaite le départ de Tourelle, mais ce n'est pas nous qui décidons. Hein. Là, je peux vous dire que dans le podcast, il y en a plusieurs qui ne diraient pas non à ce qu'ils partent, mais aujourd'hui, ça paraît très compliqué d'imaginer que l'entraîneur qui a fait passer au PSG enfin le cap des quarts puis des demi se barre maintenant alors qu'il a un an de contrat et qu'il veut rester. Donc, euh, et surtout, que ça le virer Tourelle aujourd'hui, c'est donné euh, lui et son staff autour de 10 millions d'euros. Est-ce que le PSG a 10 millions d'euros, entre guillemets, à balancer en l'air comme ça C'est pour ça que... Je trouve que ça n'a aucun sens, après la meilleure saison historique de l'histoire du club, parce que jamais le PSG n'avait fait une finale de Ligue des Champions, de parler de virer le coach, enfin euh, c'est pas le moment. Quoi. Après, peut-être que Mathieu, Omar ou Simon ont une vision, mais pour moi, je trouve que c'est complètement hors de propos aujourd'hui. Ce c'est pas Pascal est étant galère en Italie qu'il agite tous ses réseaux dans la presse que ça devient un truc beaucoup plus vrai. Quoi. Je sais pas, Mathieu, Omar, Simon, s'ils avaient avez une autre vision de la, de la chose, mais...
2: Bah, disons que les conditions pour changer d'entraîneur elles ne elles semblent pas, pas forcément réunies au fond, quelles sont les, les options et les conditions pour changer d'entraîneur quelles sont les possibilités qui, qui t'amènent à changer d'entraîneur soit parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs bah, c'est une première, une première raison et qui ne donne pas forcément la sensation qu'il va les atteindre dans le futur on n'est pas dans le cas de Tourelle qui, qui les a atteints deuxièmement parce qu'il est en conflit avec son vestiaire ou avec ses cadres principaux ça ne semble pas être le cas non plus Troisièmement, parce qu'il euh, a fini un cycle, euh, lui, il ne se sent plus de continuer, et voilà, il va prendre une année sabbatique. Typiquement, ce qui s'était passé pour, pour Luis Enrique et Guardiola quand, il, quand ils ont quitté le Barça. Ça n'a pas l'air non plus le cas, Tourelle veut continuer. Quatrième point, c'est quand il y a des divergences internes ou euh, voilà, un projet qui n'est plus vraiment partagé. Le club qui veut, qui veut tourner une page, qui veut partir sur, sur autre chose. Et là, bon... À la rigueur, ça peut, ça peut toujours justifier. C'est pas forcément lié au, au résultat qu'une qu équipe euh, vient d'avoir, mais il faut pouvoir le justifier avec euh, par un nouveau projet qui, euh, qui semblerait meilleur. Et ça, c'est pas forcément, euh, as pas forcément la, la sensation que sur le marché ou euh, qui est op des options forcément évidentes qui euh, pour remplacer pour remplacer éventuellement tout. Donc ça, additionné aux temps qui sont extrêmement courts, on rejoue soit ce week-end, soit au plus tard dans dans 3 4 quatre semaines. Euh, plus euh, le coût économique parce qu'effectivement Tourelle il faut, faut dédommager son staff mais si tu prends un coach comme Allegri qui a 5 ou 6 assistants qui viendraient avec lui ou un coach comme Pochettino qui a 4 assistants aussi bah, il faut les payer aussi et Pochettino et Allegri prennent tous les deux plus en salaire que, que, que Tourelle Donc, pour toutes ces raisons oui, c'est vrai que ça paraît un peu, un peu improbable j'en rajouterai une troisième c'est que malgré leur réputation le Qatar n'est pas du tout un coupeur de tête d'entraîneur oui. Au, contraire, ils viré, ouais, enfin, au contraire, on laisse les opportunités. Depuis la, la, la fâcheuse aventure avec, euh, avec Ancelotti où ils ont payé pour apprendre, mais tous les entraîneurs ont eu euh, la possibilité d'aller au bout de leur projet. Laurent Blanc a eu trois ans euh, et on a même eu eu à chaque fois ans. le soutien alors que bon, ça pouvait tanguer à certains moments. On était quatrième en Ligue 1 en, en janvier 2015. Euh, on... Emery se
3: fait pas virer sur la remontada.
2: Emery se fait pas virer sur la remontada. Il y avait mille raisons pour virer Tourol l'an dernier et après... Euh après la plus mauvaise saison sous QSI 2018-2019 et, il et finalement ils l'ont gardé ils l'ont prolongé enfin, je vois pas ce qui motiverait ce, ce un choix aussi brusque maintenant surtout qu'il n'y a même pas Roland-Garros pour pour, pour pour se réunir et, et prendre des décisions en plus au Qatar ça prend à chaque fois 1000 ans il faut faire passer les nouveaux entretiens aux entraîneurs etc enfin, à part si le changement avait été décidé des semaines en avance et que le nouvel entraîneur est prêt il est prêt il parle français il a son staff il sait ce qu'il veut sur le une... nouveau sur les transferts etc Ce qui semble pas être le cas Bah je pense que voilà Tu vas continuer avec toi. Il aura sa troisième année Et puis on jugera à la fin
0: hein. D'ailleurs le... Il y a une personne qui me dit Mais l'erreur c'était de le prolonger Après United Mais dans son contrat Il avait une clause Comme quoi s'il arrivait en demi-finale Il avait un an de plus Donc à partir de là euh, Il aurait été automatiquement prolongé Pour être arrivé jusqu'en finale quoi. Et puis moi je trouve enfin, Je suis pas toujours d'accord Avec ce qu'il fait je trouve... Effectivement J'ai préféré sa première saison à la deuxième Pour plein de raisons mais il y a quand même un point qu'on peut pas lui relever. Il a eu des résultats quand même. Et on lui a dit, bah en, en France, tu dois tout gagner, il a tout gagné. On lui a dit, en Europe, tu dois passer les quarts de finale, il a jusqu'en finale. Et, enfin, on est un peu passé pour des débiles quand euh, Ancelotti a dit, bon, bah, en gros, euh, ils m'ont mis la pression, j'ai voulu me barrer. c'est pas le moment de repasser pour des immenses débiles, environ le seul type qui te fait enfin aller jusqu'en finale, que tu perds 1-0 contre la d'assez loin la meilleure équipe du moment. Au bout d'un moment, tu peux pas... Euh, en fait, c'est pas un jeu, c'est ah, pas football manager. Bah, La vraie vie, c'est que tu as des objectifs ah, et tu les atteins. Quoi.
1: Bah justement, euh, Philo, il y, a, il y a des exemples de, de clubs où, où l'entraîneur atteint les objectifs, mais où il est quand même viré pour euh, incompatibilité de, de vision ou, ou, euh, ou euh, incompatibilité tout court. Et, Ça n'a euh, pas l'air d'être le cas là. Quand, quand tu vas Nasser en je, parler. Je, euh... Je ne sais pas, Nasser a jamais, voilà. <rire> jamais laissé filtrer la moindre inimitié envers, euh, envers euh, un entraîneur ou même qui que ce soit. Il est confirmé semaines avant de le virer, alors blanc. Voilà, à part Athènes Je ne sais pas si c'est un, un bon indicateur. et En tout cas, euh, je pense aussi que, que Tourol continuera dans ses, dans ses fonctions. Euh, je ne sais pas si euh, si ça flirte totalement avec euh, Leonardo. Il y a quand même des choses euh, disant le contraire qui sont qui sont sorties. En tout cas, la, la chose dont on peut être sûr, c'est que Tourol, ça correspond pas à l'archétype de, de l'entraîneur qu'a qu eu Leonardo dans ses équipes, pas euh, enfin, des équipes dont il a eu la direction sportive. Donc bah, c'est peut-être ça qui qui fragilise sa position. Après Leonardo, c'est beaucoup, c'est beaucoup adapté ces derniers temps. Je pense à, il a travaillé avec Gattuso dont on nous a, dont on nous a vendu le, le, le licenciement semaine après semaine et ça, et finalement ça a fonctionné. Je, je, je pense pas si demain euh, ou, ou dans quelques semaines euh, l'aventure de Tourol devait s'arrêter euh, pour une raison telle qu'elle soit, ben, bah, ce sera, ce sera pas à cause ou grâce des, des résultats c'est plutôt euh, le manque de fil, de fil conducteur pendant, pendant deux ans qui lui auront coûté sa place et peut-être la, la, la sensation qu'il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire avec ce groupe et que ce n'est pas l'homme pour le faire progresser euh, franchement je ne pense pas que cette finale soit, soit son blanc-seing qui lui accorde une protection absolue pour, pour l'année prochaine il ne souhaite pas de, de, de perdre son job euh, et ce que j'en pense on s'en fout un peu à vrai dire mais euh, je ne pense pas que le raisonnement de il est arrivé en finale donc il est protégé et ce serait une connerie absolue que de le virer puisse tenir dans des, dans des clubs comme les nôtres euh, enfin dans plutôt ce qu'on aspire à l'être euh, le Real l'a fait un nombre de fois incalculable peut-être qu'ils s'en qu sont mordus les doigts après coup mais les supporters gueulaient pas quand, quand Capello s'est fait virer après le 10 par exemple Si
2: Antuoti perd la finale de 2014 il saute hein. Rappeler... Il ouais, <rire> faut se rappeler ça, c'est assez fou. Hein,
0: quand on... Mais on n'a pas mais ce niveau oui, d'exigence-là mais... encore, nous.
2: Ah, non, non c'est clair, clair, je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est vrai que sur les relations léonardo toile il faut quand même dire que Tourol s'est embrouillé avec à peu près tous les dirigeants qu'il a eu dans tous les clubs qui... dans lesquels il est passé. Pas,
0: pas totalement à Mayence, pas totalement. Mais n'empêche que quand je qui s'est embrouillé à Dortmund, et bah, il a bien fait de les embrouiller il avait totalement raison de les traiter de pignouf. Quoi, parce que à part vendre des mecs, dès qu'ils sont un peu bons, euh, ils sont... c'est vraiment des nazes. Hein.
2: Bah, après, il leur a calé aussi des, des joueurs pas très bons euh, <rire> Tourelle, avec, ses... avec ses caprices. <rire> Donc voilà, c'est euh, ouais, pas... toujours Allez, un équilibre à trouver, c'est très Tourelle. difficile à chaque fois, nous avec Paris, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on fait des couples directeur sportif entraîneur, mais jamais qui arrivent au même moment. C'est toujours un qui arrive un an avant l'autre et qui doit cohabiter avec une année au moins, une saison au moins, avec l'autre, soit qu'il n'a pas choisi pour le directeur sportif vis-à-vis -vis de l'entraîneur, soit avec lequel il n'a pas vraiment de relation, c'était de place du point de vue de l'entraîneur. Donc c'est vrai que c'est assez assez particulier comme mode de fonctionnement on cherche pas forcément la cohérence qu'a eu Monaco cet, cet été en disant euh, on repart tout de zéro, on prend un couple entraîneur, directeur sportif enfin d'abord un directeur sportif qui choisit ensuite son entraîneur donc euh, voilà c'est un peu euh, les risques du métier j'ai envie de dire mais bon on essaie de, de tenir cette situation du mieux possible mais c'est vrai que ce serait un peu, un peu étonnant que ça, on arrive dans des extrémités où, au niveau des relations parce qu'au fond il n'y a pas tellement de postes sur lesquels on doit recruter, je pense pas qu'il y ait une révolution d'effectifs qui, qui se prépare ben il justement... bon, y a un joueur par ligne qui va être recruté euh, il enfin, a pas de je ne vois pas quelle tension il pourrait y avoir entre les deux au point d'aller au bord de la rupture enfin ce serait un peu, non, un peu étonnant pas et ça ne serait je... pas, pas une, bonne, une bonne image des deux en question
0: c'est normal qu'ils soient pas d'accord sur tout, puisque c'est comme ça. Chacun a une vision du football, surtout un Allemand et un Italo-brésilien d'un côté, euh, de l'autre. Bon, c'est pas... voilà, mais sur, sur le live, on me parle beaucoup de l'exemple de Pochettino et Tottenham, qui a fait finale et qui a sauté dans la foulée. Mais le plus gros problème de Tottenham, c'est que Pochettino, il a fait 5 ans à total. Mais... C'était voilà, ça faisait 5 ouais. ans, ils en pouvaient plus. Et d'ailleurs, on voit depuis, euh, ils ont rien fait de mieux. Ils sont, il faut exp... il faut faire exploser l'effectif et le régénérer. Là, le PSG, c'est pas du tout ce cas-là. Au contraire, tout le monde n'arrête pas de dire qu'il faut de la continuité, les joueurs, le staff, tout le monde est d'accord sur ça. Donc euh, il ne faut, pas... faut pas... Par faut contre, il dire... y a peut-être un
2: cas qui va être une question, enfin qui peut poser la question, c'est celui d'Icardi.
0: Ouais.
2: Dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Mais euh, bon, je pense que Tourelle a quand même bien fait passer le message qu'il ne comptait pas sur lui. Euh, donc maintenant, la question va se poser, est-ce que Leonardo essaye de le recaser dès cet été Est-ce qu'on essaie de lui donner une chance tout au long de la saison pour qu'il se reprenne, pour qu'il puisse convaincre à nouveau l'entraîneur est-ce qu'il peut y avoir un retournement de situation dans la relation Mais là, très clairement, tu as, as un premier cas où t'as un souci.
0: Ouais. Mais après, est-ce que tu viens un entraîneur pour Icardi quand t'as Mbadr? Non, et non, je ne dis, dis pas
2: ça. Je dis qu'il y, y a une question qui va se poser. Est-ce que tu pars dans le sens d'entraîneur où je pense que au maintenant, s'il peut vendre Icardi, il le fait. Euh, ou est-ce que tu décides de, de dire non, c'est un investissement du club, il doit rester un an. Euh, il doit.. En espérant qu'il prouve. Euh, qui prouve à son entraîneur qui retourne l'opinion de son entraîneur, etc. Bah, il va C'est euh, une première rentrer. question où la relation va pouvoir être testée.
0: Mais c'est comme moi que quand... Là, il n'a pas joué parce qu'on était sur un tournoi un peu type compétition internationale. Mais dès qu'on aura... Des le si, si système. le système
2: reste le même, il ne peut pas jouer, Si
0: bah oui et non parce que tu sais très bien que les 3 devant vont pas jouer tout le temps, qu'il va repasser à du 4-4-2 pour tenir du temps de jeu à tout ouais, le monde. Bah à ce moment-là
2: autant enfin Je autant arrêter quoi. Si, si tu refais 6 mois de 4-4-2 pour euh, pour contenter tout le monde et repasser en 4-3-3 pour les derniers matchs et improviser comme on l'a fait, fait cette fois, c'est pas sérieux. Ah. Et ah, tu te retrouveras à redire, on a dit le Bayern n'est plus préparé collectivement et on n'a pas les repères. Donc.
3: Je suis d'accord. Mais... Cardi il sera important en Ligue 1, euh, Mathieu.
2: Voilà. Non, mais t'as besoin d'un 9, c'est sûr. tu as besoin d'un 9 euh, pile, enfin d'un 9 pur, on va dire. Mais est-ce que, okay. est que Tourelle veut Icardi est-ce que Tourelle supporte encore Icardi c'est une question que tu peux poser Et quand tu sais qu'il passe derrière Choupo-Moting euh, sur, euh, sur une entrée en jeu comme, comme hier où tu dois absolument marquer c'est quand même pas très engageant pour, le suite la, pour la suite de la saison
1: ouais. tu as raison euh... il fait, il fait 60, 70 minutes de, de Ligue des Champions en, en 5 matchs le message, oh. le message était très clair pour le coup on en avait parlé après la Talenta. Moi, je soutenais le fait que ben, son tournoi était, était terminé et qu'il y a incompatibilité entre le, le profil. De... Je pense que rôle tu lui demandes un échange avec Mignon, il, il le fait dans la foulée et sans le, sans le moindre regret. Là, Icardi, il en était réduit à ne pas sortir à, à l'échauffement comme quoi. Enfin, on a fait un, On a fait un investissement très conséquent sur un joueur qui est censé remplacer euh, Icardi et qui se retrouve sur euh, les matchs les plus importants de, de, de l'RQSI à passer derrière choupo enfin, C'est quand même très très lourd de sens et il ne faut pas, le, faut pas le, le, le minimiser. Alors là, pour le coup, il y a un vrai courage managérial et, et technique de, de Touré qu'il faut saluer. Mais, il avait euh... déjà écarté un peu avant le Covid Ouais, ouais, à a, a juste titre, à mon sens. Et, euh, et, euh... putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. comme disait comme disait Mathieu. Je prends toute la responsabilité, désolé. Comme disait Mathieu, on a un problème. Parce que si pour moi le, le rôle qui est dévolu à Icardi, c'est euh, jouer, euh, jouer à Bollard le, le 10 septembre et puis ressortir de l'équipe quand la Ligue des Champions commencera, c'est pas viable, c'est pas à 10 millions d'euros net et, et 50 millions de transferts. Si c'est pour 15 buts en Ligue 1, franchement, non merci. Je préfère donner du temps euh, aux joueurs du centre de formation. On peut, ce, serait, ce, ce serait une catastrophe industrielle, mais cataclysmique s'il si en est réduit à ça.
2: Tu ne peux pas avoir une saison en de icardie euh, vraiment hors des plans de l'entraîneur parce qu'à ce moment-là, il perd de la valeur et l'an prochain, tu te retrouves avec un poids euh, que tu ne saurais pas refouler. Donc, soit tu tranches le problème dès, cette, euh, dès cet été en disant « bah pff, on va voir. Est-ce que, est que tu peux faire un échange avec la Juve, mettre des joueurs de, dans, le, dans un deal éventuel On sait que bon, la Juve s'il peut faire une plus-value sur Dybala, il la fond. Hein. Cet été, c'est un secret polichinelle. Euh, voilà, c'est une vraie question qui se pose. Hein. C'est peut-être un... la question qui peut, où souci, tu peux avoir une surprise pour les joueurs, peut-être une grosse cote cet été.
0: As le souci de la clause anti-retour en Italie pour Ricardi. Mais je pense qu'elle
2: est... est. toi, que... je pars sous ton contrôle, Philo, parce que c'est toi qui a fait les traductions de... de tous les articles, etc., qui a tout suivi. Mais il me semble qu'elle était valable pour deux mercato. Ouais, ça. Donc, sept... bah, été... donc du coup cet été et l'hiver y... prochain. Oui,
0: oui je suis d'accord. Ah non, pour moi elle était valable pour deux mercatos à partir de. Enfin.. Ils dis... Enfin, c'était pas très clair, mais pour moi, elle était valable en fait ce mercato hivernal à venir. Mais c'est vrai que c'est possible, vu qu'on l'a transféré sur la saison. 2019-2020, techniquement on pourrait le retransférer sur 2020-2021. Je sais pas. Moi j'ai cru
2: que, moi j'ai cru que j'ai cru l'avoir lu en disant qu'elle était valable. Donc les 15 millions à payer en plus à l'Inter au cas où on, on, on vendrait dégage. Icardi à la Juve en gros. Euh, il serait, elle serait valable si on revend Icardi soit cet hiver, soit cet été pardon, mm. soit l'hiver prochain. Et du coup à ce moment-là bon c'est un peu de l'ingénierie comptable mais bon entre Paratici et Leonardo je pense qu'ils savent faire, ils sont ils sont coutumiers. Tu peux tu peux imaginer un prêt. De, de Icardi avec option Pacha qui deviendrait valable en juin prochain ça permettrait à Paris quand même d'enregistrer plus value sur, cette, sur cet exercice mais pas de, de déclencher la clause qui est, qui est valable dans le, dans, le contrat, dans le contrat avec l'Inter bon, après on divague hein, c'est une hypothèse il n'y a rien il n'y a aucune transaction qui est, qui est vraiment en cours mais tout ça pour dire qu'il y a, y, a, y a une question qui va se poser pour Icardi avec Tourelle qui reste et avec un investissement que euh, voilà, le PSG ne peut pas, peut pas faire euh, pas penser avoir appris un joueur à 50 millions d'euros qui a passé l'année sur le banc jouer les, comme a dit Omar les matchs négligeables de Ligue 1, et se retrouver l'été prochain avec sur les bras un joueur qui est, qui est plus dans le projet
0: compliqué comme tu le dis oui. euh, bon on va arrêter de panicardier, on va quand même finir le, les thèmes du podcast du podcast pardon et il y en avait un qui était quand même important c'était qu'est-ce que retenir de cette campagne européenne positive négative avec la fin ratée qui ressemble peut-être à une opportunité ratée Qu'est-ce que. Euh, on va faire un peu plus court que d'habitude, hein, parce qu'il est déjà 23h40, et on va tenter de montrer qu'on sait faire aussi. Euh, en quelques phrases, Simon, qu'est-ce que tu retiens de cette euh, belle épopée européenne conclue par la finale Coupe Ouais, voilà.
3: Je ne sais pas si j'ai tout à fait le recul encore pour, euh, pour en tirer les tous les enseignements complets. Je retiendrai quand même euh, l'idée de, de l'apport de Neymar, qui, dès qu'il est sur le terrain, peut euh, emmener cette équipe vers. Euh, vers la gloire, en tout cas à faire des, des grandes choses et à jouer des grands matchs dans des dans des tours de Champions League qui nous étaient inaccessibles depuis très longtemps voire totalement inconnus pour les deux derniers matchs, donc ça c'est le premier point que, que je retiendrai le fait d'avoir Neymar avec nous sur le terrain ensuite la capacité de, du coach à même si il, a, il en a déçu plus d'un sur la manière de, de faire jouer cette équipe cette saison, à garder quand même cette capacité de de s'adapter et de pouvoir faire appliquer certains plans de jeu spécifiques à, à son équipe, ce qui reste forcément très utile au, au très haut niveau. Et, et enfin, le fait que, que l'équipe euh, ait, ait de la ressource au niveau de l'effectif, ne sera ce que pour euh, pallier des postes, pour euh, donner des options. Euh, alors certes, ça fait euh, parfois des 11 un peu baroques, je pense que personne n'aurait imaginé jouer une finale de Ligue des Champions avec euh, aucun œuf fixe, Herrera titulaire en étant pratiquement le milieu le plus fiable et, et Paradise relayeur gauche. Mais toujours est-il que cette équipe-là, même s'il manquait des gens portés par Neymar et avec euh, certaines ressources tactiques pour se défaire d'adversaires un peu, un peu spécifiques, peut aller très loin et il faut absolument capitaliser là-dessus dès la saison prochaine si on veut éviter de, de retomber dans, dans la médiocrité européenne qui a pu être la nôtre ces dernières années.
0: Très bien. Euh, écoute, euh, tu vois, finalement, tu t'as pas beaucoup de recul, mais c'était bien, Monti-Simon. C'est bien, c'est bien. <rire> sur le live, il nous dit « Cette année, on a mis le pied dans la porte. On est là pour rester. Peut-être pas cette saison, mais on y retournera. Euh, » Pareil sur le live, beaucoup de points positifs. Les gens qui gardent un bon souvenir de, de cette campagne européenne. Mathieu, tu en gardes quoi, toi, dans, en tête
2: bah, Le souvenir d'une belle aventure estivale, quand même, C'est euh, qui a commencé euh, à s'introper fin juin, avec, euh avec beaucoup d'espoir de, euh,
3: le pacte oh. de Saint-Tropez
2: <rire> beaucoup d'interrogations aussi et on s'est pris un peu au jeu à suivre cette équipe qui a, qui a quand même donné au, surtout à partir de, de l'arrivée au Portugal avec ce qu'on a pu comprendre du groupe et les affinités qui, a pu, qui, a, qui ont pu se créer au, au sein de l'équipe et qui ont pu aussi reja rejaillir à l'écran devant nous spectateurs, supporters c'est vrai qu'on s'est pris un peu au jeu à suivre, à suivre cette équipe qui est redevenue attachante c'était un peu un peu l'un des soucis de, du PSG on avait du mal à vraiment tomber d'affection avec, avec les effectifs qui se sont succédés depuis 3-4 ans globalement depuis la fin de l'ère Ibra c'était difficile vraiment de, de se retrouver dans, dans l'effectif là tu as eu la sensation qu'il y avait quelque chose qui, qui s'était créé bon, évidemment la fin est un peu en notre boudin mais on a quand même vécu de, de bons moments face à, face à l'Atalanta face à la Psyche qui, qui t'ont Permis de rêver un sacre européen. C'est quelque chose que, euh, enfin, personnellement, j'aurais <rire> eu du mal à imaginer. Mais euh, voilà, rien que pour ça, je pense qu'on a passé de, de belles semaines. Et maintenant, toute la question, bah, comme l'a dit Simon, comment tu capitalises dessus Comment tu arrives à, à rendre un peu constant et, et garder éveillé ce rêve-là enfin, C'est toute la question et c'est un peu l'enjeu des, des prochaines semaines. C'est vrai que c'est. On n'a pas envie que ça, ça, ça ne reste qu'une aventure estivale. Quoi. On a envie que ce soit le début de quelque chose et, et que le PSG puisse, euh, maintenant quand on, a, on semble avoir euh, brisé ce plafond de verre et, et passé un peu un cap au niveau mental, on a envie de penser que, que cette équipe peut être au rendez-vous des, des derniers tours de Ligue des Champions régulièrement, plus ou moins chaque année. Bon, évidemment, plus, plus simple à dire qu'à faire, mais, mais bon, on, on a cet espoir-là ce soir.
0: Ouais, bah pour compléter, moi déjà, je, je, je suis content pour toute une génération qui aura au moins vécu une vraie épopée européenne. à savoir, euh, bah euh, phase de poule, 8 tu passes, quart, tu passes, demi, es là, tu passes encore, t'as as plein de matchs. Pour, euh, même si ça a été un format vraiment très particulier, et beaucoup se sont enflammés pour ce format. Moi, je n'ai pas forcément été totalement convaincu. Je reste toujours persuadé que l'aller-retour, euh, ça donne plus de cachet à la finale euh, au final. Jouer des allers-retours Et j'aime bien Ça fait des matchs en plus Il y a des ajustements Il y a des, des réponses Il euh, y a autant de suspense Sur un aller-retour Que sur un match seul Donc euh, Bon voilà Il y a un meilleur
3: niveau de jeu Surtout
0: Il y a un meilleur niveau de jeu bon. Je suis d'accord avec toi Simon Mais c'était sympa Pour une reprise du football C'était une édition Qu'on n'oubliera pas Une belle euh, Une belle euh, Comment dirais-je Une belle épopée euh, pour moi, qui ai eu la chance de connaître euh, les années 90 et un peu ces grands matchs euh, dont on a beaucoup parlé dans le confi pendant le confinement et qui nous, ont... qui nous a fait plaisir de revoir. Je suis content que des, des jeunes supporters aient pu connaître ça, en fait, tout simplement. C'est bien marrant d'écraser la Ligue 1 avec 30 points d'avance et de mettre des roustes à tout, à tout le monde, mais au bout d'un moment, c'est pas forcément le, le but du football. Le football, c'est aussi l'exploit, c'est la... les grands matchs, euh, tout ça. Donc euh, ça, je, je suis très content pour, pour les jeunes supporters qui ont découvert ça. Je pense que le PSG c'est gagné beaucoup de fans aussi même si ça a été diffusé de façon confidentielle <rire> aux grands dames de d'autres personnes présentes dans le podcast mais ça c'était bien euh, dans les trucs que j'ai beaucoup aimé aussi il y a euh, l'idée un peu de groupe euh, euh, Je sais pas dire d'exploit parce qu'on a battu entre guillemets que Dortmund, Leipzig et l'Atalanta. qui y, je me permets de le rappeler sont quand même les deuxième et troisième du championnat d'Allemagne et le troisième du championnat d'Italie donc on a quand même battu des bonnes voire des très bonnes équipes j'ai entendu parcours Intertoto mais je sais pas à quel moment ces équipes euh... enfin on a battu que des équipes qui l'année prochaine seront encore en Ligue des Champions c'est pas des équipes d'Europa League ou de, de second ou de troisième rang je... ah, et puis
2: encore une fois c'est plus difficile de tirer la Talenta que la Juve hein, cette année donc
0: euh... ouais voilà
2: bah, faut pas s'arrêter au nom et il y aura des surprises encore dans les prochaines années de Ligue des Champions il Le... y a eu un nivellement de, de cette compétition globalement les gros ont baissé de niveau et il y, y a des clubs qui travaillent assez bien qui ont peut-être moins de renommée mais je pense qu'il faut pas s'arrêter au nom vous précisez
0: bah, je veux pas être méchant mais on a joué le RB Leipzig le RB Leipzig ça fait pas rêver le grand monde hein. ils ont ils ont vendu leur avance en tout ça mais ils ont quand même sorti Tottenham et l'Atlético Madrid à savoir bah, deux des finalistes des dernières années quoi et nous contre nous ils ont pas existé les types donc je pense que il faut quand même valoriser la campagne parisienne parce qu'il y a eu des, des, des très très bons moments et même si les noms des adversaires ne faisaient pas forcément tout le temps rêver, euh, l'aller-retour contre Dortmund était un bon moment, le match contre la, Talenta, les, les... Le match contre la a quand même été un scénario assez fou, enfin, combien de fois dans l'histoire du PSG on a, eu, euh, on a été mené à la 89 e minute et on a gagné avant, euh, avant la fin du, du, du match quoi. Ce qui, les, les trois dernières minutes de PSG Atalanta, c'est quelque chose que beaucoup de supporters euh, se rappelleront toute leur vie, peut-être. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas galvauder cette campagne européenne. Donc j'espère que vous l'avez apprécié parce qu'il fallait le faire. Et re, revoyez les matchs, je pense que vous y repenserez avec une, une certaine tendresse, une certaine euh, douceur dans quelques mois, voire quelques années. Et même si cette finale est perdue contre le Bayern pour moi, elle est elle était, euh, elle un motif d'espoir. C'est-à-dire que tu es face à la meilleure équipe européenne sans aucune contestation possible sur la saison, et tu perds à la fois de pas grand-chose, mais de très peu aussi. On a parlé des occasions ratées de Neymar, de Mbappé, on a parlé un peu du, du match de Manuel Neuer dans les buts, mais malgré ça, tu es tout proche, et je pense qu'il ne faut pas grand-chose... On avait jusque-là jamais eu trop de chance en Ligue des Champions. Cette saison, j'ai envie de dire que la chance a un peu commencé à bouger, que les lignes ont commencé à bouger. Et quand sur le live, là, Erich me dit Ouais, on a mis le pied dans la porte. Euh, pour moi, c'est totalement ça. Mais on a peut-être même. C'est peut-être pas le pied qu'on a mis dans la porte, mais c'est la porte, on l'a ouverte en fait. Ça y est, la Ligue des Champions, on sait qu'elle peut venir à nous pour peu qu'on fasse pas n'importe quoi, pour peu qu'on soit concentré, qu'on soit solidaire, que les individualités, individualités pardon, soient là, parce qu'au bout d'un moment, le football. C'est toujours plus simple avec des très bons joueurs. Euh, il faut, il faut, je trouve, euh, s'appuyer sur cette saison et vraiment euh, autant, je trouve qu'on n'avait pas trop, on n'est pas totalement su construire sur la saison 2012-2013 quand on se fait expulser, euh, expulser, quand on se fait éliminer par le Barça sans perdre. Et ben, je trouve qu'il faut s'appuyer sur cette campagne des Champions pour dire regardez, il y a de la confiance à garder de cette, de cette, de cette, de cette campagne. Il faut vraiment. Euh, essayer de conserver le groupe le plus possible. Alors il va y avoir des changements, Thiago Silva, Choupo, même Rico tout ça, mais il faut, euh, faut s'appuyer sur ce groupe, il y a une vraie base et je serais pas surpris que l'an prochain le PSG soit en finale avec peut-être 8 des 11 joueurs qui ont débuté ou 9 des 11 joueurs qui ont débuté contre le Bayern. Et il faut espérer que ça soit le cas parce que plus tu vas en finale plus as de chances de gagner à la fin des clubs qui l'ont pas gagné en étant allé souvent en finale il y en a pas beaucoup il hein. y a l'Atletico mais c'est quelque part c'est un club maudit même eux ils le disent il y a Valence qui a pas eu de bol non plus mais euh, sans vouloir être méchant le PSG aujourd'hui c'est un projet un peu plus solide que le Valence du début des années 2000 malgré tout euh, le Bayern qui gagne en 2001, c'est le Bayern qui est battu en 1999. Celui qui gagne en 2013, c'est celui qui est battu en 2012. Des équipes qui sont battues et qui reviennent et qui gagnent en finale dans les années suivantes, il y en a plein. Et c'est pour ça que je trouve que il faut s'appuyer sur cette finale. Il ne faut pas la voir comme un aboutissement, mais comme une vraie étape. Et à partir de là, on verra plus haut, mieux, tout ça. Mais je trouve que... On a eu des réponses à plein de questions qu'on se posait euh, cette saison. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions avec le projet Neymar Mbappé Mais la réponse est oui. Euh, Est-ce que ce groupe a quand même un avenir C'est pas 2 plus 9. Ben non, ça, ils ont montré que c'était un groupe. Euh, il y a eu des, des avancées, même tactiques, je trouve. Il y a eu de la gestion de groupe. Tout n'a pas été parfait, mais je trouve que le, ce, ce Final 8... Euh, sous ce format là nous a beaucoup apporté alors le format va rechanger parce bah, il faut l'argent des droits télé et pour que l'argent il faut des matchs hein. mais vraiment je, je vois beaucoup d'éléments positifs dans cette campagne malgré la fin et j'espère qu'on va pas tout dilapider bêtement comme on a pu le faire avec Ancelotti où on a un peu cramé l'héritage en, en trois mois en le virant dans la foulée quoi. il faut juste vraiment qu'on soit dans la pure continuité avec quelques ajustements et il y a vraiment moyen qu'on passe de, de bons moments européens encore l'année prochaine voilà un peu pour moi qui donc suis très positif pour une fois sur cette campagne européenne on parle beaucoup oui Liverpool voilà. Liverpool, c'est l'exemple à suivre même si bah, c'est aussi 5 ans de, de travail de club euh, des investissements parfaits et tout ça donc euh, on n'en est pas encore là mais en tout cas je trouve qu'on est on est sur la bonne voie et il faut continuer ainsi Omar qu'est-ce que tu veux retenir sur cette euh, campagne européenne pour conclure
1: c'était euh, magnifique de vivre une épopée dans une année euh particulière. Euh, J'ai toujours cru que le, le, le format, un petit peu bizarre, la saison bizarre, ferait qu'on qu aurait un beau destin européen. Donc ça s'est manifesté. C'était bien de, de vivre tous ces matchs euh, tous très, différents de, très différents des uns des autres, mais qu'on pu qu'on puisse sceller, euh, sceller la vie d'un groupe et de, et de remettre le, le PSG dans le, sens, euh, dans le sens de son histoire et, et à sa place j'ai envie de dire euh, je ne sais pas si on construira sur ce, sur ce 11 mais en tout cas ils se sont débarrassés de quelque chose qui était nocif et qui, qui bridait le, leur expression euh, footballistique ça désormais c'est derrière nous il y, eu de, il y a eu des images vraiment, vraiment magnifiques à à plein de niveaux et donc euh, voilà, il faut il faut capitaliser là-dessus, travailler pour être une équipe euh, bien meilleure que que ce qu'on a été. Euh, ça c'est enfin moi j'en j'en pas et clairement on a on a de quoi de quoi aller faire, faire, faire ces trophées même si ce sera ça, ce sera toujours euh, très très difficile parce qu'on voit que c'est une c'est une compétition qui ne se qui ne se donne pas facilement et qui ne se gagne pas au hasard. Vous passez une stat sur les, sur les premières accessions en, en finale, bah c'est quasiment impossible de la gagner du premier coup. Donc, il va falloir se, se représenter, souffrir, euh, y aller, euh, convoquer tout ce qu'on peut et, et faire d'autres épopées avant de, de pouvoir euh, ramener ce trophée euh, sur les champs et à, à l'hôtel de ville. Et, et je répéterai la, la maxime que j'ai employée la dernière fois euh, la gloire ne s'acquiert qu'en traversant des chemins parsemés d'épines.
0: Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, c'était une fin parfaite. Euh, on, voilà. Beaucoup de, globalement, on a un discours très positif, ça, ça veut dire quand même que déjà c'est rare. Et en plus, ça veut dire que si on arrive à autant l'aide, je pense que c'est quand même le club, l'équipe et tous les joueurs ont été au niveau cette année. Euh, Mathieu, tu veux nous parler du Moïcano de Neymar, <rire> qui a été un moment clé de la campagne de Ligue des Champions, c'est ça je, je pense que tout le Brésil veut <rire> se faire une coupe iroquoise désormais
2: bah c'était sympa de, de vivre un peu cet engouement sur les réseaux sociaux, de, de sentir que tu avais le Brésil qui, qui te soutenait vraiment, même un peu l'Argentine aussi parce qu'on avait, on avait la chanson et, et la mascotte euh, ouais tu te sentais un peu, un peu porté et ça, ça faisait plaisir de voir que le PSG était, était soutenu un peu, un peu par-delà les frontières et ça rajoutait un peu de, un, une anecdote en fait à, à l'aventure qu'a qu vécu ce groupe qui a, qui a réussi un peu à se rendre attachant et à, et à obtenir les résultats qu'on cherchait depuis, depuis des années. Donc, euh, ouais, c'est. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça aurait, été, ça aurait été magnifique que Neymar, soutenu par cet élan, élan populaire, propulse encore, encore plus haut le PSG et jusqu'à la victoire finale. Donc, mais rien que pour ce qu'il a fait face à l'Atalanta et, et l'Aipsich, accompagné par l'équipe, ça, ça a valu le coup et on a quand même passé de, de belles soirées et de bons moments.
0: Voilà. On a passé de bonnes soirées, de bons moments. On a fait beaucoup de podcasts dans ce mois d'août. Je sais pas, on a dû en faire au moins 8 ou 9. On a... Et on a fait plus de
2: podcasts de qualification euh, durant ce mois d'août que
0: depuis la création de, du podcast, du podcast euh, de 2015 à 2019.
3: Euh, Bravo à nous pour ces moments.
0: Voilà. Je crois qu'au total, sur le mois d'août, on a passé plus de 24 heures ensemble en audio en direct. Hein. Je ne vous parle <rire> pas des après-podcasts. Là, on en est une semaine ensemble. On vit ensemble ou presque, mais bon. Voilà, toujours est-il qu'on va vous laisser... On n'a plus de famille. On a plus de famille. Moi, j'ai rendu mon fils. Hein. Hier, j'ai fait un podcast, match, je suis... Tant pis, hein. je suis tellement mon chéri, mais il faut partir. Hein. Bon, allez, plus sérieusement, on vous dit à la semaine prochaine. On espère que ça vous a plu. Un grand merci pour tous vos likes, votre présence. Je sais qu'il y a des gens qui ont découvert le podcast pendant cette campagne européenne, donc on est très content de vous avoir parmi nous désormais. On espère que vous serez fidèles, parce que... Quand même c'est plutôt sympa d'être écouté et d'avoir plein de remarques en direct, surtout qu'il y en a plein qui sont pertinentes, même si je peux pas tout lire, évidemment. Et donc, euh, probablement lundi prochain pour le podcast, soit il y aura le match à Lens, euh, soit je pense qu'on fera peut-être un premier point Mercato ou autre, on verra, écoutez. Je
1: crois que c'est reporté. Euh, Lens, je crois donc que ce que j'en sais, au 10 reporté,
0: Voilà. 10 ou peut-être 23, visiblement, on va voir, mais ça serait plutôt le 10 aux dernières nouvelles. Euh, voilà en tout cas, bah, il faudra passer sur le, le site où vous me demandez en général, je fais une annonce Twitter euh, dans la midi euh, le, le jour du podcast. Voilà. Écoutez, euh, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Encore merci pour euh, votre fidélité, vos, vos messages, vos dons, vos likes. Vraiment, euh, vous êtes au top vous aussi. Et puis donc à très bientôt, on espère euh, refaire des podcasts de débriefs de finale de Coupe d'Europe et cette fois-ci être totalement positif en disant, bah voilà, nous sommes les champions d'Europe. Aujourd'hui, nous ne sommes que les vice-champions d'Europe. C'est déjà pas mal, et bon, ça vaut une teach, comme dirait Ricardo. Quoi. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.
2: Ciao.
3: Ciao. Bonne soirée à tous, merci pour ce moment. Et bisous.
0: Normalement, être un petit extra peut être un peu beaucoup.